0: Et Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir, j'espère que ça va chez vous, on se retrouve pour bon, l'actualité SF, ça faisait un moment, ça faisait à peu près euh, 15 jours, 3 semaines que j'en avais pas fait, et comme vous pouvez le voir ce soir je suis tout seul, donc juste pour résumer un petit peu, euh, pour rappeler euh, ce qu'est euh, cette émission, parce que c'est assez particulier sur la chaîne, je fais des actualités essentiellement axées sur les jeux SF, alors beaucoup sur Star Citizen mais également sur d'autres jeux SF, euh, sur euh, notamment Starfield, No Man's Sky, et aussi, euh, j'anime une émission quasiment tous les dimanches soirs, sauf depuis euh, 15 jours, 3 semaines, on avait fait une pause, où on débriefe un petit peu et on passe en revue, en fait, l'ensemble de l'actualité science-fiction. Alors, à la fois des films, des séries et des jeux vidéo. Euh, et également, on passe en revue, on fait un débrief... De l'actualité de Star Season. Et bienvenue à toi, Davino Oklahoma. Et biensoir à toi, Yves. Et comment vas-tu, Dark Tesla Et bienvenue à tous. Oh, un vêtement Star Trek. À chaque fois, on me le sort. Mais, mais bravo pour le... <rire> oui, on va, on va, la première fois que j'ai mis ça au taf, on m'a dit, putain, on dirait Captain Kirk. <rire> Alors je, je suis désolé, je, je ne pourrais pas citer les rêves de Star Trek du style, c'est quoi c est, c est quand même un moment ils font oh, en avant <rire> Ça, je, sais plus ce je suis en train de regarder Star Trek Picard en ce moment, et je vous avoue qu'il y a certaines rêves qui me parlent pas trop, parce que comme je suis euh, pas super assidu des Star Trek, je les connais beaucoup moins que les Star Wars, il y a plein de rêves qui me parlent pas. Mais bon, la série Star Trek Picard est excellente, et il y a beaucoup de séries en ce moment sur Star Trek qui sont vraiment géniales. Le seul problème de Star Trek, c'est que maintenant il va falloir avoir un abonnement, une part à Moon Plus, pour pouvoir suivre toutes les séries. <rire> J'adore. Comme s'il n'y avait pas assez d'abonnements. Euh... <rire> si vous allez tous me faire la remarque, vous avez raison. <rire> oui. Remarque, ça pourrait être. Eh, ça pourrait être un, un running gat. C'est que une. Ça pourrait être un running dad, Ce, ce truc-là, de mettre ça à chaque fois. Je, je vais le garder. Tiens, le problème, c'est qu'après, c'est des manches longues. ça, en... cet été, je vais crever de chaud. Ça va être horrible. Euh, donc, du coup, ce que je vous propose ce soir, on va faire l'émission en trois temps. La première, c'est qu'on va débriefer, euh, et bienvenue à toi Sam731, bienvenue à toi sur le stream. Euh, on va dans un premier temps débriefer euh, l'actualité science-fiction à la fois des films, des séries, des jeux. Et ensuite, on va passer à l'actualité de Star Citizen. On va débriefer un petit peu euh, la totalité de l'actualité de la semaine. Donc, ce qu'on a sur le comlink, les différentes news qui sont passées, et euh, de ce que j'ai compris, peut-être sur les coups de 22 h ou peut-être un peu avant, nous allons avoir de qui va nous rejoindre pour faire sa chronique, notamment sur euh, sur un film en particulier. Donc, il va euh, débriefer. Et euh, ou sur un jeu, je ne sais plus. Enfin, il vous dira. Je crois que c'est sur un jeu, sur un jeu de SF. Euh, et il vous donnera un petit peu son avis et tout. Donc c'est un jeu qui est déjà sorti depuis un moment, mais c'est un peu le, le concept en fait. Il euh, il vous donne un avis un peu euh, critique avec un peu de sel, parfois pas de sel, ça dépend. Euh, sur euh, sur un jeu ou sur un livre, même parfois sur un comics de SF. Par contre, malheureusement, euh, Frisbee ne sera pas présent ce soir pour euh, animer la partie euh, chronique sur Star Citizen. Simplement pourquoi Parce que j'ai prévenu les chroniqueurs tellement tard que je me suis dit je vais pas leur faire ce coup là. Genre, euh, j'ai quasiment j'ai eu beaucoup de soucis pour organiser l'émission ce week-end et j'ai réussi à trouver un créneau pour le faire quasiment deux heures avant de faire l'émission. C'est pour vous dire que du coup, j'allais pas les amortir deux heures avant. Si vous êtes dispo, ça, ça le fait pas trop. Donc, du coup, euh, c'est pour ça que je suis un peu solo, euh, solo ce soir. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite, dans tous les cas, à l'actualité SF de la semaine. Et donc du coup dans l'actualité SF de la semaine ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer dans un premier temps sur euh, un autre jeu, si vous connaissez bien euh, Star Citizen, vous connaissez peut-être son grand frère, petit frère, enfin peu importe, on va dire plutôt son grand frère parce que lui au moins il est sorti est euh, fini, euh, contrario de, euh, de Star Citizen qui est encore en, en, en alpha, mais on n'est on pas, on, on pas pour, là pour verser du sel tout de suite sur, sur SC, vous inquiétez pas, j'ai ramené la salière après. D'ailleurs, notamment, n'hésitez pas à répondre, il y a un petit sondage sur, euh, sur le chat, notamment sur la, la nouvelle thématique de New Player Experience qu'on nous a présentée euh, sur, euh, sur Star Citizen, n'hésitez pas à donner votre avis dans le sondage, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais là, on va mettre un peu le focus euh, sur la partie au niveau de la dernière mise à jour, en fait, tout simplement sur euh, Elite Dangerous, qui est l'update 15. Donc, en fait, euh, Elite Dangerous, c'est un jeu qui existe depuis déjà un bon moment. Maintenant, vous avez la possibilité, déjà depuis euh, la mise à jour Odyssey, de descendre à la surface des planètes. Honnêtement, si vous aimez bien Star Citizen tester ce jeu-là, je peux vous jurer qu'il est très très bon, ça va un peu vous ouvrir l'esprit par rapport à d'autres types de jeux euh, SF, parce que vous pouvez aller sur les planètes, etc., vous pouvez faire des tonnes de missions, vous voyez ici vous pouvez faire du hacking et tout, il y a plein de trucs qui n'existent pas encore dans SC qu'on voudra bien avoir, et qui sont euh, disponibles par exemple dans, euh, dans Star Citizen, là je vous ai mis un peu des extraits de, de gameplay de chez Obsidian Fury, parce qu'il avait notamment au début, il montrait un petit peu... Euh, comment dire, ce qu'il y allait avoir sur l'Update sur 15. Donc l'Update 15 est sorti en fait depuis le 9 mai, et euh, ça suit un petit peu l'histoire principale qu'il y a autour des euh, méchants, en fait, si vous voulez, dans, euh, dans, nos, dire dans, masques, mais non, dans Elite Dangerous, qui sont euh, les Targoïdes. Donc, en fait, les Targoïdes, si on les revoit, vous les avez un petit peu euh, au début... Euh, ils sont euh, juste là, ce sont les espèces, vous voyez, ces espèces de petits vaisseaux, là, euh, qui sont un peu bizarres, euh, et en fait, euh, ces vaisseaux, euh, du coup, euh, sont amenés, en fait, un petit peu à attaquer ce qu'on appelle la lui-même, parce qu'en fait, vous êtes dans une, une espèce de simulation de la Voie Lactée, et euh, du coup, les Targoïdes progressent de plus en plus, et au fur et à mesure des différentes updates, en fait, le développeur inclut une espèce de narration par rapport à ça, et l'update 15 nous inclut notamment l'arrivée, comme vous le voyez ici, la possibilité de fighter un peu les Targoïdes au sol. Alors, la communauté est un petit peu déçue sur le fait qu'on auraient... aurait tous espéré euh, qu'on ait des euh, PNJ euh, carrément à pied, qu'on puisse farter, parce que les Targoïdes, pour l'instant, euh, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Euh, elle est plutôt sympa, cette armure. Je ne vous connaissais pas, d'ailleurs, cette armure, de... armure qu'il a là. C'est assez, euh, assez stylé. Euh, et en fait, euh, malheureusement, non. Ce sont plutôt des espèces de drones que vous allez affronter. Et euh, avant, précédemment, les drones, ce qu'on affrontait, c'était essentiellement, vous voyez, les vaisseaux que vous avez dans l'espace, euh, qui étaient les targoïdes, On les voyait que sous cette, euh, que sous ce format, euh, que sous ce format-là. Donc du coup, euh... Qu'est-ce qu'il va y avoir, tout simplement, de nouveau, en fait, dans cet update 15, euh, qui est sorti, d'ailleurs, dans, dans tous les cas, le 9 mai. Donc, du coup, on précise que c'est en cours depuis plusieurs années. Le conflit opposant l'humanité, les Targoïdes, va connaître une nouvelle tournure à la faveur de l'update 15. Donc, on va prendre part, en fait, à des espèces de missions au sol pour réactiver des sites, un peu comme ce qu'il est en train de faire là. Vous allez pouvoir réactiver des sites, vous allez pouvoir réactiver des, des terminaux spécifiques. Donc, parfois, vous avez des espèces de bunkers un peu abandonnés Vous devez vous faufiler à l'intérieur, euh, la jouer un peu stratégique, parce que parfois il y a des ennemis qui sont un petit peu fourbes, qui vous attendent à certains endroits, vous pouvez y aller tout simplement avec votre, euh, euh, comment dire, votre espèce de buggy un peu armé, là vous voyez par exemple, il réactive des espèces de cellules d'énergie, donc il y aura des, des petites missions comme ça qui seront proposées, mais dans le cadre justement, euh, avec des fights face au aux, euh, face aux et notamment face aux espèces de drones, que vous voyez directement ici à l'écran, donc ça, ça va être un peu les nouveaux ennemis euh, qui vont euh, qui vont exister, et je peux vous jurer que ces ennemis-là vous font vraiment pas de cadeau. Euh, les Targoïdes, honnêtement, c'est un peu du endgame en fait si vous voulez sur euh, euh, comment s'appelle sur sur Elite Dangerous. Euh, c'est franchement pas fait pour le joueur qui vient tout juste de débuter en jeu. Même moi, je ne les affronte pas parce que déjà en vaisseau, ils vous sortent euh, de quasiment enfin pas de contour mais c'est le de, de, euh, de warp de euh, warp et euh, je peux vous gérer que vous faites pas long feu. Donc en général, sur Elite Dangerous, ce qu'il faut, c'est exclusivement en fait, avoir ce qu'on appelle une, une ingénierisation de ces vaisseaux. Donc en gros, vous avez certains composants qui sont un peu plus boostés. Euh, vous allez voir des espèces de PNJ qui sont les ingénieurs. Ils vous surboostent certains composants. Et ça vous permet surtout de résister un peu mieux... Aux, euh, aux targoïdes, vous avez d'autres technologies comme les guardians également qui vous permet de, de résister un petit peu à ça. Vous voyez les environnements sont très sympas, hein, ce que vous, euh, vous voyez c'est quand même assez challengeant et tout, c'est super sympa. Donc c'est pour ça que je dis souvent, Elite Dangerous c'est un excellent complément à Star Citizen et il est largement sous-estimé par rapport à ses capacités que vous pouvez avoir en FPS et par rapport aux missions. Et par rapport notamment aux environnements et l'environnement sonore qui est extrêmement bien, euh, bien développé en fait euh, du coup dans le jeu. Donc... Euh, du coup, il va y avoir ces espèces de, euh, de missions supplémentaires. Euh... Alors, remettre en marche, justement, une station ne sera pas chose aisée, parce que, justement, vous allez avoir de la à la voir faire de l'infiltration, utiliser des outils de réparation et euh, c'est un peu toutes les nouvelles missions qu a, euh, qui sont déclinées depuis Odyssée. Et, notamment, dans l'espace, vous allez affronter un nouveau vaisseau, qui est le Targoïd Glaive, euh, qui fait son apparition. Donc, c'est un espèce de, de vaisseau qui est, assez... enfin, qui est encore plus efficace que déjà les autres vaisseaux Targoïds, qui étaient déjà... Euh chiant comme pas possible, et euh, en gros il ne va pas vous lâcher, il vous laissera pas repartir et il va vous désingler, enfin euh, il va vous tirer dessus jusqu'à temps qu'il vous désingue. Donc ce que je pense qu'à mon avis c'est vraiment pour donner un challenge supplémentaire aux joueurs euh, qui sont déjà en fait euh, tout simplement bien avancés au niveau des targoïdes, en sachant évidemment que tout ce que vous faites dans le jeu, parce que c'est un jeu qui est multijoueur, quand vous repoussez les targoïdes dans un système où vous aidez d'autres joueurs à repousser les targoïdes dans les systèmes, vous faites reculer la ligne de front tout simplement pour l'ensemble des joueurs. C'est un petit peu ce qu'on pourrait avoir notamment et ce qu'on aura plus tard, on l'espère, euh, sur Star Citizen avec les Vandoul. Mais là, c'est super intéressant parce que c'est déjà disponible, vous pouvez déjà vous, euh, vous friter avec ça. Donc honnêtement, si vous êtes nouveau joueur de Elite, je vous conseille vraiment de jouer avec d'autres joueurs. Vous avez plein de streamers sur Twitch. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire des streams sur Elite. Vous avez des streamers comme par exemple Elite Dangereuse qui m'avait déjà euh, euh, raid, euh, raid plusieurs fois, qui fait souvent des raids, du coup, euh, enfin mais elle avait raid sur Twitch, mais elle fait aussi également des raids euh, pour essayer de, de détruire un peu les Targoïdes. Donc après, vous avez des corpo, des orgats, etc. qui, euh, qui sont à, à disposition, qui peuvent vous aider là-dessus. Des joueurs qui sont extrêmement expérimentés, parce qu'il faut vraiment des vaisseaux qui soient en fait assez costauds pour pouvoir taper dans le tas, et éviter de vous faire déglinguer la tronche en moins de 2. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour euh, cette dead euh, 15 euh, d'Elite rousse Je l'ai téléchargé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, parce que c'est que je n'ai pas joué à Elite. Et il euh, faudrait que j'essaye, mais bon, évidemment, je ne pourrais pas nécessairement vous montrer euh, les Targoïds, parce que comme j'ai expliqué, moi j'ai vraiment un petit level, hein. j'ai mon petit vaisseau, je débute, je fais mes petites missions, etc. Mais si vous voulez, à l'occasion sur Twitch, euh, donc je vous mets du coup le lien de la chaîne Twitch, sinon vous l'avez en, en description. Si à l'occasion sur Twitch, vous voulez passer et poser des questions sur Lead et éventuellement voir du gameplay, n'hésitez pas, je pourrais vous montrer avec mon niveau de ce que je sais faire. Euh, j'ai n'ai pas 1000 heures de jeu non plus, je dois peut-être avoir cinq, une cinquantaine d'heures. Mais je peux vous montrer un, un certain nombre de choses et... Euh, j'ai acquis en fait, un certain nombre de petits réflexes sur League Dangerous, donc euh, je pourrais au moins vous montrer comment on débute sur le jeu, comment ça fonctionne, tout ça, etc. Mais honnêtement, c'est vraiment cool, hein. franchement, honnêtement, euh, passez pas à côté de cette pépite, c'est un très très bon jeu. Mais je vous le conseille sur Steam de le prendre, avec euh, tout simplement l'extension Odyssey, donc vous avez, je crois, c'est euh, sur Steam, je ne sais plus quel est le, le nom du pack, vous avez un pack qui doit être le Commander Premium Edition, je crois, qui vous donne accès à League Dangerous, plus l'extension Odyssey, et l'extension Odyssey, elle vous donne accès tout simplement à toute la partie face combat au sol. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie sur euh, Elite Dangerous. Maintenant, on va passer un petit peu... Alors, c'est euh, à peu près tout ce que j'avais en termes de news au niveau des, euh, des jeux SF pour cette semaine. Euh, et maintenant, on va plutôt passer du coup sur la partie au niveau des films. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu et qui ont eu l'occasion de voir euh, le premier Dune. Euh, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir... Euh, à mon grand dame je n'ai pas lu non plus les livres <rire> et j'ai pas vu les premiers films ça fait un moment qu'on en parle de Dune euh, j'ai eu l'occasion de lire plein de bouquins de science-fiction et de voir plein de films de SF mais j'avoue que Dune m'a un peu passé complètement à côté euh, je sais d'ailleurs que dans Star Wars euh, notamment euh, l'épice euh, qui, euh, parce qu'il y a une notion d'épice à un moment dans Star Wars on en entend parler notamment euh, je sais plus comment ça s'appelle les méchants qui, euh, qui font de la culture de l'épice et qui est un peu une drogue euh, dans Star Wars, c'est un peu d'ailleurs un, un espèce de, de clin d'œil notamment à la, euh, au film euh, Dune. Et euh, en 2021, il y a eu notamment un espèce de, on va dire un rework, mais une euh, nouvelle version. Euh... Ouais, oui, et tu l'as trouvé comment du coup, Yves Est-ce qu'elle était bien le, la première version de Dune Est-ce que déjà tu avais vu les anciens Dunes Est-ce que tu connaissais bien la saga Ou tu as découvert complètement euh, euh, la saga Dune euh, par l'intermédiaire des, des nouveaux films Parce que là, du coup, il y a eu en fait, la première partie qui est sortie en 2021 au cinéma, avec tous les nouveaux acteurs, etc. Tout ce que j'ai pu voir, en fait, euh, la photographie et euh, notamment euh, la qualité des images est quand même relativement belle et semble rendre bien hommage quand même à la saga euh, Dune. On en avait parlé déjà il y a, il y a très longtemps sur une ancienne euh, actualité SF. Je crois qu'en 2021, il y avait déjà des actualités SF. Sur... J'ai un doute non j'ai un doute, je sais... On en avait peut-être parlé il y a longtemps, mais je ne sais pas si on avait parlé à l'époque où il était sorti. Euh, J'ai plus le souvenir si y a, on a... De toute façon, vous avez la playlist de l'actualité SF, hein, il y a déjà au moins euh, une bonne euh, bonne palanquée d'émissions. C'était en 2022 qu'on a commencé, je crois, donc en 2021, on n'en avait pas parlé. L'émission n'existait pas encore. Alors, au niveau de cette deuxième partie, en fait... Euh... Oui, de Denise Villeneuve. Euh... Eh, le film, tu l'as trouvé génial D'accord, Ok, bah, il faut vraiment que je me vois le premier pour aller voir le, le second. Euh, en sachant que le, le deuxième sort le 1er novembre 2023. Euh, il a été annoncé. Et donc, en fait, les événements se passent notamment sur une espèce de planète Arrakis euh, qui dispose d'une épice euh, importante pour l'Imperium. Donc, c'est un vaste empire galactique. Et euh, justement, nos différents héros qui sont... Grande enquête spirituelle, justement, au cœur d'une prophétie, mais ils sont également au cœur d'un conflit politique. Donc c'est assez, euh, assez particulier, vous suivez, en fait, tout simplement deux personnages qui évoluent un peu dans cette espèce d'univers qui est quand même assez dense et assez, euh, assez complexe en termes, de, euh, en termes de lore. Et justement, la partie 1, euh, qui a été, de, euh, comme tu précises, effectivement, de, de Denis Villeneuve, ça a adapté essentiellement la première partie euh, du roman, du cycle, euh, notamment c'est le cycle d'une. Et le second film, en fait, euh, va adapter notamment la deuxième partie du premier livre. Alors, je ne sais pas combien il y a de livres, d'ailleurs. Et euh, notamment, cette deuxième partie courra, en fait, tout simplement, jusqu'à la fin euh, du, euh, du premier livre. Donc, euh, s'il y a plusieurs livres, c'est-à-dire que forcément, il va y avoir plusieurs films, c'est toujours pareil, hein, il faut que les premiers films fonctionnent pour que la suite puisse être, euh, puisse être réalisée. Mais vu que la première, les, la première version a très bien marché, si la deuxième fonctionne... Je pense qu'il y aura forcément un troisième film, peut-être même un quatrième, hein, je ne sais pas, suivant euh, la quantité de choses qu'il y a à présenter, euh, tout simplement, dans le, dans le film Dune. Et très important, si vous êtes fan, évidemment, de musique de film, euh, à mon avis, peut-être quelque chose qui va vous convaincre d'aller voir Dune, vous avez le compositeur Hans Zimmer, qui composera notamment la musique du film Dune. Donc, du coup, je pense que ça mettra l'ambiance, et comme c'est lui qui a composé la musique du premier film... Il enchaîne sur le second, comme ça il y aura à peu près une bonne, euh, une bonne continuité par rapport à ces deux films. Donc, rendez-vous le 1er novembre 2023 dans les salles de cinéma. <cười> pour ce euh, pour ce nouveau. Euh... Ce nouveau dune. Et euh, on pourrait faire d'ailleurs une petite aparté sur un autre film. Je voudrais quand même vous en parler. Parce que honnêtement, euh, on en avait parlé la semaine dernière. Euh, mais euh, je vais vous en reparler quand même assez rapidement. Parce que franchement, honnêtement, euh, j'ai surkiffé le film. C'est euh, Les Gardiens de la Galaxie 3. Franchement, honnêtement. Allez le voir. Parce que ce, ce film est vraiment une pépite. Je pense que c'est même l'un des meilleurs Marvel que j'ai vu, euh, après les, euh, notamment Infinity War, et euh, je crois que c'est Endgame, je crois que c'est ça le tout dernier, euh, euh, qui euh, marque justement la fin de, de l'arc na narratif sur Thanos, je vous en dis pas plus, hein, pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu la totalité des, euh, des Avengers, je suis en train de me le refaire, enfin, des Marvel, euh, des Marvel phase 1, je suis en train de leur leur refaire en ce moment avec, euh, avec mes filles, euh, là on a vu, je sais plus ce qu'on avait vu le dernier, c'était euh, Thor Ragnarok, que je n'avais jamais vu d'ailleurs, qui est assez particulier, je crois qu'il est fait par Waititi, Waititi, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur, c'est un humour qui est assez spécial, j'ai eu du mal en fait avec Thor Ragnarok, je suis un peu, j'oscille un peu entre un humour, euh, comment dire, euh, qui, qui passe pas, et je sais pas, je suis vraiment mitigé, alors qu'honnêtement, les gardiens de la galaxie, deux raisons pour lesquelles il fallait absolument le voir, surtout si vous avez aimé énormément le premier euh, des gardiens de la galaxie. Alors pourquoi je vous parle des gardiens de la galaxie, déjà, parce que les gardiens de la galaxie, on va dire que c'est le... Dans tous les Marvel, avec Ant-Man, c'est euh, presque pratiquement l'une des, euh, des sagas qui est beaucoup plus orientée SF que les autres. Euh, par exemple, si vous regardez Thor, ou euh, Iron Man aussi un petit peu orienté science-fiction. Mais si vous regardez Thor, par exemple, c'est beaucoup axé sur la magie. Euh, pareil pour Wanda, euh, Vision, et ainsi de suite c'est beaucoup axé sur la magie, alors que dans « Les Gardiens de la Galaxie », on est notamment euh, beaucoup dans l'espace, dans des vaisseaux spatiaux, tout ça, etc. On voit, euh, on voit euh, différentes, euh, différentes planes, d'ailleurs ça s'appelle « Les Gardiens de la Galaxie », donc les mecs ne vont pas être bloqués dans le Bronx, ce serait un petit peu con quand même et donc du coup honnêtement j'ai passé un super bon moment, euh, l'humour est à mourir de rire, je peux vous jurer qu'il y a des moments où franchement euh, soit vous versez votre larme, euh, soit franchement vous tapez des barres de rire, il y a des, il y a des, il y a des petits gros mots comme ça qui sont lâchés comme ça de temps en temps, Et il y a même un moment où j'ai entendu les gens faire « oh » ils étaient presque choqués mais genre ça les a tous fait marrer parce qu'il y a un gros mot qui, qui a été placé pile poil dans le bon moment, c'était franchement c'était épique. Les personnages sont ultra attachants, tout tourne un petit peu autour de Rocket, le, le personnage principal, l'espèce de raton laveur qu'on n'aime pas qu'on appelle un raton laveur. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans, euh, dans la dernière émission, mais là je vous en reparle parce que j'avais été le j'ai été le voir, été le voir euh, bah, cette semaine, et euh, honnêtement, je, pour moi, c'est un des meilleurs Marvel que j'ai eu. D'ailleurs, c'est notamment fait par un réalisateur qui s'appelle James Gunn, qui a réalisé le premier et le deuxième. Et pour tout vous dire, en fait, James Gunn a dit tout simplement euh, à Disney, euh, « Foutez-moi la paix, je fais euh, ma trilogie euh, comme je l'entends. » Donc, bon, il a sûrement peut-être répondu quand même à certains cahiers des charges. Mais vous ne sentez pas qu'il y a l'espèce de poids au-dessus de la tête d'autres, de... comme un Ant-Man qui était complètement nul à... nul à chier, franchement, faut être honnête. Et euh, notamment... Euh... Euh, Ou par exemple Disney dit non, non, il faut qu'il y ait tel personnage avec tel caméo, tel truc. On sent vraiment que les gardiens de la galaxie sont un petit peu dans un monde à part, euh, complètement décorrélé du, euh, du reste, et ils vous font pas des citations sur Thor, sur les aventures et tout, à peine sur la Terre quoi. Il y a juste éventuellement Star-Lord, de temps en temps, où on évoque qui vient de la Terre, mais ça s'arrête là quoi. Il n'y a pas. Euh... C'est pas. Non, Quand j'ai revu notamment par exemple euh, le dernier euh, Thor Ragnarok. Euh, ça repart pas raté, à un moment, ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent euh, à New York. Je veux dire, mais, mais merde, c'est pas assez grand, l'univers Marvel, pour qu'à chaque fois, les mecs se retrouvent toujours à New York. C'est pas assez... Je sais pas, ça doit être la capitale de la galaxie, New York. <rire> les, les Américains, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Quand vous faites un film, euh, vous êtes un peu nombriliste par rapport à votre pays, vous aimez bien le mettre en avant. Mais euh, c'est vrai que les Américains sont très forts là-dessus aussi. Hein. Les extraterrestres, ça attaquent toujours l'Américain. Hein. Dans les films américains, hein, ça rate jamais. Euh, quand ça attaque les autres pays, c'est juste pour les détruire et, monter, et montrer. C'est un peu comme dans Mars Attack, c'est « Attention, ils sont pas gentils. <rire> » Vous voyez, nous, les Américains, on va sauver le monde. C'est un pour pareil, c'est un peu du, euh, la, la propagande en fait, un, peu, un peu américaine. Évidemment, les, les Marvel euh, ne coupent pas à la règle par rapport à ça, mais au moins en fait, sur les gardiens de la galaxie, on sent vraiment un film déjà qui est extrêmement bien tourné. Des musiques qui sont choisies, genre si vous avez bien aimé, enfin, je ne vais pas vous les passer hein, parce que je vais manger un, un strike pour droit d'auteur, mais si vous avez bien aimé notamment les, les musiques des premiers, euh, des premiers gardiens, une espèce de musique, ça met un peu années 80 et tout, un peu pop folk, euh, qui franchement sont super bien choisies. C'est un régal. Je vous conseille ce film. C'est une pépite à aller voir au ciné. Je peux vous jurer que vous n'allez pas perdre votre argent. Évidemment, si vous avez aimé Les Premiers Gardiens, vous allez aimer. Si vous n'avez pas aimé Les Premiers Gardiens et vous n'aimez pas les Marvel, ben forcément, je vous doute que vous n'allez pas aller voir ce film. Donc Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce euh, petit Gardien des Galaxies que j'ai rajouté un peu comme un cheveu sur la soupe. mais Je voulais vous en parler. On va passer plutôt maintenant sur la partie au niveau des séries. Et là... Euh, je voulais vous parler notamment de nouvelles séries qui arrivent sur Netflix. Alors Souvent d'ailleurs, chaque, chaque semaine, on fait un peu une, une rétrospective sur les différentes séries un peu science-fiction qui arrivent sur les différentes plateformes. Et là, euh, notamment sur Netflix, depuis un moment d'ailleurs, je vous tease et je vous parle euh, de séries qui viennent Asie. Donc là, je crois que c'est sud-coréen, si je dis pas de bêtises. Et le niveau, honnêtement, euh, des séries euh, asiatiques de science-fiction est tout bonnement euh, à tomber. Parce que franchement, je suis euh, sur le cul... Quand je vois le level, où il y un peu les extraits des images tout, etc, alors pour ceux qui ne verront pas euh, l'émission en direct, hein, qui, euh, qui la verront peut-être en replay ou en podcast, j'attends aussi la suite de District 9 si tu connais, oh, oui, je connais District 9 il est très 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 bon, c'est un, euh, un excellent film, et là le, la série sur Netflix s'appelle tout simplement Black Knight euh, donc c'est une série de, une production, d'ailleurs c'est bien une série, c'est pas un film hein. c'est une production originale sud-coréenne et euh, donc de science-fiction et d'action qui a un petit peu, elle pioche des inspirations, vous allez voir dans pour ceux qui le voient directement au niveau du trailer à l'écran, je vous le dis, mais pour ceux qui le... en podcast, qui ne le verront pas, je vous décris un petit peu ça, imaginez un peu des aspirations à la Mad Max, le transporteur, vous allez comprendre pourquoi, et ça passe un peu aussi par du Hunger Game, Donc ça fait un mélange assez particulier, et euh... du coup, alors, quel est le, quel est le pitch, euh, notamment, euh, de départ, sur... Sur, euh, sur, cette, euh, sur cette série. Euh, je crois d'ailleurs qu'elle est disponible, il me semble que j'ai vu tout à l'heure, j'étais sur Netflix, ça être à peu près en 6 épisodes. Euh, donc on va dire, en 2071, euh, vous avez une pollution atmosphérique extrême qui a transformé la majeure partie de la pén péninsule coréenne. Vous voyez se passe en Corée, <rire> comme quoi à chaque fois qu'il y a un film qui se fait autour euh, d'une nationalité, et les gens mettent la focus sur, la, sur leur pays en eux-mêmes, mais bon, ce qui, euh, sur leur pays d'origine, ce qui est un peu normal, parce que c'est le pays que vous connaissez le mieux, hein. et euh, donc du coup, euh, une pollution atmosphérique extrême a transformé la majeure partie de la péninsule euh, coréenne en un, en un terrain vague et a éliminé tous les habitants, à l'exception de 1% d'entre eux. D'ailleurs, vous voyez un peu le côté post-apo, un peu à la Mad Max. Et donc, les survivants euh, doivent un petit peu euh, porter des respirateurs et comptent sur les transporteurs et des livreurs spécialisés pour leur apporter leur fourniture, en particulier de l'oxygène frais, dont ils ont besoin pour rester en vie. Donc, vous voyez un petit peu l'inspiration euh, type, euh, comment dire, transporteur. Ça va peut-être faire penser un peu pour, euh, pour ceux qui ont joué, euh, vous avez un peu cette notion-là euh, de transporteur quand vous euh, êtes dans... Euh, Comment ça s'appelle euh, Death Stranding. Donc d'ailleurs, le 2 est annoncé pour la fin de l'année, si je ne dis pas de bêtises, ou, ou début de l'année prochaine, je ne sais plus exactement. Je n'ai plus, euh, plus les dates en tête. Et euh, donc du coup, euh, un jour, il y a un transporteur, qui est un peu un espèce de transporteur légendaire, qui s'appelle euh, 5-8, 5-8, je ne sais pas comment il le prononce directement dans la série, qui rencontre un, un garçon qui est nommé euh, Savol, et qui souhaite devenir également lui-même transporteur. Et... Donc il décide de l'entraîner afin qu'il puisse réaliser son rêve dans un monde sombre et dangereux dans lequel il vivent. Donc je pense que vous allez suivre un petit peu cette péripétie entre ces deux personnages. Alors c'est assez intéressant parce que vous savez, ça fait un peu euh, genre l'espèce de fils adopté et tout. Alors on retrouve un peu ce qu'il y a dans, euh, notamment dans, les, euh, dans The Last of Us. Euh, qui est également aussi dans une espèce de série un peu, enfin euh, c'est un univers post-apo mais honnêtement franchement quand on regarde un petit peu les images là où vous avez vous euh, voyez par exemple là ça fait très ça fait vraiment passer un peu aux images euh, un peu comme sur Dune, vous voyez il y a euh, cette espèce d'énorme euh, euh, brume qui est un peu jaunâtre et euh, toute la colorimétrie du même type un peu jaunâtre, là on voit que qu'on a à l'intérieur des bunkers et tout, on a une colorimétrie un peu plus bleutée et tout donc non, franchement ça a l'air très bien joué, ça a l'air très bien poussé au niveau de la colorimétrie par contre, évidemment, euh, je pense, forcément, comme il s'agit d'un euh, film d'action, euh, moi, pour avoir vu plusieurs euh, séries et euh, films, notamment euh, sur Netflix, enfin, euh, plus des, des, des films que des séries, d'ailleurs. Oui, J'avais peut-être vu une série euh, coréenne, je crois, euh, sur, euh, sur Netflix. Souvent, euh, c'est extrêmement poussé, ça fait très... Euh, c est, c est, euh, on, on a un espèce de, de mix entre, vous savez, des, des films très... Euh, Très, euh, très action américaine, mais on sent un peu le côté aussi, euh, comment dire, vous savez, les, les, les films un peu euh, ninja et tout qu'on a, euh, qu'on a du côté japonais. Je, je sais pas si c'est sur en tête, mais vous en aurez sûrement euh, d'autres mieux que mieux que moi. Donc, on sent vraiment cette inspiration là et c'est sorti. Bah, d'ailleurs le, le 12 mai, donc c'est disponible dès maintenant sur Netflix. C'était pas aller euh, voir ce Black Knight, euh, cette espèce de série post-apocalyptique. Alors du coup, si on continue un petit peu euh, sur la suite des séries, et ensuite on va pouvoir passer du coup, à l'actualité un peu plus sur Star Citizen, je te dis c'est assez court euh, ce soir au niveau des, euh, au niveau des séries, il s'agit tout simplement de la série, euh, de la série Fondation, euh, qui euh, aborde une saison 2. Euh, du coup, par contre, là, évidemment... C'est sur Apple TV+, alors si vous n'avez évidemment pas Apple TV+, vous allez avoir un petit peu de mal notamment à voir là, euh, la série, et je pense que je vais mettre sur pause, parce que connaissant euh, Disney, j'ai pas envie de me prendre un strike pour droit d'auteur, ils sont assez tatillons euh, <coughs> là-dessus côté, euh, côté Disney, mais euh, du coup, euh, la saison 2 euh, va, devrait, arriver, en fait, euh, va, devrait arriver notamment dans, euh, dans pas longtemps, euh... Alors, je sais plus, je sais pas si j'ai noté la. Je crois que c'est cet été, voilà. Et le premier épisode est notamment prévu le 14 juillet prochain. Et euh, notamment, la saison 2 euh, mettra un petit peu euh, en avant euh, la fin de l'Empire. Euh, donc, pour ceux qui euh, ne connaîtraient pas, notamment euh, la série Fondation, qui est quand même un des piliers euh, de la science-fiction euh, en termes de. Euh, quand on en termes de, euh, de livres, vous en avez plusieurs, vous avez tout un cycle qui s'appelle le cycle Fondation qui notamment a été écrit par Isaac Asimov, Isaac Asimov lui-même qui a écrit le cycle des robots. Et bienvenue à toi, euh, Fredelich Strass, comment vas-tu T'es super actif en ce moment, c'est top Oui, je, je fais pas mal de, de vidéos et de live, et j'essaie de reprendre un petit peu les, euh, les émissions. Et donc du coup, euh, la série Fondation, qui va avoir notamment sa deuxième saison, on pourra rappeler un petit peu euh, l'histoire de Fondation, ça se déroule 22 000 ans dans le futur, donc vous voyez que là... On est quand même, je pense qu'à mon avis, en termes de science-fiction qui voit très loin, <rire> parce que ça se passe en théorie... Euh... Alors, je, 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 à, à vérifier, mais je ne sais pas si ça se passe dans la même ligne temporelle que nous, en tout cas, ça se passe 22 000 ans dans le futur. C'est relativement rare, les sagas de science-fiction, où ils vous mettent une, une pêche comme ça, en vous mettant un, un truc qui vous satellise euh, quasiment 22 000 ans dans le futur. Et donc on est dans une espèce d'un monde où les humains ont depuis longtemps abandonné la Terre, ils, visent des... ils, visent des... ils vivent, je vais y arriver, désormais sur des millions de planètes qui sont réparties un petit peu dans l'univers. » C'est un peu le pitch que l'on a dans beaucoup de, de films de science-fiction qui sont ce que j'appellerais des, des space-opéras galactiques, un peu comme ce qu'on a dans Star Trek, en fait, dans Star Trek, les, les humains sont un peu... Alors, ils ont quand même laissé le siège de Starfleet euh, sur Terre, hein, ils ne sont pas non plus complètement fous, mais euh, dans tous les cas, ils se sont étendus dans la galaxie et ils ont découvert en fait, différentes civilisations à droite à gauche, même si à la rigueur, à la différence de, de, du cycle euh, fondation, dans Star Trek, il me semble pas que les humains aient colonisé d'autres planètes. Je crois qu'ils ont découvert d'autres planètes. Et le pitch un peu de Star Trek, c'est euh, « Découvrez, mais euh, n'intervenez pas ». Ce qui ne marche jamais, ils interviennent à chaque fois et ça fout la merde. C'était un peu le même pitch aussi dans, euh, dans Star Trek. « Et coucou, ce comment vas-tu » Et donc du coup, là justement, euh, le pitch est un petit peu différent dans, dans Fondation, où l'humanité s'est vraiment étendue dans la totalité de la galaxie. Et pour rappel, d'ailleurs, ça rappelle un peu le pitch. Je me demande d'ailleurs si euh, notre ami Chris Roberts ne se serait pas juste un tout petit peu inspiré... Euh, on se dirait un scénario de Matrix, c'est ça, mais Fondation, c'est des bouquins qui sont assez, euh, sont assez énormes. Mais en fait, quand tu quand y penses, parce que oh, je sais que Chris Roberts a eu quand même beaucoup d'inspiration, notamment sur des, euh, sur des sagas de science-fiction, je me demande si c'est pas inspiré de Fondation. Parce que dans Star Citizen, dans le lore de Star Citizen, les humains découvrent notamment la possibilité de partir du coup, euh, d'avoir des moteurs un peu subliminiques, enfin, les moteurs en ou qu'en tout mais ainsi de suite. Euh, ils découvrent des points de saut, les fameux jump points, euh, et euh, grâce à ça, ils s'étendent un petit peu dans la galaxie, c'est pour ça, d'ailleurs, que là, on a, en ce moment, dans Star Citizen, on se retrouve sur Stanton, et on commence pas sur Terre, par exemple. <rire> c'est un petit peu pareil, d'ailleurs, dans Elite Dangerous, dont on parlait tout à l'heure, où vous avez un peu l'espèce de bulle humaine, parce que dans Elite Dangerous, vous avez une simulation de la Voie Lactée, et euh, on a la bulle humaine, alors je sais plus, d'ailleurs, dans Elite Dangerous euh, je ne sais, je, il me semble qu'il y a la terre Mais j'en suis pas sûr euh, Ça il faudrait demander à quelqu'un qui est un peu plus spécialiste que moi Au niveau du lore de l'île Mais en tout cas la bullumette ça a étendu Alors sur un secteur de la galaxie, sur un bloc du quadrant, alors que là, dans Fondation, elle s'est vraiment étendue sur la totalité, euh, comment dire, des euh, de la galaxie. Euh, je sors d'une méthode de deux jours de Diablo 4, vraiment incroyable. D'accord, ok, Attends, là, je suis Diablo 4, J'ai absolument jamais joué à Diablo 4, alors je vous en parlerai pas, évidemment, sur la chaîne, parce qu'il s'agit de Fantasy, il ne s'agit pas de SF, j'ai vraiment d'accès sur la SF, mais j'ai vu quelques streams et tout sur Diablo 4, et ça avait l'air assez, euh, assez ouf, et... Euh... Je crois qu'ils tiennent quand même assez la dragée haute avec ce type de jeu euh, depuis les premiers Diablo. Et je ne sais pas de quand est sorti Diablo 3, mais je crois qu'il me semble qu'entre le 3 et le 4, il y a eu quand même plusieurs années. Si je ne voudrais pas dire une connerie, je ne passe pas dix ans un peu plus avant qu'ils en sortent à nouveau. Quoi. Euh, donc du coup, euh, alors que l'empereur, justement, Cléon, qui est euh, incarné par Léapis, euh, qui règne sur cet empire galactique, on a le fameux docteur Henry Seldon, qui est spécialiste en psychohistoire et en gros, la psychohistoire, c'est une espèce de science qui est capable d'anticiper des crises. En fait, vous avez un gars qui s'est dit, bah tiens, euh, je vais trouver un moyen. Alors, je ne sais plus ce qu'il a fait exactement, d'arriver à cartographier en gros l'histoire de l'empire de maintenant jusqu'à Milan. ans. <rire> Donc, jusqu'à éventuellement euh, sa déchéance et après ce qui va se passer après. Donc, en fait, il a quasiment tout noté et euh, tout le cycle fondation se base un petit peu là-dessus, sur la fameuse psychohistoire Donc, la particularité, c'est ça qui est assez malin, je trouve, de la part d'Apple d'avoir euh, pris notamment fondation, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez très bien changer complètement euh, d'univers à chaque fois dans le sens où vous avez... Euh, vous pouvez avoir une ou deux saisons qui vont se dérouler avec des acteurs, et après, en fait, dans les bouquins d'origine, des fois, vous faites un saut de 500 ans, quoi. Donc, sauf si, les... sauf si dans, le... dans le bouquin, ils sont tous immortels, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, il est fort probable que ça permette de renouveler les acteurs, et comme ça, ça évite de payer trop cher le cachet des acteurs. mais bon, ça, on y reparlera juste après, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe... Mais à mon avis, ça va être un peu compliqué pour les sorties de série. Quoi. Euh... Et donc, du coup, la fameuse psycho-histoire, c'est une science qui est capable d'anticiper les grandes crises et qui prédit notamment la chute sanglante de la civilisation humaine et se lance dans un long périple avec un projet de sauver la civilisation des ténèbres. C'est un petit peu l'objectif de Henry Seldon. Et en fait, la saison 2 reprendra plus d'un siècle après les événements de la première. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Entre la saison 1 et la saison 2, il y a quand même un siècle de différence. Donc, de regarder les coup, il regarder y avoir des nouveaux acteurs, enfin, je l'espère paraît très logique, et ça continuera de suivre les événements qui doivent conduire à la chute de l'Empire Galactique, donc il est fort probable, en fait, que dans la série 2, on voit, notamment, la chute de l'Empire Galactique. Moi, je me souviens que j'avais lu à peu près le premier bouquin, j'en étais arrivé au deuxième, ça c'est costaud, quand même, à lire les, euh, les fondations, parce que euh, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle, ce que j'appellerais la hard SF, euh, c'est d'ailleurs, notamment, les premiers bouquins avec Isaac Amissimov qui ont un peu inclus et euh, mis en avant, en fait, ces nouveaux styles euh, de science-fiction, d'ailleurs, j'étais tombé sur un... Si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais tombé sur une vidéo de Game Next Door qui expliquait ça notamment sur l'histoire euh, et l'évolution de la, la science-fiction. Là, je doute que l'audience US arrive à, à, à suivre des pitchs avec des timelines de 500 ans. C'est effectivement un très gros pari. Oui Je suis d'accord avec toi, c'est un gros pari de la part d'Apple là-dessus. Mais bon, la première saison, de presque que j'ai compris, n'a pas été super bien reçue. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. En plus, les bouquins, je les ai lus quand j'étais gamin, donc je me souviens pas de tout. Euh, je me souviens juste que je n'ai jamais fini parce que le gros problème en fait qu'il y a avec euh, les fondations c'est que c'est très 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 politique. Euh, si vous avez du mal à accrocher à Star Trek, euh, ne vous lancez pas dans vos fondations. Parce que c'est euh, que des intrigues politiques et euh, on n'est pas dans un truc genre les gardiens de la galaxie. Hein. C'est euh, du style euh, machin à buter machin, attention c'est des mini-histoires et tout et des fois c'est pas facile à suivre, il faut arriver à suivre l'arc et tout. Sur plusieurs sexes, c'est vraiment pas simple. Et euh... Mais par contre, c'est un excellent bouquin qui a au moins à lire une fois si vous êtes intéressé par le côté un peu hard SF, Et c'est un petit peu ce que j'expliquais expliqué dans, je crois que c'est une vidéo de Game Next Door, si je dis pas de bêtises, que j'avais vu. Euh, qui notamment mettait en avant l'espèce de scission qu'il y a eu dans les années 60-70. Ou avant la science-fiction, c'était un truc un peu gentillé. Où on mettait... Euh... Genre, en fait, il se faisait pas chier dans hein, les années 60-70. Il voulait vous faire de la SF, il prenait de la fantasy. Et il vous mettait ça avec des vaisseaux spatiaux. Et c'est bon, vous aviez de l'ASF. <rire> C'était un peu le pitch de départ. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans les années euh, 60-70, il y a notamment Isaac Asimov, il y a eu d'autres euh, écrivains qui sont arrivés euh, par la suite, euh, qui, eux, ont dit, non, non, mais nous, la science-fiction, maintenant, il faut que ce soit quelque chose de sérieux, et il faut qu'il y ait un peu cette connotation, euh, cette connotation un peu philosophique, voire réflexion politique. Et c'est eux, en fait, qui ont un petit peu inclus, en fait, cette notion... Au niveau de la science-fiction, ils font un peu cette espèce de cisure en disant « Maintenant, la science-fiction, voilà ce que ça va être pour les prochaines années ». Et c'est pour ça que souvent on cite la science-fiction euh, comme quelque chose qui fait beaucoup des réflexions sur la vie. Par exemple, vous avez euh, notamment euh, « Don't Look Up », pour ceux qui n'ont jamais vu le film sur, euh, sur Netflix qui, euh, qui explique. Alors c'est une science-fiction euh, relativement courte, hein. ça, ça se passe un... même d'ailleurs dans une ten... ligne temporelle. Euh, quasiment euh, dans le même siècle que l'autre. Où ça explique que, voilà, attention, deux scientifiques ont découvert qu'il y a une comète qui allait atterrir sur la planète et qui allait tout péter, et qui essaye d'avertir les médias, et que les médias en ont juste rien à cirer, parce que ce qui les intéresse, c'est les dernières conneries sur TikTok et sur Twitter. Et sur, euh, j'en passe, euh, de quel euh, comment dire... Euh... Quelle politique a dit quelle connerie sur tel truc Enfin bon, vous voyez les, euh, les potins ragots, euh, un peu comme ce que vous avez euh, euh, sur les, euh, les tabloïds anglais. Quoi. Et donc du coup, bah, ils sont là en train de se dire, mais c'est pas possible, c'est complètement débile. Et c'est de la science-fiction en fait, ce film-là. Et euh, surtout, c'est de la science-fiction qui amène à réfléchir, à réagir, à se dire, mais tiens, euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui, la société de consommation, est-ce que derrière aujourd'hui, l'excès d'informations des médias, etc., c'est des, des, des axes de réflexion et euh, souvent, les Star Trek sont un petit peu comme ça. Le, le principal pitch de Star Trek, c'est du style... Euh, bah, ça remet un peu en cause, vous savez, la colonisation euh, euh, qu'il y avait avec les colons, ou même, euh, euh, comment dire, les, euh, on pourrait même aller plus loin, hein. ça peut même parfois aller sur de la politique, comme par exemple, est-ce que c'est vraiment euh, l'ingérence des Américains euh, dans différents euh, environnements politiques, comme, euh, euh, comme on a, comme, euh, comment dire, dans les, la guerre du Golfe, comme par exemple au Vietnam, et ainsi de suite. Et donc, du coup... Des, des films comme ça, comme Star Trek, quand vous avez plusieurs niveaux de lecture, sont un peu de ce style-là. Et tout ça est issu un peu, on le doit d'ailleurs à Isaac Asimov, par rapport à ça. Et Fondation est très, 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 très axé là-dessus. Donc, euh, honnêtement, si vous avez un peu plus de mal avec ça, moi, je vous conseillerais plus de regarder Clone Wars, euh, côté Star Wars, donc la série d'animation, euh, qui met un tout petit peu en avant de la politique, mais pas trop, et ça reste plus digeste. C'est vrai que là, on est vraiment dans la SF, euh, notamment avec les, euh, les films d'Asimov, Enfin, les, les livres d'Azimov. Par contre, je ne sais pas d'ailleurs la série si elle a bien respecté cet aspect-là. Et c'est vrai qu'il y a des fois... Euh, je, sais, je crois que la première saison n'a pas été super bien... Elle euh, euh, pas eu, une, je crois, des, des super audiences. Donc, à voir si la saison 2 pourra faire un petit peu mieux euh, là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour la partie. Euh, tout simplement, en fait... Au niveau euh, de l'actualité euh, de, euh, de la semaine sur, euh, sur Star Citizen. Et ce que je vous propose, euh, tout simplement, c'est euh, de passer à l'actualité... Euh... Non, on a fait l'actualité de SF. On va passer tout simplement à euh, l'actualité... Euh, comment dire de euh, L'actualité de la semaine autour de euh, Star Citizen. Et je me rends compte que je n'ai pas de transition. Donc je vais vous la faire tout de suite. Hop Hop là, poum, je fais ça un petit peu à l'arrache, je vous avoue. Et transition tout de suite et on passe à l'actualité Star Citizen de la semaine On se retrouve du coup pour l'actualité, euh, Star Citizen de la semaine et bonsoir à toi, bienvenue Raka, comment vas-tu Bienvenue à toi sur le stream, euh, donc du coup j'avais profité pour changer un peu les titres à l'arrache, parce que je me suis rappelé que j'avais pas de transition solo, parce que d'habitude c'est Frisbee qui s'occupe de cette partie là, donc c'est un peu moi qui la reprend ce soir, et on va passer tout simplement en revue toutes les actualités qu'il y a dans la semaine, euh, j'arrive pour le sel, on va y venir juste après pas tout de suite <rire> Pour l'instant, je ne vais pas être trop salé, ça va, je vais être gentil avec Star Citizen. Mais vous allez voir qu'il y a un petit point, d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez un sondage que je vous ai mis, euh, du coup, euh, sur le chat, où je vous pose la question simple, c'est que pensez-vous euh, du tutoriel pour les nouveaux joueurs sur Star Citizen <rire> Est-ce que vous trouvez que c'est une super idée Est-ce que, du coup, un tuto sur des serveurs buggés Point d'interrogation Point d'exclamation ou vous êtes tout simplement sans avis. Donc n'hésitez pas à répondre tout simplement au sondage. On va y revenir un petit peu en, en fin d'actualité en fin sur Star Citizen. Donc pour rappel, hein, les nouveaux tutoriels sur les nouveaux joueurs, c'est ce qu'on appelle le, le player experience, le nouveau player experience euh, qui euh, devrait arriver. Alors, je ne sais pas s'ils ont teasé une date ou pas. Je me pose la question, j'ai pas fait gaffe. Peut-être 3.20. Je suis pas sûr. Si, mais ben non, 3.19, qu'est-ce que je vous dis comme connerie je, je, je raconte n'importe quoi, là. Je vais en lui dire en commentaire. « Oui, raconte que des conneries, vous voyez, il ne s'informe pas. » Parce que j'ai des gens qui me sortent des trucs en commentaire. Parfois, ça me fait un peu marrer. Genre les mecs, qui sautent sur leur clavier comme ça, en un quart de seconde. Et des fois, je les top sur des trucs, c'est assez rigolo. Je vais finir par faire un best-of des commentaires euh, sur, euh, sur mes dernières vidéos. Parce que c'est assez... Euh, je vous avoue que c'est assez, assez fun, hein, sur certaines. Euh, non, c'est en 3.19. 3 D'ailleurs, vous pouvez déjà le tester sur la PTU, parce que récemment, je crois que j'étais en stream euh, il y a deux jours, euh, Il me proposait de le lancer au début, je ne l'ai pas fait, c'est un tuto qui dure à peu près 30 minutes, donc quand vous êtes sur la page d'accueil, vous le lancez en fait, et ça vous envoie sur Array18 et ainsi de suite. On va en reparler tout simplement juste après, au niveau des différentes mises. Je suis tombé sur une vieille vidéo ISC de 3 ans avec un tas de promesses non tenues, comme chacun aura droit à son bonus de terrain, construire des bâtiments. Ok. <rire> ça ira soon, t'inquiète. On va en parler, de toute façon vous allez voir, ça va même être plus rigolo que ça sur les, euh... sur les news. L'objectif évidemment, c'est pas d'être salé, de casser le jeu, tout ça, etc. Mais c'est d'être aussi un peu réaliste et de prendre du recul. Moi l'objectif en fait sur ma chaîne, comme vous voyez, c'est marqué l'actu SF pas marquer l'actualité euh, Star Citizen, c'est-à-dire que je couvre l'actualité de Star Citizen, mais j'essaye aussi de prendre un peu du recul par rapport à Star Citizen, me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se fait ailleurs comme autre jeu Est-ce que sur certaines choses c'est bien, c'est pas bien Et tout simplement de prendre du recul de manière factuelle aussi, de vous donner aussi mon avis, qui est tout à fait évidemment subjectif, vous, êtes... vous pouvez être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord avec moi, si vraiment vous n'êtes pas d'accord, forcément argumentez-le, explicitez votre argumentaire, il y aura peut-être des bonnes idées dans ce que vous allez expliquer, mais évidemment, tout simplement dans le respect d'autrui. Euh, N'insultez pas les gens et tout, ça sert à rien, moi j'insulte personne, hein, donc il euh, n'y a pas de raison de taper sur les autres. Quoi. Euh... Salut Luc, comment vas-tu Bienvenue sur le stream. Un vaisseau spé dans la construction minée, son petit euh, bout de terre, terrain, oui c'est le païonnier. Mais là on va passer un petit peu en revue euh, la totalité de l'actualité Star Citizen, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, donc cette, euh, cette partie-là risque d'être un petit peu plus longue euh, que les euh, parties précédentes, <coughs> et notamment... Euh... Ce qu'on a tendance un petit peu à oublier à chaque fois, euh, c'est que euh, chaque début de semaine, il y a euh, tout simplement en fait un peu une revue euh, qui est faite euh, sur, euh, comment dire, sur le lore de Star Citizen. Et notamment au niveau du lore, cette semaine ils nous ont proposé un article, alors évidemment je vais vous passer euh, l'idée de le lire en entier, sauf si vous avez envie de vous endormir. Après ça peut être super intéressant pour ceux qui adorent l'or, il hein, n'y a pas de souci avec ça... Mais euh, moi, quand je vois ça, je me dis, waouh, putain la vache, euh... ils vont quand même loin, les gars. Hein Il nous faut quand même alors bien, bien costaud. Je me demande juste si tout ce qu'ils racontent là-dedans va être réutilisé in-game. Parce que l'intérêt du lore aussi, c'est de concevoir un univers qui a une cohérence. Mais c'est aussi de faire en sorte que quand vous sortez les idées au niveau du lore, ça se réutilise in-game. Alors, attention, parce que les gens, parfois, du lore ont bien expliqué, ils ont bien dit. Tout ce qu'on dit ne se retrouvera pas nécessairement in-game, mais bon, il faut quand même qu'il y ait une cohérence. Enfin, bref, on ne va pas aller sur ce débat-là, parce que sinon on pourra en parler des heures, et je vous avoue que je ne connais pas suffisamment assez bien le lore de manière approfondie, donc je risquerai de vous raconter des conneries, donc je préfère m'en tenir par rapport à ce que j'ai lu directement sur, euh, euh, sur cet article. Donc du coup, ce qu'on pouvait dire un petit peu sous... Euh... Oui, je suis tout seul ce soir. Euh, j'ai euh, peut J'ai... Euh... Enfin, tout seul. J'ai l'air qui va me rejoindre juste après pour sa chronique. Mais comme j'ai déclenché un peu l'émission extrêmement tard, je me suis pas dit que j'avais. Enfin, quasiment 2-3 euh, heures avant que je, je mette la, la miniature sur le, sur le stream, enfin sur, sur ma chaîne pour vous avertir qu'il y avait un stream. Je n'ai juste de préparer l'émission. J'allais pas avertir que l'émission commençait dans 2 heures à mes chroniqueurs, quoi. Ça fait un peu. Allo les gars, j'ai besoin de vous tout de suite, vous accourez dans la seconde. Ça le fait moyen, donc je me suis dit, bon, je vais y aller tout seul. Et il y a coup de chance, l'air avait déjà une chronique de prête. Donc il m'a dit qu'il me rejoindrait peut-être sur les coups de, de 22 heures. et peut-être qu'à un moment il sera en lure, je ne l'entendrai même pas, <rire> ce qui il va, il va venir sur le vocal, hein, puis je le rajouterai du coup en, en caméra juste en dessous. Mais du coup, si on revient un petit peu sur le, sur le prospecteur, en fait, euh, c'est un peu l'historique du développement, de la création du prospecteur. Donc, on vous explique, en fait, euh, tout. Euh, alors, c'est vraiment au niveau du lore, hein, au niveau de la société MISC, comment ça s'est passé. Bah tiens, bah, <rire> voilà. Mais, euh, au moment où on parle le dernier, il démarque. Le oui, j'arrive dans pas longtemps. Bah écoute, vas-y, prends ton temps et puis tu m'envoies au pire directement euh, euh, la, la, la cam. Dis-le-moi dans le chat, comme ça je, je check et après je... Je ferai un petit break et je te rajouterai au niveau de la cam' juste en, euh, juste en dessous. Euh, et donc du coup, euh, en fait, il vous parle un peu de l'historique du développement, tout simplement, de, du prospecteur, quelles idées ils ont eues, comment ils ont fait. Et honnêtement, sans déconner, j'ai lu quelques passages, j je ne vais pas vous, vous le détailler, hein, parce que c'est ultra précis, quoi. J'ai l'impression d'avoir une interview, vous savez, genre les directeurs scottent dans les trucs de films, j'étais là, j'ai regardé, je fais wow, « Waouh !»« Les mecs, ils se prennent la tête, ils vont loin, quoi. » je suis pas sûr d'avoir déjà vu un, un niveau de détail aussi profond au niveau du lore. Donc franchement, honnêtement, c'est déjà chapeau bas. Par contre, après, la question, c'est est-ce que ça va être utilisé tout in-game Je suis pas sûr. Est-ce que tout va servir in-game Je suis pas sûr. Donc du coup, je me demande... Euh... Oui, effectivement, tout à fait. Les, les vidéos de Sam SC là-dessus, je vous les conseille. Enfin, je conseille en général deux vidéos. C'est les vidéos de Sam SC et les vidéos de, notamment de Snakem Tel euh, qui résument un peu l'histoire de la création de... Euh... Star Citizen et la vision de, de départ de Chris Roberts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, c'est un peu envie de voyez sur cet article-là. Euh, c'est un petit peu, comment dire, l'historique euh, de la création, tout simplement, du Prospector. Et je trouve que c'est important quand même de vous en parler, parce que oui, trop peu de personnes en parlent. Notamment, euh, personne ne met un peu en avant le lore, euh, comme si c'était extrêmement chiant, que c'était inintéressant. Alors je tiens quand même à préciser que dans Star Citizen, le lore va être important pour deux choses. La première, déjà, c'est pour les langues. Parce qu'il a été dit que euh, si vous apprenez par exemple le banou, peut-être même, alors, je ne sais pas si on va pouvoir apprendre le vandoule ça va être un peu compliqué. Hein. Je pense qu'à mon avis, le Vandoule, ça s'apprend avec euh, des flingues, hein. c'est vous leur tirez dessus et c'est comme ça qu'ils discutent en fait avec les humains. Il ne faut pas communiquer avec eux, Le seul qui arrive à communiquer avec les Vandoule pour faire du commerce, je lui tire mon chapeau. Hein. Mais bon, qui sait peut-être qu'ils nous le permettront. Mais, par exemple avec les Banous, ça faciliterait notamment le commerce parce que vous, a... euh, vous arrivez plus facilement à communiquer avec eux et surtout vous apprendrez leurs mœurs, esus et coutumes. Comme dans Star Trek, vous savez quand vous êtes dans Star Trek, qui débarque sur une planète, si par exemple, je dis un truc complètement.. Je prends un truc complètement abscon. Je ne sais pas si ça existe dans Star Trek, mais imaginons par exemple dans Star Trek que vous débarquez sur une planète, et qu'à la fin d'un repas, tout le monde se met à roter et se met à balancer une grande tape sur le dos de son, de son ami, et que ça symbolise dans cette civilisation que vous avez bien mangé. Et que là, vous avez un des membres de votre équipage qui fait. « Putain, vous êtes quand même des sacrés dégueulasses, les gars, rôter comme ça, puis me taper dans le dos, vous êtes pas votre pote, puis là, vous êtes là, vous dire, mais tais-toi, quoi, tu connais pas leurs justes et coutumes, plie-toi au truc, sinon tu vas les vexer, ça va mal finir. » Et bien dans Star Citizen, ce serait un peu pareil. Donc il faudra vraiment faire attention, comme quoi le lore va être très important. Donc c'est pour ça que je mets toujours en avant le fait que je me dis Ok, au fond, un laïus de 15 km de long Sur des, sur des aspects comme ça Sur le, la création du Miss Prospector J'espère juste que c'est pas du remplissage Mais il y a certains aspects du lore qui seront extrêmement importants Et aussi également pour apprendre la langue Parce qu'il faut savoir que sur Spectrum euh, je, je, je déconne pas euh, Sur Spectrum, je peux vous le montrer directement en live ici Mais vous avez euh, Des zones euh, sur Spectrum Où vous avez par exemple ici Poum 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 organisation, uh, split, of topic, voilà. Banu langage, banu langage discussion, banu dictionary, banu langage euh, ressources, Cheyenne langage discussion, Cheyenne langage euh, dictionary. Donc vous avez, en fait, vous pouvez carrément apprendre à... Euh, comment dire, à parler le Banu, à parler de Cheyenne. Le chien je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu les deux, euh, deux espèces aliens que vous pouvez euh, être amené à... et ça fait partie du lore, tout simplement. Euh... <coughs> Euh, tu veux la vidéo que je t'ai parlé, une vidéo de 3 ans, mais on voit le tas de promesses toujours non tenues je... bon, Oui, tu peux envoyer le lien, si tu veux, au pire, tu mets le lien sur le Discord, à la rigueur, hein. c'est pas... pas un souci, hein. tu peux le mettre dans le général, ou dans la section euh, euh, discussion sur Star Citizen, même à la rigueur, quoi. On dirait un membre d'équipage de Star Trek avec ton pull rouge, non, monsieur Spock c est... C est... Je pense que les... vous avez trouvé le t-shirt que je vais utiliser pour tous les trucs de l'actu SF, mais c'est vrai que la première fois que j'ai mis ça, ce que je le disais tout à l'heure en début d'émission, euh, j'avais des gens au boulot qui me font... Non, on on dirait... Un... Ça me rappelle un film, quoi. Ça me rappelle Star Trek, je vous jure. Et, et, mais après, le seul problème, c'est qu'en été était... Je vais crever de chou avec ça. mais je... Allez, Sans déconner, il faudrait que je trouve un pin Star Trek que je mettrais là. Je suis sûr que ça le ferait. Je pourrais faire un cosplay et aller euh, au truc de cosplay de science-fiction du coin, quoi. Euh, dans la ville la plus proche, pour aller faire les trucs de cosplay sans fiction je suis sûr que ça passerait nickel, quoi. Effectivement, bah, je le retiens, je crois. Euh, A que je lui crois mettre chaud, hein, c'est un manche longue. Mais euh, ça pourrait être sympa euh, de le mettre de côté pour les prochains, euh, <rire> pour les prochains streams. Le, le stream, le, 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 le t-shirt Star Trek. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu pour, euh, pour l'actualité au niveau du lore. Donc si on continue un petit peu euh, au niveau du reste. Un Montley Report qui est tombé cette semaine, donc en général, ils, ils viennent par deux. Souvent, on a d'abord celui de Squadron 42, et ensuite, on a celui de Star Citizen. <coughs> et on va dire, on va être tout à fait honnête, je vais sortir un peu ma salière, mais bon, on va être euh, gentillé. Euh, et pourtant, t'as jamais regardé le film. Oui, mais comme quoi, ça fait partie de la culture geek, et que c'est quelque chose qui est très marquant. Euh, t'as beaucoup de mèmes qui circulent, tout ça, etc. Et c'est quand même depuis les années 70, hein, ça dure déjà depuis un moment, les, euh, les, euh, les Star Trek, euh, et les fans de Star Trek, les trickies, Donc c'est pour ça que ça te parle, même si tu as jamais vu les films, le fait de me voir habillé comme ça. Mais donc, du coup, c'est un peu le seul moment, en fait, avec les Squadrons, les monthly reports, qu'on a des vraies infos concrètes sur Squadron 42. Alors, concrètes, oui et non. Concrètes dans le sens où on voit comment ça évolue au niveau du, euh, du développement. Par contre, c'est rarissime quand on a des images. Donc, c'est là où je vous dis que c'est un... pas concret visuellement. Il faut vraiment s'imager. Euh... Donc, du coup, je vais un petit peu passer en revue, en fait, euh, tout simplement, parce que j'ai pris euh, différentes notes, en fait, sur, euh, sur monthly report. Donc, je vais vous... Euh... Je vais vous épargner euh, la lecture complète hein, du monthly report, sauf si vous avez envie de vous endormir sur un livre de chemin, voilà à peu près, vous avez en général, c'est séparé en plusieurs zones, les contenus AI, euh, les features, les techs, les véhicules, les animations, euh, le moteur, euh, les features du gameplay, les features de gameplay, vous avez bien lu, donc je rigole pas, il y a même des features de gameplay, features de véhicules, l'histoire euh, au niveau du gameplay, bon, ils en parlent sans trop en parler hein, pour éviter de... Comment dire éviter de trop vous spoiler là-dessus, toute la partie VFX, la partie narrative, etc. Et souvent la majorité du temps en fait sur les euh, sur les monthly reports c'est souvent assez technique, euh, c'est assez technique et c'est souvent parfois assez, euh, assez indigeste. C'est pour ça que j'évite d'ailleurs de le faire en... en stream, parce que. Enfin, pas en stream, mais en. Si je le fais en stream, parce que là on le fait en ce moment. Mais j'évite de le faire tout simplement en, en vidéo, parce que c'est assez long. Pourtant ça pourrait être intéressant, hein, mais je suis quasiment sûr et certain que si j'ai ça en vidéo, il n'y aura personne qui regardera. Alors que, Alors que c'est peut-être le truc le plus intéressant dans Star Citizen, c'est ces fameux monthly reports, quoi. Euh, donc si on passe un petit peu en revue. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Alors, ils ont travaillé notamment autour des IA et du comportement pour pousser un petit peu plus l'interaction au niveau des objets. Donc, dans ce qu'ils nous ont cité, c'est notamment, par exemple, les interactions des objets, par exemple, avec l'environnement, le fait qu'une IA, IA va pouvoir, notamment, tourner autour d'un vaisseau avec un chariot, tout ça, etc., apporter des fournitures, et ainsi de suite. Après, vous avez le PNJ qui va prendre le, comment dire, le tuyau pour remplir le Gladius. Enfin, il y a toutes ces interactions-là, donc ils poussent de plus en plus, parce qu'évidemment... Star Citizen euh, et voilà on parle de Squadron, Squadron 42 se veulent des jeux extrêmement réalistes donc les PNJ vont tous avoir des routines chaque PNJ va avoir un peu sa fonctionnalité et va pouvoir faire euh, chacun quelque chose et quand vous dites ça et que vous pensez dans un coin de votre tête à ce que vous voyez en ce moment sur le PU vous vous dites waouh on est un peu à des années lumière mais c'est ce qui est prévu sur Squadron 42 on sortira après la salière hein. <coughs> Alors, notamment, par exemple, dans les interactions que vont pouvoir avoir les IA. Euh... Bon, je voulais, je vais aller jouer à un jeu qui n'a absolument pas bugué au développement ultra rapide et vraiment très beau, grâce à son effet où je ne vois que par lui. Et ce jeu s'appelle Elite Endurance. Non, je déconne. Je sais que tu joues à d'autres jeux, le Hulk. n'hésitez pas d'ailleurs, allez le voir sur sa chaîne, euh, sur sa chaîne Twitch. Euh... Pas pendant mon stream, évidemment, vous me direz, je voir après. Vous lui ferez un coucou. C'est dommage, je ne peux pas traîner entre YouTube et Twitch. Sinon, je te lancé un raid. Euh... Mais du coup, je ne sais plus à quel jeu tu joues en, tu joues en ce moment. Donc du coup, dans les euh, interactions euh, concrètes que pourraient avoir euh, notamment les PNJ, vous avez par exemple l'utilisation du fusil sniper et la mise à couvert. C'est-à-dire qu'un PNJ va pouvoir notamment utiliser un suivi sniper, se coucher éventuellement dans les airs, tout ça, etc., et euh, vous euh, vous loquer. Mais euh, c'est pas euh, notamment comme certains jeux où vous avez déjà un PNJ qui spawn à l'état euh, sniper couché... C'est vraiment un PNJ qui va prendre le fusil sniper, qui met des cartouches dedans, qui fait sa vie comme si c'était un vrai joueur, et qui se pose et qui se met en vous dans une zone spécialement euh, qu'il aura identifié comme étant propice au snipe. C'est pour ça qu'on voyait ça, vous vous dites... Wow, les mecs, ils vont quand même sacrément loin, quoi. Sartizion, bien sûr, d'accord, ok. Salut GameTech, salut Carpi, comment vas-tu Bienvenue à toi sur le stream, bienvenue à Carpi qui était venu d'ailleurs. GameTech sur les. Je suis désolé, je fais des apartés, à chez vous, quelqu'un débarque, mais bon, il faut dire bonsoir quand même aux gens quand ils arrivent. Qui était venu notamment sur l'émission pour présenter son jeu Naturia, d'ailleurs, qui a beaucoup évolué, qui est disponible sur Steam, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, c'est un jeu découverte de la nature et un petit peu de survie découverte de la nature. Euh. Merci pour la pub, plein de du... bois bah, de rien le c'est normal, il fait quand même beaucoup de choses d'ailleurs pour le Discord, et il est extrêmement actif le Hulk que je remercie beaucoup, d'ailleurs pour toute l'activité qu'il ramène sur le Discord en ce moment, parce qu'il y a souvent des gens en vocal pour jouer, donc notamment, n'hésitez pas à venir sur le Discord, je vais arrêter avec l'Illus, et on va revenir au monthly report donc, notamment, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu les comportements des IA qui sont améliorés au niveau du Squadron 42. Donc, les IA pourront, par exemple, prendre un fusil sniper et se mettre à couvert. Donc, quand ils vous dit qu'ils prendront un fusil sniper et se mettront en couvert, ils vont vraiment utiliser des zones dédiées euh, et propices au snipe. Euh, donc, ça veut dire qu'une un, IA, en fait, aura vraiment conscience qu'elle a un fusil sniper en elle et que, du coup, elle doit se comporter euh, de telle façon par rapport au, à l'élément qu'elle a en elle donc, elle ne va, va pas venir avec un fusil sniper juste devant vous pour vous shooter comme si elle avait un pompe, par exemple. L'IA est censée en être conscient. est censée en être conscient. Parce que là, pour l'instant, c'est que du texte, hein, ce que vous voyez. Hein. <rire> Je ferais bien voir le concret avec des vraies images. Donc, on est obligé de leur faire confiance sur parole. <coughs> Mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, on a notamment euh, au niveau des comportements d'IA. Vous allez avoir, par exemple, des IA qui ont un comportement plus agressif ou plus prudent. Donc ça, ils se répètent un peu et radote un peu, d'ailleurs, les devs. Parce que ça fait déjà un moment qu'ils nous en parlent, de cette euh, notion, en fait, que certaines IA vont pouvoir être un peu kamikazes sur les bords. vont peut-être vous charger, alors que d'autres IA... Pour être un peu plus peureuse et pour se mettre un peu à couvert. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas dans le PU pas vraiment, je vous avoue que je vous avoue que j'ai. Enfin, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, c'est pas me le dire sur le, le chat ou, euh, ou en commentaire une fois que vous voyez ce live en, en replay. Je, il me semble pas que j'ai déjà vu des IA, moi, sur, euh, sur les bunkers par exemple, euh, avoir des comportements différents, et me dire tiens cette IA, elle est un peu euh, mazo, et elle me rush alors qu'elle devrait pas, ou euh, ou celle-ci, elle est un peu plus ruse, à se couvert. J'arrive pas trop à savoir par rapport au comportement qu'ils ont en ce moment. Je sais même pas si c'est implémenté ou pas, en fait, dans le dans Star Citizen, quoi. « Bien, bien, merci. Si SC fait un tuto, ce serait cool, je pense, pour répondre à ton sondage. Ben, » c'est ce qui est prévu. Mais on va en parler après. Et tu vas rigoler. On va parler justement du tuto. Et vous allez voir qu'il y a un truc très symptomatique par rapport au tuto. Mais on y revient juste après, euh, le déroulement. Parce que là, je déroule, en fait, toutes les news de la semaine sur Star Citizen, et on va parler de ça euh, au niveau du Star Citizen Live, qui est un peu le live qu'ils ont fait euh, vendredi. Euh... Oui, clairement, oui, il est très compliqué le jeu quand on débute. Euh... Donc du coup, il y a des, des, des IA qui ont un comportement un peu plus agressif, ou un peu plus prudent, suivant, euh, suivant les différentes IA, donc ça ça donne un peu plus de réalisme, et en fait, leur objectif, clairement, on va, on va, être, euh, on va être honnête, en fait, l'objectif dans Star Citizen, c'est euh, clairement de casser un peu cette espèce de barrière entre le PVE et le PVP, ce qu'on appelle du vrai PVX, c'est-à-dire qu'en gros, en face de vous, vous avez un ennemi, et, euh, et, et c'est ce qu'ils voudraient, mais je ne sais pas s'ils vont y arriver. Il voudrait que vous posiez pas la question de savoir si c'est un vrai joueur ou un PNJ. Vous vous dites c'est ami ou ennemi, et je tire à vue ou je tire pas à vue. Quoi. Ou je dis coucou, salut, j'ai ramené le fromage et les pizzas. Ah, non, c'est une distribution de pruneaux ok, bah, je, sors mon... je sors mon 747 et je tire dans le tas. Quoi. Euh... Donc c'est un peu ça leur objectif, d'où le fait qu'ils veulent faire en sorte d'avoir des IA qui sont un peu plus, euh, comment dire, un... un peu plus réalistes au niveau de leur, de leur comportement. Donc ça c'est pour la partie IA. Euh, les autres informations qu'on a, c'est euh, donc là, vous voyez par exemple sur la partie IA, euh, c'est sur cette partie-là, il y a compte, feature, etc. Après, on a toute la partie au niveau du euh, engine, au niveau du, euh, du moteur. Et là, vous avez d'autres informations qui sont, euh, qui sont assez intéressantes. Euh, notamment, par exemple, il euh, y a un nouveau format de fichier. Donc là, on va rentrer un peu dans la partie technique, pas trop, vous allez voir. Hein. Euh, un nouveau format de fichier qui s'appelle le P4K. Enfin, et c'est pas un nouveau format, c'est un format qui existe déjà. Et en fait, euh, sur Star Citizen, vous avez un dossier euh, le dossier dans lequel est installé le jeu. Et en fait, dans ce dossier, vous avez un fichier qui s'appelle data.p4k. C'est souvent d'ailleurs ce fichier-là que je vous conseille de conserver quand vous voulez passer d'une live à une PTU, parce que vous copiez du dossier live à le dossier PTU, vous faites un verify et il vous télécharge juste la différence en fait, au niveau du fichier. C'est tout simplement une espèce de base de données locale du jeu. Euh, et c'est surtout ça en fait qui euh, charge le jeu. D'ailleurs, Carpi vous en parlez mieux que moi, parce que tout ce qui est chargement de jeu, tout ça, etc., c'est souvent un gros challenge, notamment sur des jeux où vous avez des maps qui sont assez ouvertes et assez grandes. Et du coup, il travaillerait sur un espèce de nouveau format de ce fichier pour accélérer notamment le chargement du jeu. Donc là, il nous en parle pour Squadron 42, mais évidemment, l'objectif, le code de base étant le même entre SC et Squadron 42, hormis que Star Citizen était multijoueur, alors que Squadron 42 est solo. Donc, mais il y a quand même une bonne grosse partie du code qui est partagé. Hein. Ils ne vont pas redévelopper. Ils sont assez sadomaso pour vous redévelopper deux jeux. Ils vont pas non plus vous redévelopper deux jeux. Ils vont faire deux codes complètement différents. Il hein. faut bien être taré dans l'industrie. Les mecs de chez CIG se compliquent déjà assez la vie. Mais ils vont quand même se simplifier les, les choses là-dessus. Donc ils ont prévu justement des chargements un petit peu plus optimisés. Alors toujours pareil. Hein. Tout ce que je vous dis là. On ne sait absolument pas quand est-ce que ça va arriver sur, le... sur Star Citizen. Hein. Pour l'instant, c'est des fonctionnalités développées sur Squadron 42. Donc on peut que avoir nos yeux et nos oreilles ouvertes et dire « Waouh, c'est bien, c'est cool, ok, bon, ben je retourne sur mon jeu. <rire> » euh, Oui, c'est très compliqué l'optimisation, effectivement. C'est qui... bah, un challenge, et puis d'ailleurs, dans tous les cas, euh, bah, aujourd'hui, quand vous êtes euh, sur du jeu vidéo, euh, ou sur du jeu idéal, <rire> euh, quand vous avez des joueurs en face de vous, des, des clients, quoi limite parce qu'en fait, euh, les joueurs restent avant tout des clients, ils achètent un produit, euh, ça reste quand même euh, un marché de consommation et de divertissement. Si, euh, si ça met 15 minutes à charger une map, c'est chiant, hein. c'est un peu comme si vous lancez votre série Netflix et ça met 5 minutes à vous charger la série, vous allez vite pas fait passer à autre chose, quoi. les gens d'origine n'ont plus le temps, ne prennent pas le temps, alors ça on peut le déplorer évidemment, mais malheureusement la réalité de la société est telle qu'elle, donc il faut optimiser les chargements pour que entre le moment où la personne clique sur Play et elle arrive et qu'elle joue, après, est-ce qu'elle va rejouer réellement Parce qu'après, il y a toute la phase de stuffing, tout ça, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Euh... Mais le moment où elle arrive vraiment in-game et elle commence à être immergée dans le jeu, il faut que cette phase soit la plus courte possible, tout simplement. Euh... Alors, il y a notamment, pour revenir un peu sur la partie technique, il y a euh, l'optimisation qui est en cours, enfin, il y a plutôt pas l'optimisation, mais il y a un travail en cours de portage, notamment, de Star Citizen sur Linux. Ben là, il parle de Scrodon 42, d'ailleurs. Mais bon, vous avez compris, sera ça... aussi le cas sur Star Citizen, d'ailleurs, parce que sur une des dernières versions de la PTU, ils ont activé une fonctionnalité, notamment de... Euh... Euh, comment dire de, euh... de tracking. Donc, qui permet justement de voir euh... sur quel système d'exploitation jouent les joueurs, et notamment sur les joueurs Linux. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'environnement Linux, sur Windows, ben, vous avez euh... Windows vous en avez qu'un, bon, vous n'avez pas vraiment qu'un, vous pouvez installer soit le 7, soit le 10, soit le 11, bon évidemment, maintenant le 7 c'est fini, depuis déjà belle lurette, il n'est plus supporté, maintenant le 10, ça ne va pas tarder d'ici un an, donc il va falloir passer au 11, et après ce sera le 12, mais il n'y en a pas 50. Sur Linux, des distributions, ce qu'on appelle les distributions, c'est un espèce de packaging, qui comprend à la fois le noyau Linux et différentes surcouches, dont notamment euh, toute la surcouche, les snets tout ça, etc. Je vais pas trop rentrer dans le taille technique hein, parce que moi j'ai fait de du... l'administration de serveurs Linux, mais l'objectif c'est pas de nous faire un cours là-dessus ce soir évidemment, parce que ce coup vous allez tous partir en courant. Euh, mais euh, sur Linux en fait, le problème c'est qu'il y a énormément ce qu'on appelle de distribution. la plus connue c'est Ubuntu, vous avez Debian, vous avez euh, OpenSUS, vous avez, euh, vous avez euh, Fedora, enfin vous en avez des tonnes et des tonnes, et donc du coup leur objectif c'est un peu en ayant activé cette fonctionnalité sur sur la dernière bulle, notamment sur le PTU, de regarder un peu le panel et de faire une espèce de camembert et de dire voilà les joueurs sur Linux à quoi ils jouent <coughs> et comment on va on va optimiser l'installeur sur Linux ce qui prévoit notamment à ce que le jeu soit disponible sur Linux est-ce qu'il soit pré il prévoit qu'il soit disponible sur macOS j'en ai au foutrement aucune idée par contre ce qui peut être très intéressant de le mettre sur Linux c'est que derrière ça peut être disponible sur des OS un peu comme SteamOS qui est également dérivé de Linux et euh, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il me semble que SteamOS, d'ailleurs, est peut-être même installé sur le Steam Deck. Mais à revérifier, hein, je euh, revérifier dans les... Euh, dans, les euh, dans tout ce qui est... Euh, euh, système installé de base sur le, sur le Steam Deck. Donc, pour rappel, le Steam Deck, c'est l'équivalent d'une Switch, mais qui vous fait tourner les jeux Steam. C'est un peu mieux. Elle a moins d'autonomie, mais au moins pour vous faire tourner Elden Ring et Cyberpunk. Grosso merdo assez bien. Alors que faire tourner Elden Ring et Cyberpunk sur euh, Switch... On parle beaucoup de la Switch 2 en ce moment, qui devrait peut-être arriver d'ici un an ou deux. <coughs> Vous n'êtes pas couché hein, sur, sur Switch, à moins de le, que ce soit en streaming. Hein. Et c'est malheureusement pas le cas. Donc il va y avoir un, un portage, début des travaux pour le partage sur Linux. Il travaille notamment là, on va aller un petit peu plus, on va s'éloigner un peu plus de la technique, on est un peu plus dans le, dans le concret. Euh, SteamOS et euh, de la base de Steam D'accord, ok, ouais, donc bah voilà. Je... Peut-être qu'un jour, euh, peut-être que. Alors, je sais, je, je, je ne sais pas si vraiment.. Euh... Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez ou pas. Est-ce que c'est probable plausible que euh, pour augmenter son parc de clients le jour où le jeu est release, euh, Chris Roberts décide de mettre le jeu sur Steam. Ce serait pas déconnant, parce qu'il y a plein d'éditeurs qui ont leur propre launcher, parce que Star Citizen se lance avec son propre launcher, qui pourtant ont leur jeu sur Steam, quoi. Donc ce serait pas déconnant, quoi. Donc après, à la rigueur, s'il est sur Steam, euh, imaginez qu'un jour il puisse être sur un, un Steam Deck version 5 donc Star Citizen sort, même Squadron 42, je vous avoue que ça serait quand même assez cool de pouvoir jouer euh, à Squadron 42 euh, sur, en, en portable. Euh, je vous avoue que ça pourrait, être, euh, ça pourrait être une excellente idée, et ça pourrait et notamment euh, faire une version un <rire> peu console sans être vraiment une version console. Euh, parce que sachez que sur Star Citizen, vous pouvez jouer avec, euh, avec une manette. Hein. C'est prévu dans les options euh, du jeu. Euh, et notamment, il continue, alors pour là être un peu plus concret, notamment Game, il continue le travail sur les widgets, tout ce qui est au niveau... Les widgets de l'écran d'accueil de la mobiglass... Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment... Euh, euh, je crois que c'était dans le Star Citizen Live... On y viendra après tout à l'heure... Euh, il y a notamment... Euh, je crois que c'était de papy qui a dit... Mais il faut vraiment qu'on vire cette mobiglass de merde en ce moment... Parce que pour rappel... Les technologies aujourd'hui... Euh, heureux en off devant tout le monde... Tu as les euh, liens en discord. Ok d'accord, j'ai vu ça, je vais les mettre juste après... Euh, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui... La majorité de, de certaines technos sur Star Citizen... Euh, sont en flash... Je ne rigole pas en flash... Ça m'a entendu, hein, la vieille techno Flash chez Adobe, quoi. c'est un vieux truc. Donc la Mobile notamment, c'est du Flash, donc c'est vieillot, c'est pas au petit, ça bouffe de la mémoire comme, de... comme ouf. Et euh, maintenant, il y a un peu le Building Blocks, qui est un peu leur techno maison, euh, qui est un petit peu plus amélioré. Et euh, notamment, la Mobile doit passer complètement en rework, qui est passé sur du Building Blocks. Et notamment, le travail continue au niveau des, euh, des widgets d'accueil, tout ça, etc. Alors j'ai l'impression qu'ils ont envie de finir cette Mobile à fond, avant de nous la mettre sur, euh, sur le PU, histoire de faire un effet waouh où il y aurait toute la Bobby d'un coup, euh, par rapport à ça. Ils finalisent notamment le travail autour des radars et des rework des HUD, donc ça veut dire que là c'est pareil, hein, tout ce qui est radar, FPS, tout ça, etc., ils sont encore en train de le finaliser. Je pensais qu'ils avaient déjà fini les travaux dessus, mais il semblerait que non. Ils ont Alors, est-ce qu'ils ont fini, et que vous avez Chris Roberts qui est repassé quatre fois derrière, et qui leur a dit, vous m'en rajoutez ça, ça et ça, vous recommencez, ça on ne le saura jamais, mais c'est fort probable. Mais, euh, parce que vous avez quand même présenté à la CitizenCon des versions des radars FPS qui étaient quand même assez avancées, hein. Donc je sais pas ce qu'ils peuvent rajouter de plus, à moins qu'ils fassent du debugging mais bon, le debugging va se faire sur SC, donc voilà, quoi. Euh, non seulement je vois sur Steam, mais aussi probablement sur console. Alors ça, c'est un grand débat sur console. Il y en a qui vont te sortir l'excuse de te dire « Ouais, ça tournera jamais, c'est pas assez optique. Euh, ouais, euh, quand tu vois des trucs sur Euro 5 euh, une Engine 5 qui vont tourner sur console, pourquoi pas Par contre, maintenant, je sais pas, hein, ça c'est... Euh, je pourrais pas répondre à cette question de savoir si... Euh, Squadron 42, ce serait génial, mais est-ce qu'ils le feront, je ne sais pas. En tout cas, c'est prévu sur Linux. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais après, c'est quand même un gros, <rire> c'est quand même un gros travail hein, de, de, de faire de l'optimisation sur console, euh, parce qu'après, il faut demander euh, les différents, euh, comment dire, euh, je sais plus les kits de développement et tout pour les différentes euh, marques de consoles, genre sur Xbox, et sur euh, sur Sony. C'est pas, pas simple. J'ai je, 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 jamais vu passer une info de ce côté-là. Donc, tu euh, vois, peut-être après, après on, pas, on verra bien. Euh... Oui c'est vieux et lourd le Flash Oui tout à fait Mais il y a encore des interfaces en Flash là dessus Je crois euh... Que ce qu'on en sortira sur console Les autres jeux de Chris Roberts C'était sur console PS1 Wing Commander C'est bah, possible Ouais à voir Mais je t'avoue que j'ai jamais vu De près ou de loin euh... Une info passer là dessus Moi personnellement ça ne me dérangerait pas Parce que ça répondrait à la... à la vision de Chris Roberts qui est de se dire euh... De toute façon le jeu faut qu'il soit accessible plus... Au... Un maximum de personnes donc euh, du coup, euh, ça serait un peu normal en fait euh, qu'il soit sur console. D'autres dans la communauté vous diraient tout simplement, oh non, mon Dieu, au secours, pas les, pas les consoleux. Parce qu'il y en a qui sont un peu allergiques aux consoleux. Grand euh, bien leur face, mais bon, euh, bah oui, bah, ça, ça reste quand même des consoles. Donc, euh, donc voilà. Euh, hop, je rajoute juste la cam de l'air vite fait et je vous reprends euh, douce, Tac, tac, tac ce qu'il vient de m'envoyer sa webcam Tac, comme je le vois qui vient d'arriver. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Et je vais rajouter aussi l'incruste de son écran. Désolé, on fait un petit peu tout euh, en direct aujourd'hui. Par rapport à ça, ça tombe très bien d'ailleurs que l'air que tu te retrouves maintenant, parce qu'après tu vas pouvoir me donner aussi ton avis sur, sur le New Player Experience, même si tu n'as pas eu l'occasion de tester. Je pense que tu pourras apporter peut-être une. Tu pourras me tempérer un peu sur mon sel aux au besoins au besoin par rapport à ça. Je mets juste la capture de ton écran et je t'incruste du coup dans le live, comme ça vous avez l'air qui est juste en dessous, donc tu apparais en caméra maintenant, tu ne peux plus te cacher! <rire> Tu n'as plus le droit de te cacher maintenant, tu es, euh, tu es la vue de tout le monde sur le, euh, sur le stream. Euh, je sais pas, tu t'es peut-être mis en mute, mais voilà, à c'est pas grave, je te laisse finir euh, tranquillement, euh, tranquillement ce que tu étais en train de faire. Donc, pour revenir un petit peu sur la partie au niveau... <rire> euh, pour revenir un peu ce que je disais, du coup, euh, je vais revenir, je vais reprendre mes notes, hein, parce que j'étais un petit peu perdu par rapport, à la... par rapport au fil de mes pensées. Euh, je vous reprends tout de suite, tac, je remets le chat ici, je remets mes notes juste là. Euh... Je posais le lien dans Gérard Riscord, la vidéo, d'accord, ok, ça marche, merci Dux pour le, pour le lien, j'ai regardé ça euh, juste après, je reprends juste mes notes. Donc du coup, euh... notamment bah, le fameux rework au niveau de la, la Mobile Glass, la finition de travail autour des nouveaux radars, des rework, notamment des HUD. Des vaisseaux où on sait qu'il est censé y avoir des, euh, des HUD qui sont censés être un petit peu, euh, comment dire, euh, propres à certains constructeurs. Ça fait déjà un moment qu'ils ont parlé de ce truc-là et on attend toujours que ça arrive. Est-ce que ça va vraiment vous changer la vie de faire des, des, des HUD propres à, à, chaque, à chaque constructeur Honnêtement, je pense pas. Je crois que c'est juste en fait, du pignouchage en fait, de vouloir faire des points de précision. Parce que dans Elite, ils n'ont rien à tirer de ce genre de truc, c'est le même HUD pour tout le monde. Et après, il faut quand même faire gaffe, parce que faire des HUD différents pour chaque constructeur, vous risquez de vous retrouver dans le même problème que quand vous... Je ne sais pas si vous avez déjà eu loué des voitures d'occasion. Moi Une fois, ça m'est arrivé, euh, j'ai déposé euh, ma voiture euh, au garage, et euh, j'ai dû louer une voiture d'occasion. La première fois que vous arrivez dans une voiture de... Enfin, pas une voiture d'occasion, une voiture de location, je vais y arriver. Vous ne connaissez pas les commandes dans le cockpit. Ça s'appelle comme, si, si comme ça dans le tableau de bord de la voiture. Ben, vous avez l'air un peu con, quoi. Donc, vous cherchez pendant trois heures. Putain, comment on allume les phares Comment on coupe ce truc automatique qui a la con qui m'emmerde Donc, je me dis juste, j'espère que s'ils nous font des HUD... Différents dans chaque vaisseau, ils vont trouver un espèce de fil rouge conducteur, un fil conducteur entre chaque HUD pour qu'on s'y retrouve, que les items soient à peu près pareils et tout ça, etc. Parce que s'il faut reprendre à chaque fois la totalité du, du vaisseau, déjà qu'on vous changeait de cockpit, il y a des fois, c'est pas simple pour trouver les boutons. Vous avez votre pote qui vous dit derrière, hé, hey, tu peux m'ouvrir la soute Attends, alors la soute, il est où ce foutu bouton à la... Con, il euh, Attends, vas-y, je descends, j'arrive, je te l'ouvre. <rire> c'est rapide. Parce que souvent, c'est un peu la merde. Donc, j'imagine aussi dans les HUD, s'ils nous font ça, ça va être rigolo, je crois. Euh, je suis pas d'accord, les marques ont leur style, l'importance de chaque marque et sa propre patte. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, on va y parler sur la New Player Experience. C'est aussi un peu ce compliqué à la vie au niveau du développement. C'est bien de vouloir pousser l'immersion, euh, mais il y a des fois... Je suis d'accord
1: avec, euh, avec Frédéric Strass.
0: Hein. Euh... Attends, je, je mets juste... Ton... Donc, toi, tu es, es d'accord sur la partie justement que, que c'est bien d'avoir une identité propre sur chaque... Euh... Chaque... Ah bah,
1: et puis son, son argumentaire extraordinaire de dire qu'entre Origin et Drake, il doit y avoir une différence. Oui, bien sûr. Oui, c'est
0: vrai, effectivement. Si on va jusque-là, c'est vrai, vrai. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est bien, mais il faut aussi que le, le joueur s'y retrouve et c'est déjà assez casse-couille pour chaque vaisseau d'arriver va à switcher. Après, on va temporer ça, on va tempor... temporer ça, temporiser ça, dans le sens où vous ne changez pas non plus de vaisseau tous les 4 matins sur Star Citizen. Mais euh, ça a quand même une importance aussi, il faut que l'apprentissage le... soit facile et que vous ne cherchiez pas pendant trois heures où se trouvent les foutus boutons pour ouvrir la soute, par exemple. <rire> euh... « J'aimerais des points invisibles sur les planètes, stations, etc. Il y a des icônes bleues partout, c'est moche. » Ouais, on va faire un sort sur l'île d'Endurus, si tu verras que les marqueurs sont beaucoup plus clairs. Mais bon, là je troll et je sors ma salière. <rire> non, le, les... j'espère juste que quand ils vont revoir le, le rework des HUD, tout ça, etc., c'est des trucs qu'ils vont refaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on ne va pas non plus leur jeter la pierre là-dessus. L'implémentation actuelle, par contre, faut être honnête, faut le dire, elle est dégueulasse, je suis désolé, elle est dégueulasse, quand vous ouvrez, vous appuyez sur B, vous avez un million de marqueurs, où vous ne faites pas les différences entre une lune, machin, etc., c'est que des formes, et souvent les couleurs sont mal foutues, les, les missions sont de la même couleur que les HUD du reste, Enfin, c'est un vrai merdier, non, c'est dégueulasse. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé, c'est de la merde, c'est quelque chose qui fasse, qui fasse évoluer, mais bon, on va espérer que ce soit quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place avec les nouveaux HUD. Et Notamment ce qu'ils sont en train de bosser sur Squadron 42, et euh, donc du coup, pour continuer un peu euh, la suite par rapport aux différentes implémentations sur le sur le PU, <coughs> il y a notamment l'amélioration des VFX sur l'eau et notamment les premiers portages Vulcan. Donc, c'est assez rare en général quand ils nous parlent, notamment des travaux qui sont en train de faire sur Vulcan. Donc, là, ils expliquaient qu'il y a l'air d'avoir de des nouveaux effets d'eau, tout ça, etc., des nouveaux shaders et tout. C'est pour ça que c'est assez technique dans ce que c'est mon clear C'est pour ça que je voulais pas non plus rentrer trop dans le détail. Il continue le travail notamment sur les mini-maps d'intérieur, ce qu'il nous avait montré notamment sur la, la partie sur euh, la Con. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas trop de maps par les cartes que vous avez à leur ville et maintenant bientôt à Area 18. Vous arrivez dans un bâtiment où vous n'avez pas de carte en fait. Bon, les bâtiments sont petits pour l'instant, mais vu qu'ils nous ont montré que les bâtiments allaient bientôt être immenses, ou vous allez avoir des visseaux qui vont être de la taille d'un building, euh, si c'est pour passer 4 heures à essayer de trouver la porte des chiottes, <rire> je pense que ça va faire suer plus d'un joueur. Donc, vous allez avoir des mini-maps qui seront incorporés dans votre mini euh, mobiglas. Peut-être même, d'ailleurs, des mini-maps que vous pourrez récupérer sur place. Vous savez, un peu comme dans certains jeux... Il y a un peu ce qu'on appelle l'espèce d'effet euh, de brouillard de guerre. Vous arrivez dans une zone que vous ne connaissez pas. Et il faut peut-être piquer sur un PNJ une map qui vous permet de vous dévoiler la zone. On a ça dans un bon nombre de jeux d'ailleurs. Euh, et ça, c'est quelque chose qui travaille. C'est des technos qui, qui commencent à à être implémenté. Euh, comme les bagnoles, il y a des bases communes. Ton exemple sur le lock qui est juste. Et pourtant, tu as trouvé le volant et les pédales. Mais c'est pour ça justement. C'est ça exactement. C'est que il faut trouver la, la, la constante. Mais c'est vrai que enfin tu enfin. Tu feras l'expérience, je ne sais pas si tu l'as peut-être déjà fait. Mais prends une bagnole de location, tu vas entre chaque, chaque marque. Souvent pour désactiver des options genre de l'anaciste ou je ne sais quoi, etc. Il y a des fois, c'est toujours les boutons sont toujours au même endroit. Et même encore plus con que ça. Juste pour activer les phares anti-brouillard. Souvent les marques, c'est jamais au même endroit. <rire> ça c'est très, très, très casse-couille. Qu'imaginez dans un jeu vidéo, c'est déjà chiant IRL, si en plus vous devez rajouter ces contraintes dans un JV, ça peut devenir un peu chiant. C'est pour ça que ça reste quand même un, un, un challenge. Il faut quand même, euh, même l'avouer que ça reste quand même un challenge aussi pour, euh, pour le design du jeu. Parce que bon, euh, grand bien lui en face, euh, Chris Roberts, d'avoir des idées de génie comme ça. Mais je suppose que à mon avis, c'est un peu comme un Peter Moulineux, hein, quand il balance une idée sur bord de la table. Et les gars on va faire des HUD qui vont être tous différents au niveau des constructeurs. J'imagine le game de designer responsable qui fait oh, Putain, qu'est-ce qu'il a encore inventé J'ai du fou Ou imaginons, vous savez, le fameux, hum, fameux joueur qui balance sur Spectrum Hé, eh, les devs, vous avez vu ChatGPT PAF <rire> ChatGPT <rire> Et là, ils font Ouais, effectivement, on a regardé, mais on s'en tape <rire> Et les mecs, ils vont regarder, mais bon, bref, on en avait parlé, euh, j'en avais déjà parlé là, dans un précédent live, on avait inversé un peu de sel euh, sur cette partie-là. Euh, partie du coup, sur l'implémentation de. Enfin, les travaux d'implémentation sur JGPT, bref. Euh, donc, les travaux continuent notamment sur le minimal d'impérior, et les travaux euh, travail continuent sur, notamment sur le, do... le dommage et l'usure des armes, qui a prévu d'être implémenté. Et moi, il y a quelque chose qui me marque toujours, et qui m'a vraiment marqué euh, encore plus en lisant ce Monkey Report Squadron 42, c'est qu'honnêtement, je ne sais pas si toi tu l'as déjà lu, Lerd, tu as dû eu l'occasion d'en parcourir un vraiment en détail, j'ai réellement l'impression de lire la description d'un autre jeu. Parce qu'ils vous tissent des trucs genre, les PNJ vont faire ça, ils vont partir, ils vont monter aux échelles, ils vont faire des trucs de ouf, tout ça, etc. Vous allez voir l'environnement, le, vous allez pouvoir interagir. Et vous savez, ça fait un peu l'effet, euh, je ne vais pas reprendre le, le petit meme euh, de, de No Man's Sky ou autre, ou entre le trailer qui vous tisse des trucs de terre finie, Et quand vous arrivez dans le pays, vous lancez et vous voyez les PNJ qui sont debout sur des chaises et euh, qui sont en mode <rire> en mode complètement bugué contre un mur, au fait, euh... ah ouais et On est quand même loin par rapport à ce qu'il nous montre dans le monthly report. Et là, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, est-ce que c'était est vraiment l'idée du siècle de euh, demander de tester les features d'un jeu solo sur un jeu multijoueur quand on sait que les, euh, les performances des serveurs ne sont pas là Parce que quand vous lisez ce qu'il y a dans le monthly report, que vous voyez la totalité de ce qu'il y a, je voudrais bien pouvoir voir euh, le lien euh, qui utilise un fusil sniper et qui se met cover dans un coin et dire au oh, mec, ça marche ou ça marche pas. Mais comment voulez-vous qu'ils implémentent ça dans le pays aujourd'hui, sachant que les serveurs sont complètement à la ramasse, complètement à chier, et que du coup, dans tous les cas, quand vous faites ça, vous avez une chance sur deux que le PNJ, au lieu d'être collé au sol, il va être 2m50 au-dessus du sol. Donc à mon avis, euh, le sniper, vous allez le voir au-dessus des herbes. Je... je veux pas être méchant, est-ce que c'était vraiment l'idée du siècle de se dire que... Oh
1: yeah, yeah, yeah.
0: On est allait... en train de perdre Max. Ah France. oui, non, mais, mais il faut vraiment il faut honnêtement se poser la question. Au bout d'un moment, vous vous dites... Parce que je, je vous jure, quand vous lisez le Montrier Report, des features spécifiques de Squadron 42, il y en a un paquet, et quand vous lisez ça, vous dites, mais jamais de votre vie, ça va venir dans le PU, tant qu'on n'a pas des serveurs qui sont ultra performants, quoi. Parce que genre, euh, les PNJ qui partent en escadrille, euh, qui se coordonnent, tout ça, etc., et tout, mais comment voulez-vous que ça marche dans le PU Et surtout, le pire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier... C'est que dans Star Citizen, ça reste quand même un jeu multi, qui est censé être synchronisé avec tout le monde, donc vous avez une contrainte supplémentaire que vous n'avez pas sur Squadron 42. Donc l'objectif quand même de, de mettre ces trucs dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans Star Citizen, c'est quand même de, de les valider, de les tester. Et aujourd'hui, mais c'est pas possible, quoi. Je sais même pas si avec le server machine, il y a ne serait-ce qu'un huitième de ce qu'ils ont sur le... Enfin, euh, du PU, enfin, du Squadron 42 qui va débarquer sur le PU. Je me pose vraiment la question... Donc je commence vraiment à de me demander si, ben, je vais peut-être pas lancer un pavé dans la marde, et vous allez tous gueuler sur le chat, il y en a qui vont me dire en commentaire, mais il raconte n'importe quoi, gna 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 gna. Parce que je sais que la communauté, c'est quand même très forte pour euh, monter sur ses grands chevaux, s'en prendre un minimum de recul et réagir, et réfléchir, mais est-ce que vous pensez pas que ça aurait peut-être été peut-être un peu plus intelligent de proposer, euh, je sais pas, moi, ce euh, qu'on en carrandleux, alors je ne vais pas lancer un pavé dans la merde, hein, en early access, notamment sur peut-être une mission où ils auraient implémenté toutes ces features, et nous le faire tester, et à la rigueur, étant donné qu'ils se croient dans le 42, comme juste pour rappel, il est censé y avoir deux ou trois versions, hein. il y a quand même, je crois, à peu près 24 chapitres. Même si vous vous foutez un chapitre, euh... au pire, vous allez spoiler le premier chapitre, hein, et ne vous empêche, de mettre d'autres infos après, euh, qui seront jamais spoil Mais au moins, vous allez faire tester aux gens, les vraies features qu'il y a dans le jeu, quoi. Parce que j'ai l'impression que la moitié des features que vous avez sur le... sur Montly, euh, avant de les voir dans le PU... Euh... Vous allez, vous... vous allez devoir attendre un moment. Quoi. Euh, bah, je pense qu'il faut avoir des serveurs dédiés. Sauf effectivement avoir des serveurs dédiés, mais tu les connais. Ils veulent vraiment se mettre dans leur objectif à chaque ah fois. Bah. toujours le mettre, c'est de se mettre dans, le... dans... de se mettre dans la vision finale de la release. Une vision qu'ils n'ont jamais parce qu'ils sont jamais dans le monde idéal de la relise. À chaque fois, c'est leur souci. À chaque fois, les mecs qui veulent de... bah, quelle idée à la con en fait. Vous allez franchement, honnêtement, posez-vous deux secondes. Et quelle est l'idée de génie de se dire je vais tester des barmanes dans des serveurs qui ne marchent pas. D'ailleurs, ça n'a pas raté. Les barman, ils ont marché peut-être la première fois qu'il y a eu l'implémentation. Maintenant, trouvez-moi un seul barman qui fonctionne sur le PU. Comment voulez-vous que la fonctionnalité ah, bah. validée, fonction, la fonctionnalité marche dans cette situation Vous ne pouvez pas. Alors que justement, ça fait partie des interactions. À quel moment vous avez des vrais PNJ avec lesquels vous pouvez discuter et voir des vraies histoires À part les, les quatre mêmes que l'on a depuis une éternité sur le PU Il n'y en a pas, parce que ça ne fonctionne pas et parce que si ça fonctionnait, ça plomberait encore plus les serveurs qu'aujourd'hui. Donc est-ce que, au bout d'un moment, en prenant un peu de recul, on peut se dire... Est-ce que c'était vraiment l'idée du siècle euh, de mettre Star Citizen euh, <rire> en premier Je commence sérieusement à me poser la question, quoi. Euh, « C'est un jeu de niche, il faut se donner les moyens de dresser la bête, sinon il euh, faut rester sur Fortnite. » Ah, euh, tu, tu parlais par <rire> rapport à quoi, du coup <rire> Du coup, si sur je... Euh, tes... je crois que c'était sur tes, tes HUD de, de vaisseau. Ah oui, oui, mais alors attention, attention. Faut... c'est certes un jeu de niche, mais il euh, faut quand même rappeler que Chris Roberts n'est quand même pas sadomaso au point d'en faire un jeu euh, de hardcore gamer. Juste pour rappel, il nous a quand même montré la dernière fois que ses filles jouaient à, se donc à Star Citizen. Donc, c'est qu'il a envie de montrer en disant « Ouais, mais deux gamines jouent à Star Citizen. Oh, parfois, sont un peu frustrés parce que j'arrive pas à faire certaines choses. » C'est qu'il veut clairement que même si effectivement, c'est une niche dans la thématique, mais il veut que dans cette thématique, il touche un maximum de joueurs. Imaginez demain, si vous avez un projet comme, comme SC, si vous dites « bah Il faut que je touche autant de joueurs que ce qu'il y a sur Eve Online. » Vous avez vite fait de faire couler le projet quoi. Euh, la question qui me tarde est de savoir si tout le dev qui est fait sur le, sur le PNJ n'est pas une perte de temps. Avec l'arrivée des IA au gros potentiel, le prompt IA pour échanger la donne. Après ça ce serait un autre débat effectivement. C'est vrai que alors là je suis pas assez expert sur le sujet donc je pourrais pas rentrer dans ce débat là. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, par rapport aux idées qu'il y a de départ et les implémentations actuelles des PNJ, est-ce qu'il peut être fait notamment avec d'autres technos Et là, on pourrait revenir au débat qu'on avait eu euh, il y a quelques jours de « Faut-il prendre une techno euh... ?» D'ailleurs, tu pourrais même répondre à cette question. Du coup, l'air de... Sûr que c'est une question que tu as voir dans un bon nombre de projets. Quand tu es euh, face à une situation, c'est « Faut-il prendre une solution fournie par un tiers ou faut-il développer sa propre solution ?» Et à chaque fois... Ah
1: bah alors... Ouais, bah, bah, c'est simple, hein, c'est savoir est-ce que le, le tiers en question est plutôt euh, comment dire bien positionné sur le marché Tout ou est-ce que euh, tu as la possibilité de le concurrencer Parce que dans, dans une boîte ça. où j'étais, euh, euh, qui était une boîte de BTP, les mecs ont pensé à un moment qu'il pouvait être meilleur qu'un euh, leader du marché qui s'appelle Autocad et, euh, et ils ont essayé de, de, de faire un pont de leur logiciel, et puis évidemment, ça s'est cassé la gueule, et ça a coûté une fortune pour rien. Quoi. Mais oui, il faut être pragmatique.
0: Oui. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que c'est toujours une, une question compliquée, c'est la question que tu avais posée notamment... Alors. Il y avait eu aussi des réponses historiques parce que le, le choix notamment de, de CryEngine euh, par rapport à Unreal Engine, c'est tout simplement qu'au début du projet, bah, Unreal Engine n'existait pas. Mais même si au début du projet, Star Citizen, Unreal Engine n'existait pas, ils ont très bien pu se de poser les questions après coup de se dire bah, est-ce que ça aurait pas été utile d'aller vers Unreal Engine, notamment tout ce qui est gestion des IA, etc., et assez relativement bien implémenté sur Unreal Engine et surtout profiter de leurs compétences et de leur expertise. Mais bon, là après, c'est. C'est un autre débat, c'est un autre sujet, On pourrait, euh, il faudrait venir vraiment faire venir peut-être un expert de ce côté-là, pour qu'il nous dise vraiment son avis euh, de l'extérieur, et euh, je ne sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise décision, mais en tout cas, la décision est là, c'est qu'ils ont décidé de développer leur propre techno, ce qui est un avantage et aussi un inconvénient. Quoi. Euh, la question que je vais me tarot de savoir, ben ça je l'avais déjà lu... Euh... Bon, surtout, du coup, cette chaîne, et c'est rassurant de trouver plus de monde qui se pose des questions comme je me les pose. Bah écoute, bienvenue à toi, euh, ce coquet flanqueur effectivement, l'objectif de la chaîne, c'est aussi un peu de prendre du recul sur le jeu Star Citizen et pas de jouer au five bondisme mais euh, de se poser des bonnes questions. Donc, vous allez voir qu'on va s'en poser des très intéressantes, notamment avec euh, le New Player Experience juste après. Euh, mais là, je finis juste de lire votre message. Je pense qu'ils se pencheront dessus le jour où il y aura une version définitive des, des serveurs en machine, en machine dynamique. Alors, tu vois, Ben Iraka. Je pense que les serveurs meshing vont permettre certaines choses, mais euh, notamment ce qu'on appelle le finding au niveau euh, des PNJ et des IA, et notamment euh, l'interaction des IA avec leurs environnements, tu peux déjà commencer à le faire maintenant. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont commencé à faire, notamment, vous savez, le fameux navmesh. Ils ont commencé déjà à l'implémenter avant même que le PES soit là, et avant que le serveur meshing soit là. Donc certes, effectivement, c'est vrai que dans une situation où euh, le serveur machine sera implémenté, tu auras peut-être effectivement une simulation côté serveur qui sera en meilleur état, mais c'est vrai que tu te tires aussi une balle dans le pied, parce que j'imagine les devs de, chez so de côté Squadron 42 qui se disent « Bon bah les gars, on a besoin de testeurs sur les nouvelles IA. »« Bon bah on teste ça comment En interne On n'a personne. »« Bon, sur le PU Ah, sur le PU, le machine n'est pas prêt. »« Bon, ça fait des années qu'il n'est pas prêt, on fait quoi ?» <rire> Puis imagine que ils a, le serveur machine est prêt, que les IA sont enfin implémentés et qu'on se rend compte que c'est chic, qu'il faut tout refaire. Les mecs derrière, ils vont se dire oh putain la vache, mais tout ce qu'on a vu sur les monclés report, il euh, va falloir leur patcher. C'est un risque aussi. C'est vraiment un risque. quoi. Euh, « Moi, tout j'étais. Euh, la balance était coût, combien ça coûte de dev et combien ça coûte à l'usage. Mais tout à fait, mais ça en fait partie. Ça fait partie effectivement des fameuses balances à se poser de se dire est-ce que j'utilise une techno d'un tiers euh, Dont évidemment, je peux être dépendant parce que c'est ce que je disais la semaine dernière. Hein, euh... Imaginons par exemple le tiers en question, vous dites oh, « c'est un super logiciel, ça correspond à mon besoin ». Et puis bah, le, la, la personne en question l'éditeur en question il vous dit « bah maintenant t'es gentil, mon logiciel il fait ça, maintenant il va faire ça, t'es pas mon seul client, ça te convient tant mieux, ça te convient pas, bah, tu te casses ». Là vous êtes comme deux ronds de flanc, vous dire bah, j'ai passé toute ma stratégie sur ce logiciel-là et maintenant ils ont, changé de te... ils ont changé de vision en fait ». C'est toujours un risque. Alors qu'effectivement en interne vous maîtrisez tout, <rire> euh, mais le souci c'est qu'évidemment quand vous maîtrisez tout, bah, ça a un coût et il faut le supporter ouais.
1: C'est surtout euh, la facturation que tu reçois euh, en fin d'année euh, sur laquelle tu es pris en otage au bout d'un moment. Mm -mm
0: -mm. Donc, euh... Et ça pose un gros souci. Enfin, L'exemple le, parfait qui me vient systématiquement à l'esprit, c'est euh, notamment la volonté de certaines entreprises de vouloir contrôler les stores. Vous savez, tous les stores d'applications que vous avez pour ceux qui travaillent en entreprise ouais. Vous avez les fameux stores qui permettent de contrôler les applications que vous installez ou pas. Vous avez notamment le SCM de chez Microsoft. Euh, Service security. Euh, System Security Center, ou je ne sais plus comment ça s'appelle l'anagramme. Le... C'est en euh, gros un, un espèce de de store, comme si vous aviez un App Store ou un Google Play Store en interne dans l'entreprise, et vous filtrez toutes les applications. Seulement, quand vous commencez à avoir des tonnes de personnes qui ont des tonnes d'applications dans tous les sens, bah, ça a un coût, ça demande du temps, et à chaque fois, il faut prendre chaque appli, il est validé. Comme vous commencez à avoir, par exemple, un Chrome ou un Firefox qui s'update tous, euh, tous les trimestres, euh, si vous avez juste deux pauvres dev derrière pour vérifier tout ça, ou deux pauvres devs euh, d'intégration de pour vérifier que ça marche... Vous cravachez comme un malade et vous finissez vite par lâcher l'affaire et disant dire, bon, ouais, c'est bon, vas-y, ils vont télécharger ça sur le Windows Store ou télécharger ça sur l'App Store et j'en passe, et puis bon, euh, basta. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Mais c'est un choix, quoi. Ça, en fait, ça en fait partie. Quoi. Euh... Vous devez être assorti ce soir, effectivement. Oui, mais là, je... moi, je suis la team Star Trek, d'après ce qu'on m'a dit. Il <rire> faut que je trouve un pins et des oreilles, je pourrais faire Captain Sponge. <rire> Ah oh, le cliché Mais sans déconner je sais Mais le piece fais... ça sera très bien Oui ça marcherait le très piste, bien Le mais... ça sera très bien Ouais je trouve ouais, ça C'est super ça. stylé ça pourrait, être, ça pourrait être vraiment stylé quoi Sur euh... Et euh, notamment bah, Pour en finir un petit peu sur le... Par rapport à, à Squadron 42 C'est ça Souvent quand je lis moi Les, euh, les euh, Comment dire Les, euh, les montliers report Faites l'expérience une fois Vous allez vous dire Waouh Mais les features Mais c'est un truc de taré Mais le jeu il va être ouf quoi à côté vous avez l'impression De vous dire Je vais jouer à un Red Dead En deux fois plus Un Red Dead 2 En deux fois plus immersif mais vous dites, mais la vache, mais on va être à des années lumière de ça, quoi. Alors, c'est pour ça que souvent, il y a plein de joueurs qui vous sortent toujours l'excuse de vous dire, mais vous inquiétez pas, quand le machine sera là, vous allez voir, ils vont ouvrir les vannes. J'aimerais bien les voir, les ouvertures des vannes et le tsunami d'autres qui nous arrive à la tronche, parce que pour l'instant, je vous avoue qu'il y a certaines choses en implémentation qu'il y a sur le Report, quand vous voyez tout ça, vous dites, ok, c'est bien dans un jeu solo de faire en sorte que les IA se posent des questions existentialistes sur est-ce que je rush, est-ce que je rush pas, est-ce que je reviens pour charger mon chargeur et tout le bordel, mais c'est sur un p'tu purée de jeu solo, merde C'est pas sur un jeu multijoueur Vous imaginez le calcul et tout ce qu'il faut pour pour faire tout ce qu'ils veulent, côté serveur sur le PU, si vous lisez tout ce qu'il y a sur le monthly report, mais vous allez tomber des nues, vous allez vous dire, mais waouh, il va falloir se blinder les serveurs, et euh, je pense qu'à mon avis, les mecs qui implémentent le machine, doivent avoir une goutte en train de se dire, putain, bah, je te réponds sur nos épaules, parce que si ça marche pas, ce bordel, on se fait virer en deux-deux, et on est dans la merde, et le premier se casse la gueule, quoi. C'est un truc de taré, quoi, les implémentations qui... Enfin... Euh, et euh, ouais, notamment, on parlait sur le dernier truc, c'était le travail sur les dommages et les usures des armes. Donc j'imagine qu'ils vont nous implémenter des trucs magnifiques... Comme, euh, vous allez euh, passer dans une mare et euh, avec votre arme, vous allez devoir faire comme dans euh, vous savez, les films américains, là, mettre l'arme au-dessus de la tête pour éviter qu'elle passe dans la flotte et vous la retrouviez deux jours après si vous l'avez pas nettoyé complètement rouillé. Ils en seraient bien capables. De... Va... <rire> Ton arme elle va casser comme dans The Witcher. Exactement, euh, c'est ça. Ouais. Tu obligé de la réparer tout le temps. C'est ça. Mais après, d'un autre côté, c'est l'implémentation du réalisme et vous euh, que c'est pas plus mal, ça va dans le sens de l'histoire en fait de la volonté de Chris Roberts d'avoir un jeu qui soit immersif. Bon, après, on verra comment in-game ce sera pratique. Parce que quand tu seras paumé au fin fond de pyro et que le magasin le plus proche pour t'acheter ton. <rire> pour rénover ton arme sera à 12 par sec, comme ils disent dans Star Wars.
1: Non, mais t'auras un gameplay, <rire> tu sais, démontage et nettoyage de l'arme. Parce que tu te fais déjà pas assez chier dans le jeu. Pour t'occuper pendant les Quantum.
0: Exactement, c'est vrai. Bah, oui, tout à fait, ouais. Il bah, y aura, à mon avis, sûrement un million de trucs à faire pendant les Quantum. J'imagine que c'est ça. On va être... Pendant les Quantum, on va être là en train de reparer nos armes, réviser le machin, reboulonner la roue de notre cyclone qui s'est détaché 15 fois parce qu'on est pas chez le garagiste complètement incompétent qui nous a mis des boulons de merde
1: c'est ça c'est PNJ de merde
0: c'est ça exactement n'empêche on y penche c'est vrai que c'est très fantasmant quand on le lit, mais en théorie c'est ce qui pourrait potentiellement arriver sur le jeu mais après le problème c'est que faites juste faites juste un exercice faites une liste de potentiellement tout ce qui pourrait arriver sur Star Citizen sur une feuille et vous allez voir que vous allez avoir le vertige et euh, vous allez vous dire, waouh, furie la vache, <coughs> il y a encore du boulot, quoi. Vous allez vous poser les questions. C'est pour ça qu'on hein. continue à y jouer. Exactement, oui, c'est pour ça qu'on continuera à y jouer jusqu'à la retraite. <rire> qu'on pourra Parce dire qu on à ne plus avoir. <rire> c'est ça. <rire> on l'a vu, il l'a fait,
1: ce con. Exactement. Alors, on va, va continue... peut-être. Le... On, on va continuer. Pardon, euh... dire, ce sera peut-être le Elon Musk du jeu vidéo. Oui, c'est. <rire> make it until you make
0: it. <rire> Alors on va continuer rapidement sur le reste de l'actualité Star Citizen, et après je vais Je laisserai, la, je laisserai la, la, la parole du coup à l'air pour, pour sa chronique. Euh, on va parler rapidement, alors, il y a un autre article, c'était le 3.18 Test Universe Champion, où en gros on va dire que sur une page, ils ont un peu mis en avant les joueurs qui ont le plus testé euh, la PTU, etc. Et tout. Donc suivant les catégories, ils ont dit euh, tel joueur il a fait beaucoup de, de salvage, tel joueur il a fait beaucoup beaucoup de missions de ce type-là, tout ça, etc., donc je trouve que c'est plutôt sympa, euh, comment dire, par rapport, par rapport à ça, de mettre en avant un peu les joueurs, par rapport à leur implication, en gros, au niveau de la communauté, c'est aussi pour montrer à la communauté que c'est qu'il n'y euh, a pas qu'en remontant des bugs sur l'issue le, sur le, de consigne qui est important, il y a aussi le fait de jouer qui permet de remonter, justement, des informations. Sur, euh, sur le jeu. Et maintenant, on va repasser du coup, alors on va y repasser rapidement à hein, cette, euh, cette, euh, cette vidéo-là. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, si tu as suivi récemment euh, l'actualité de Star Citizen, et notamment le, les derniers euh, Inside Star Citizen, où ils nous ont montré deux choses, hein, je vous le passerai rapidement, hein, parce que j'ai une vidéo dédiée là-dessus. Il euh, y a eu la présentation des, euh, des fameuses, euh, de l'évolution <rire> et de la diversité des colonies. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont la possibilité, euh, donc y a un lead artist qui était présent, euh, d'implémenter beaucoup plus d'assets de, euh, de colonies, où il va y avoir un beaucoup plus de variétés qui va arriver en 3.20. Euh, donc ils nous montraient des jolis paysages, etc. Cette... Enfin, tu connais, hein, c'est euh, le fameux mmh. effet Wahoo de, de SC, où euh, à la fête ça vous, mmh. dites, euh, vous en prenez plein les yeux, vous dites « Waouh, les colonies sont magnifiques !» Mais vous ne savez toujours pas ce que vous allez y foutre dans ces colonies, et qu'est-ce qu'il va y avoir comme vale valeur ajoutée, d'avoir une colonie près d'un plan d'eau, ou une colonie dans la neige <coughs> Mais ça, forcément, comme c'est un lead développement artiste qui intervenait, c'est pas lui qui va répondre à cette question. Mais là, ça va revenir un peu sur... C'est pas du sel, hein, mais c'est pour moi un peu presque de la, de la logique qui prendre un peu du recul aussi par rapport aux informations qu'il nous fournit. C'est pas juste les gober en mode « Oh, c'est beau, c'est magnifique, des nouvelles colonies !» Oh Puis c'est tout quoi, faut aussi ah se poser. <rire> non mais c'est vrai, on est, on, est il est un... déchaîné. on est tous un peu il est déchaîné. On est tous un peu bien comme ça. Oh, il est beau. Tu sais, on dirait, vous savez les euh, comme euh, quand, ouais, bah, oui. mec, on, 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 on agite un hochet devant ses yeux là. Oh, il est beau le hochet. bon d'un moment, il sert à quoi ton hochet quoi? <rire> Ça. Euh, et donc du coup ce, qui, ce, ce que je trouve un, un peu dommage et c'est un peu ce que vous expliquez dans ma dernière vidéo notamment sur les, les pro ma proposition de, de refresh de la communication de, de, de CIG oui j'ai osé l'air de j'ai fait une vidéo dédiée où euh, j'évoque oui, oui. la possibilité de, de revoir de faire un rework et un refresh de la com et c'est vrai que ce genre de vidéo c'est bien c'est sympa mais, mais les gars oubliez pas que vous parlez à des joueurs et euh, on veut aussi savoir, je sais pas vous, hein, peut-être que vous ça vous plaît, et euh, peut-être que les gens se complaient là-dedans, mais euh, faut quand même pas oublier qu'on joue à un jeu et qu'on vous dit bah, « ça va être pour la 3.20 », ok, euh, c'est bien les plans d'eau, mais ça va me servir à quoi d'avoir de la flotte à côté d'une colonie À part me dire « c'est War ». Je suis pas sûr que j'ai le temps de faire l'effet Waro quand j'aurai trois PNJ avec un afmèche buggy qui vont me tirer en mode snipe à travers les... à travers... <rire> en mode euh, omniscient à, les... à travers les trucs. J'aurais pas à le temps de regarder le décor. <rire>
1: donc je sais pas. Ce sera pour le moment où tu auras tué les PNJ ah oui tu, tu pourras faire, euh, un, faire un, un grand un, plaisir oui ça là tu pourras
0: te mettre tu sais ah oui. comme les euh, comme les, euh, les mecs là dans les euh, comment dire euh, zut, dans les colonies là tu sais après avoir tué le tigre ils se mettent dessus en mmh. photo et tout et puis...
1: c'est ça <rire> tu auras ton petit jingle Final Fantasy euh, tu as tué les ennemis et puis après ça, bah, tu vas te promener et tu feras des photos <rire>
0: Donc Du coup, je sais pas, bon bah c'était très joli, tout ça, etc. Enfin bon, je vous laisserai revenir sur ma vidéo. Enfin bon, il nous montre, il, il, il montre par contre, il parle pas de trop de techno là-dessus. Ça, le mec, à part qu'il vous parle qu'il y a des super effets de cap, tout ça, etc., qu'il a rework les effets de boue, euh, il vous soupe pas avec de la techno, donc ce qui est quand même déjà euh... ce qui est déjà pas mal. Le plaisir de ce live du dimanche avec vous deux, bah, merci, Gilles, et et à toi, si je t'ai pas déjà dit bonjour tout à l'heure, euh, et donc du coup, la deuxième partie euh, de, cette, de cette vidéo, ce qu'on va y passer rapidement, c'était la présentation. Euh, notamment du, euh, comment dire, du, euh, du nouveau constructeur de chez euh, dédié de chez Misk euh, on, on va dire honnêtement euh, Je vais faire un aparté qui est peut-être un peu plus réaliste que celui que j'ai fait dans ma vidéo euh, Pour moi en fait ce qui s'est passé entre Misk et Mirai C'est un peu ce qui s'est passé entre Citroën et DS c'est d'un côté, il y avait Citroën, Citroën a commencé à sortir des vaisseaux, enfin des vaisseaux, <rire> des lapsus, désolé, des véhicules euh, de marque euh, DS, et puis un jour, il s'est dit, ouais, ça marche bien la DS, si j'en faisais une marque dédiée, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous avez DS aujourd'hui qui devient une nouvelle marque indépendante euh, de Citroën et qui a sa propre identité, et c'est ce qui se passe avec Misk et Mirai, donc je vous annonce que le Razor... Par exemple, ne devient plus un vaisseau de chez Misk, mais un vaisseau de chez Mirai qui, pro... qui présente de la performance, tout ça, etc. Évidemment, forcément, je vous donne en mille et mille. L'objectif, c'était aussi de montrer un nouveau vaisseau pour l'Invictus, pour vous faire sortir les bruhzouf, <rire> pour euh, pour l'investissement du jeu. Faut, faut quand même pas déconner, Marcel. À quoi t'avais
1: pas prévu de mettre de la caillasse pendant
0: l'Invictus Voilà, c'est fait. Tu une excuse. <rire> exactement. Donc on pouvait pêcher ou chasser ce genre de vaisseau pour en tout son sens, mais c'est même pas le cas. Tout à fait, exactement. Effectivement, c'est vrai que. Pour l'instant, la chasse et la pêche, euh, euh, c'est pas encore le cas, mais qui tu sait, peut-être qu'un jour, on pourra pêcher, il y aura peut-être des succès, euh, comme quoi vous avez pêché... Il y aura un module Red Dead Redemption de... <rire> ça. et dans voilà. Red Dead, la pêche est, est, est vraiment bien faite, hein. enfin, tout est bien fait, d'ailleurs, dans Red Dead 2. <rire> Allez, jouez-y, parce que c'est une pépite, quoi. Mais juste, <rire> juste pour Allez. revenir là-dessus, en fait, vous avez le, euh, le Razor qui va devenir, euh, comment dire, un peu... Euh, un peu, comment dire, le euh, le, le, le vaisseau euh, porté en de chez Mirai. Et notamment, peut-être aussi de ce que j'ai compris, le, euh, juste, comment il là, le, le Reliant, euh, qui passerait également euh, chez, euh, chez Mirai. C'est histoire de dire qu'il n'y a pas qu'un seul vaisseau. Ou deux. parce <rire> qu'il il y en a trois. Ouh <rire> Ils sont trois là-dedans, c'est génial.
1: Ah, c'est vrai que si tu regardes un petit peu, euh, le Razor, le Reliant, tout ça, c'est quand même des vaisseaux qui... Euh... Esthétiquement parlant, oui. sont quand même très différents de, de, de l'aspect un peu euh, industriel ou en tout cas des châssis oui. euh, qui sont repris à tour de bras sur le Starfarer, sur, euh, sur les, les Freelancers, sur le Prospector, etc. Oui. etc.
0: Après, il y a ça aussi... peut se justifier aussi. Ah, ça se justifie aussi également aussi au niveau du lore parce que bon. Donc, tout à l'heure, on parlait du, ouais. de l'article de 15 km de long de, de présentation de conception du prospecteur. Là. Alors, en fait, ils ont ouais. trouvé nos justifications. Je ne savais pas. Euh, il semblerait que euh, le Razor ait euh, des technologies Cheyenne, ou Cheyenne, je ne sais jamais comment on dit, euh, d'implémenter, donc ce serait peut-être le cas aussi euh, sur le, le Relayant, je savais je ne sais même pas, et euh, okay. qu'au niveau du lore, en fait, de, de Star Citizen, en fait, MISC serait l'une des rares sociétés euh, qui, qui travaillerait notamment euh, sur des technologies Cheyenne pour les implémenter dans ces vaisseaux. Euh, bon, après, il y a quand même eu euh, aussi euh, de autour de l'Antlande avec le nomade et puis après, vous avez des marques spécifiques comme Aopoa, qui est plus des marques euh, aliens, mais euh, oui, il modifie les vaisseaux pour qu'ils soient pour les humains. Et donc du coup, bah, le fameux nouveau vaisseau là, qui, euh, qui est présenté, qu'on voit juste à la, là, le fameux Mi Mirai Fury, et non pas le Misk Fury, euh, qui avait été euh, leak par un, par un dev il y a déjà euh, un bon nombre de semaines de ça, et qui ressemble honnêtement, je vais tout à fait euh, franc, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils, ils ont un peu vachement l'inspi mais je sais pas, quand, je sais pas si tu l'as déjà vu, toi, euh, Laird euh, Voilà. Et euh, quand on voit ça, on voit clairement un chasseur TIE Interceptor. Après <rire> le scorpion qui yes. était un X-Wing, nous avons le chasseur TIE ça. Interceptor. J'attends l'étoile noire sur Star Citizen. J'espère qu'ils ont ah pas bah, un le C'est le prochain vaisseau qui
1: coûtera 7000 euros.
0: <rire> <rire> c'est exactement ça. Tu sais, c'est après le Kraken, voilà. vous allez avoir... Euh, là... La, le Dark Kraken <rire> en forme de bouboule
1: ah, Ils vont ils vont te trouver un truc
0: comme ça ils vont l'appeler The Globe. Qu'est-ce <rire> en fait, qu voilà. que c'est The Globe <rire> Oh là là mon Dieu c'est étoile noire. Hein, suis... <rire> euh, c'est exactement l'argument que j'ai utilisé sur ce débat avec Pulsar 42 euh, DS versus Citroën. D'accord ok bah, bah, bah voilà donc du coup comme quoi les grands esprits se rencontrent. Je tentais de leur expliquer que ça marchait pas ou alors qu'un temps et que la majorité trouverait ça tout simplement chiant euh, comme la mort. Euh, c'est vrai qu'effectivement euh, sur Star Citizen bah, après ça pourrait être un autre débat. Bah, tout ce qui est implémentation de la mort euh, permanente, tout ça, etc. C'est vrai que ça pourrait vraiment, faut, faut être honnête, qu'il y a des trucs qui sont assez contraignants. Moi, il y a un joueur qui a débarqué récemment sur le, euh, sur le Discord, on jouait avec lui la dernière fois. Il disait, oh mais c'est quand même chiant, euh, euh, je me tape un, un tiers 1, faut que j'aille me régène au niveau d'un hôpital, tout ça, etc. Mais après, ça fait partie. Là, on, effectivement, on pourrait revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'histoire des jeux de niche. C'est effectivement par rapport à la conception de son game design, ça reste quand même un jeu de niche, en fait, Star Citizen. Donc c'est sûr qu'il va pas vous faciliter la vie par rapport à ça. Maintenant, il faut que Chris Roberts trouve toujours l'équilibre. Entre le jeu de niche et pas le jeu de niche <rire> Donc ça c'est un peu toujours l'entre le, deux Qui est pas, qui est pas simple bon, L'exemple concret que je prends à chaque fois c'est l'exemple de la faim et de la soif Dans Star Citizen vous avez les gestions de la faim et de la soif Mais vous n'êtes pas non plus comme dans un jeu de survie euh, comme un Green Hell, vous êtes obligé de vous, euh, vous dire ah, « putain, ça y est, il me manque X vitamines, ou merde, je me suis fait piller par une sangsue, je ne sais quoi. » Ça reste quand même relativement euh, jouable là-dessus. Mais effectivement, ça reste une contrainte pour un certain nombre de joueurs. « Je vous déjà, alors, un meilleur sprint dans le PU à chaque fois que tu croises pour éviter de perdre plus de temps. Euh, »« Le temps est compté quand tu bosses et que t'as bien... Euh... » Oui, mais tout à fait, c'est pour ça justement, notamment, j'en avais discuté il y a déjà un moment, euh, par rapport à Elite Dangerous qui fait un pas inverse. Ou dans l'île dangers Rouge, tu arrives dans ton vaisseau, euh, tu n'as pas besoin d'y passer 15 ans pour euh, monter... Entre le moment où tu es dans la station et le moment où tu montes dans ton vaisseau, le temps est, est divisé par 4 ou 5 par rapport à ce que tu as sur, euh, sur Star Citizen. Donc après, c'est aussi un choix de, de Chris, hein, mais c'est sûr qu'effectivement, ça peut devenir une contrainte, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, quand tu rentres du boulot et que tu es crevé... Euh, « Est-ce que ça va être le premier jeu sur lequel tu vas sauter Star Citizen ?»« En te disant, attention, si je fais une connerie, je meurs et je me retrouve à l'autre bout de la galaxie. »« quoi <rire> J'ai perdu tout mon stuff et je vais mettre six mois à le retrouver. » quoi pas sûr donc ça c'est sûr que forcément derrière ça savoir des avantages comme des inconvénients quoi des missions de ramassage d'ordures désolé le message passait pas en une fois Ah d'accord okay. bon il n'y a pas de souci j'ai l'habitude des pavés j'avais quelqu'un à mandat pendant un moment qui était elle était spécialisée pour <rire> faire des pavés de 15 km que j'arrivais <rire> pas à lire elle me <rire> disait mais tu regardes pas La mes messages mais quand il y en a plein défendre. et qu'il y a un gros pavé comme ça j'ai pas le temps de tout lire moi. <rire> donc du coup pour <rire> revenir on a eu le, le miss enfin le mirai fury qui a été euh, qui a été présenté et chose intéressante que j'ai appris <rire> C'est que c'est un Snub Fighter Donc il n'a pas de ah oui. compte non. Donc du coup Là je suis en train de me poser la question Parce que je me dis, la dernière fois qu'on a eu des Snub Fighters Vous avez le P-52 Merlin Qui est associé aux Constellations Vous avez le C-8 Qui est associé au Carac et, et lui, il est associé à quoi ah, non, non, Le C8, il a un quantum. Qu que tu oui, tu as raison, il a... tout à fait, il a un quantum. Mais est... il est considéré oh, comme ah, un vaisseau... Oui, il est, ça, il ah, est, ah, est considéré comme un vaisseau parasite, si tu veux. Moi, je le classe dans les vaisseaux parasites. Ah, oui, ouais. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on l'utilise comme un vaisseau standalone, mais de base le C8 est présenté comme un vaisseau parasite et satellite d'un vaisseau principal. Bon, après on pourrait dire la même chose vrai. du Gladius aussi, hein, qui est censé être un vaisseau parasite et satellite d'un magal par exemple, hein, si on veut jusque là. Ouais. Mais effectivement tu as tout à fait raison, l'avantage d'un C8, et c'est une bonne habile transition, c'est que le C8 par exemple il a, il a un quantum, donc il vous permet de bah, vous balader, vous promener sur une planète. Le P52 on sait très bien que c'est euh, histoire de casser les pieds à vos adversaires en sortant. Mais en fait, je, je, ce qui est un peu étonnant, c'est je me suis dit, mais quitte à faire une liaison avec Misk, ça aurait été peut-être original de se dire, bah tiens, euh, le, euh, le Fury, il est associé avec un vaisseau de chez Misk. Alors le problème, c'est que je ne suis pas sûr que dans les vaisseaux de Misk, il y ait un seul hangar pour y mettre un vaisseau. Je ne suis pas sûr, peut-être même dans, peut euh... si, dans Odyssée. le l'Odyssée.
1: Odyssey L'Odyssée, ouais. mais ouais. pas
0: dans des vaisseaux qui sont sortis, en fait. Dans des vaisseaux hum, futurs, mais pas dans des vaisseaux sortis. Donc après, est-ce que ça voudrait dire que le, le Fury pourra être fourni Je crois qu'il y a deux versions, en plus, tu as le Fury, tu as le MX. Je, sais plus, je crois que ça va être un bombardier. Ouais. Celui-là, c'est un Pompon kiu avec des tailles 1. C'est que du taille 1, là, de toute façon, là-dedans. Euh, Peut-être qu'il serait associé à... Un... Il me semble, ouais, je crois que c'est ça, ouais. euh, Il serait associé au Misk, au Misk Odyssée. Mais je vous avoue que, euh, moi, sur le coup, j'étais un peu déçu. Parce que qu'au début, je me suis dit, bah tiens, il va y avoir un quantum un peu comme le C8. Je le voyais bien, le, le foutre euh, dans la soute de mon Corsair ou de mon Caterpillar, histoire d'en faire un petit vaisseau parasite d'un point, un peu comme un, un, un C8 avec un Karak, quoi. Mais bon... Je vous avoue que là ça me donne à réflexion de me dire euh, ça vaut le coup ou pas. J'avoue que j'ai dit qu'il n'y avait pas de canto, il y a plein de gens qui m'ont fait Ah. Ah ouais, bon, c'est un peu chiant. <rire> Donc je ne sais pas trop. Mais il y aura sûrement plein de gens qui vont lui trouver une utilité de malade mentale, et qui, dans ces mois, euh, vont vous sortir un autre vaisseau qui sera plus intéressant. Et ils auront oublié celui-ci. Euh, le C8X, le meilleur oh vaisseau ben. du jeu. Bah, il est très bien, ouais. Il est très bien, mais il faut quand même rappeler et ne pas oublier que le C8 reste un vaisseau satellite et parasite d'un carac. Aujourd'hui, c'est pratique de l'utiliser sur Stanton, il ne fait quand même pas oublier son usage principal. Par rapport aux fiches, marketing, tout ça, etc., la façon dont il est vendu, il sert à ça. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des fois, je trouve c'est sympa d'avoir un C8 pour avoir un C8, mais en théorie, tu es censé avoir un carac avec... Parce que si tu vas sur Nick, sur Pyro, tout ça, etc., avec ton C8, ça va être un peu compliqué. quoi. Euh... Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Starter, il est très bien comme, euh, comme vaisseau. Moi, Je l'ai eu d'ailleurs, c'est mon premier Starter que j'ai eu. Quoi. Il me semble qu'il est aussi le MPUV qui n'a pas de quantum. Tout à fait, effectivement. Par contre, le MPUV, oui, ouais. il, il a un intérêt. Euh, de ce que j'ai compris, le MPUV, il est censé servir au niveau des stations, euh, à la fois pour transporter les personnes éventuellement pour des vaisseaux d'une station à un vaisseau qui ne pourrait pas se docker à la station voire éventuellement pour euh, déplacer des cargaisons euh, dont certains peuvent euh, servir un peu, vous savez, de mules de l'espace, quoi, le MPUV Le leak dans le locataire avec Aaron Fury donne des sujets intéressants Oui, mais c'est pour ça que je me suis dit ça pourrait être cool mais oui, mais il n'a pas de quantum, <rire> ça me fait chier quoi, ouais. je me dis est-ce que, pff, ouais, euh, ok, euh, pas, je, je sais pas je sais pas je sais pas mais évidemment c'est comme tout ils vont vous trouver les arguments de bouffe de malade mental et puis vous allez dire waouh faut absolument que j'essaie je waouh il est trop génial et puis après dans six mois on leur oublie, on sera passé à autre chose ils sont ouais, très là-dessus ouais, c'est juste la collectionnité aiguë qui parlera ou ce sera effectivement comme tu dis la collectionnité aiguë qui euh, qui parlera par rapport à ça ou voilà est-ce qu'on pouvait ouais. dire un peu pour le, le misc euh, enfin le mirai fury et maintenant, on va passer à une news intéressante, on finira là-dessus, euh, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps sur cette partie-là. Et là, on va sortir un peu la salière, je suis désolé, mais là, je suis obligé de la sortir, sur le New Player Experience. N'oubliez pas qu'il y a un sondage, d'ailleurs. Ouais. Euh... On va peut-être mettre fin au sondage tout de suite, d'ailleurs. J'avais posé les questions, Que pensez-vous du tutoriel pour les nouveaux joueurs sur Star Citizen Oui, c'est une super idée Oh, un tuto sur des serveurs buggés ou sans avis. Tiens, d'ailleurs, Lert, je sais pas si toi, tu as répondu au Quantum. Ah, bah j'ai répondu au Quantum au, au répondu. sondage Et tu as répondu quoi, du coup euh, La deuxième. Ah, un tuto sur un des, tuto serveurs, sur buggés. des ah. serveurs buggés. Un tuto sur des serveurs buggés. ça t'explique euh...
1: comment gérer la 30K. C'est ça,
0: exactement. Bon, donc, à pour résumer, pour ceux qui seraient, du coup, sur un podcast, on va vous le dire, il y a à peu près 57% qu on dit, oui, qu on dit, qui ont dit « oui, c'est une super idée », 30% qui ont dit « un tuto sur des serveurs buggés » et 13% qui ont dit « euh, sans avis, donc là on va mettre du coup fin au euh, sondage euh, vous êtes atteint de collectionnite aiguë également Pff, bah, ça dépend en fait, euh, moi j'essaie surtout de voir en fait euh, euh, l'intérêt de chaque vaisseau avant de me dire de l'acheter donc c'est pour ça que je me pose vraiment des questions avec le, le Fury euh, mais euh, du coup pour revenir un peu sur le, le New Player Experience alors sachez que le New Player Experience a déjà commencé, c'est quelque chose qui arrive sur la 3.19, donc pour rappel, mm -hmm. l'objectif, euh, je ne sais pas si Carpi est encore là ou pas, il nous a peut-être quitté, mais c'est d'avoir un tuto en fait dans le jeu, enfin, <rire> qui vous euh, tout simplement aide les nouveaux joueurs à arriver sur, euh, sur le PU et puis euh, <rire> expliquer un peu les bases. Donc euh, au niveau euh, du tuto, l'objectif c'est, euh, c'est un peu ce qui nous a expliqué sur ce euh, fameux euh, Star Citizen Live, euh, que je vous lance euh, juste là, euh, l'objectif c'était euh, du coup d'expliquer, de, euh, alors attendez si je reprends mes notes, euh, de faire un tuto de base pour apprendre les commandes, pour, de base pour manger, boire, acheter des items, combat au sol et en vaisseau, euh, et du coup euh, merci beaucoup à Niten pour l'abonnement YouTube, merci beaucoup bienvenue à toi. Euh... Le tuto, en tous les cas, se lancera par défaut sur Array 18 quand vous déciderez de le, le, le prendre. Ils avaient déjà, je crois, fait des, 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 ce qu'ils expliquent au tout début du Star Season 1, Ils avaient commencé déjà à faire des tests, un peu scriptés, tout ça, etc. Ça avait été une catastrophe, une première version qui avait été faite il y a à peu près un an, qu'ils avaient laissé tomber. Donc là, c'est un peu leur deuxième itération, leur deuxième version interne. Euh, et donc, du coup, leur, leur truc, c'est qu'ils disent que, contrairement à d'autres jeux, on n'est pas obligé de terminer le tuto et on peut explorer librement. Euh, on y reviendra après sur cet argument qui me paraît plus que bidon et fallacieux. Mais bon, ça passons. Euh, ils veulent pouvoir notamment avoir la, la possibilité de déployer le tuto n'importe où sur autre ville spatioport, on y reviendra là-dessus, je vous dirai mon avis. Ils veulent mettre en place une terminologie compréhensible à tous. L'objectif, on le dire, c'est relativement simple, hein, c'est éviter de se taper euh, à faire des trades dans tous les sens, hein, parce que les panneaux, ils les ont mis, hein, vous avez des panneaux, si vous allez sur ARA18, sur le PTU, euh, qui vous indiquent euh, là où il faut acheter des armes, là où il faut acheter des machins, etc. Et d'ailleurs, je vous conseille, d'ailleurs, euh, par rapport à ça, une excellente vidéo de Game Dex qui explique notamment euh, l'utilisation. ...du jaune de manière assez excessive dans le jeu vidéo. Et souvent, en fait, dans le jeu vidéo, la couleur jaune est associée à l'interaction ou à, à, euh, à l'attention d'un joueur. C'est souvent quand vous avez un bouton qui clignote en jaune, vous savez un bord, un rebord qui, euh, qui est notamment euh, tagué de peinture jaune... Euh, pour rappel, hein, si vous êtes, dans les... vous êtes dans les grottes dans Star Citizen, c'est un peu le cas. Hein, quand vous devez escalader les bords, bizarrement, il y a des lichens un peu jaunes sur les bords pour vous dire attention, c'est dans le où on peut s'agripper. Pour ceux qui ont, gé... qui ont joué Horizon Forbidden West ou Horizon Zero Dawn, vous verrez que quand vous faites de l'escalade, il y a des trucs jaunes un peu partout. Euh, dans le re... remake, je crois, euh, ou le remaster de Resident Evil Cal ça a été un peu le cas aussi. D'ailleurs, ça a fait beaucoup parler. Euh, vous avez foutu de la peinture jaune, peinture lurée, euh... <rire> dans tout le sens, sur les bidons pour dire hey, regardez ce bidon, s'il y a de la peinture jaune, si vous pouvez jouer, vous pouvez casser Dessus. Donc ils ont appliqué à peu près la même stratégie au niveau de Star Citizen, et vous avez beaucoup de panneaux jaunes euh, dans Area 18 qui vous disent « Attention, là c'est des trucs intéressants », ce qui est une très bonne idée, puisque ça reprend euh, ce qu'on a sur euh, bon nombre de jeux. Euh... Et donc du coup, euh... d'où la, la compréhension d'avoir une terminologie compréhensible de tous, euh... il veut permettre justement à l'avenir qu'on puisse essayer aussi euh, des armes FPS ou des composants de navires avant de les acheter. Euh, alors, encore, je suis désolé, je vais sortir la salière tout de suite. Encore, je, je veux bien qu'on dise Ok, vous allez, imaginons, vous êtes à RA18, vous vous dites Je vais essayer une arme. Ok, pas de souci, il suffit de mettre bah, comme dans n'importe quelle, enfin, n'importe quelle. Donc, chez certains vendeurs d'armes, vous avez un, un espèce d'arrière-boutique où vous pouvez sortir le flingue et puis vous pouvez tester. Il y a beaucoup de ça aux États-Unis, ça se fait énormément. Je ne sais pas comment on appelle ça, euh... mm. comment ça s'appelle, un stand de tir, voilà. Stand euh, de tir. Ouais. Mais vous pouvez m'expliquer comment vous pouvez tester un composant de navire avant de l'acheter Si vous êtes dans le magasin
1: Ah, il y a une souffle Tu sais, il y a un, <rire> un hangar géant avec euh, la tuyère, la soufflante, là, et puis, euh, puis t'y vas, quoi.
0: Bah, je sais pas. C'est quoi C'est que t'achètes le truc, ouais, tu peux... le être pendant deux heures, et puis après, euh, si tu te ah, barres avec ramener, son pays, tu, tu vas fais tirer <rire>
1: 100% satisfait ou remboursé
0: je <rire> bah, sais pas okay. ils il vous balancent ça comme ça vous dites non mais ouais ok super mais vous avez réfléchi deux secondes je, je sais pas s'ils si l'ont expliqué ou pas pendant le live mais là je suis désolé quand j'ai vu ça je fais ok ok mais bon, on ouais. va tester on, on va tester un quantum on va tester un jump drive parce que vous savez que vous allez euh, pour l'instant vous, vous pouvez pas les acheter mais les jump Drive, si vous regardez notamment sur le pledge euh, ou même d'ailleurs enfin pas encore sur Hercule parce qu'ils y sont pas les jump Drive donc les fameux moteurs de saut à... qui sont censés vous faire passer d'un système à un autre, vous allez pouvoir les changer et les optimiser, comme les quantum drive Vous savez faire comment pour tester un jump drive Eh les gars, je reviens Je vais sur Next et je reviens dans deux jours, et je vous le rends <rire> Parle le Pourquoi
1: pas se Ça fera comme le, le marchand dans Zelda, tu reviendras voir le mec, il te tasera.
0: C'est ça exactement. Voilà. Tu sais, puis tu vas, oh, après, permanece. tu vas avoir une prime sur ta gueule euh, dans toute la exactement. galaxie parce que t'as pas payé ton jump drive <rire>
1: ouais, Peut-être, qui si c'est ouais. pas.
0: Pour, euh, 17 votes pour, 9 votes dubitatifs, 4 personnes sans avis, total 30 votes. Sur quoi, du coup, euh... Doug On avait un peu plus que ça tout à l'heure sur... Euh... Euh... Ah, tu disais par rapport aux nucléaires Experience, on va y revenir après sur le, sur le reste... Euh... Alors, il parle notamment euh, que pendant le tuto, le joueur recevra un C8. Bon, Je n'ai pas testé encore le tuto, il faudrait que j'essaye d'ailleurs avec les, la, la prochaine update. On essaiera peut-être de se faire ça en stream, de voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'il si prête ou pas un C8, mais j'ai pas l'occasion de le tuto, de, de, de tester, j'ai euh, skippé directement. Et euh, le vol de base sera... Euh, C'est-à-dire que le, la, la première mise... Fin, le... Le premier tuto de vol sera entre Area 18 et Benjamin Inpoint pour montrer un peu. Ah le sondage, d'accord, okay. euh, Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau des, euh, des concepts de vol, tout ça, etc et euh, ils veulent plus tard éventuellement euh, inclure un système de guidage est-ce qu'éventuellement il y aura peut-être un espèce d'auto guidage un peu comme ce que vous avez sur l'Indangerous où euh, vous pouvez par exemple euh, faciliter euh, l'accostage près d'une station, l'arrivée près d'une station pas l'autopilote, hein, vous savez quand vous avez appuyé sur N pendant un quart de seconde quand vous êtes à 50 cm au dessus du pad lauto hein. l'autopilote qui est vachement utile, <rire> vous êtes juste à 50 bah ouais. cm autour du pad Il t'aide à pivoter dans le machin et à te mettre au milieu oui, c'est incroyable, mais... ouais, c'est le quand... futur quand t'as des... déjà galéré pendant 5 minutes à rentrer dans le hangar ah oui, non, au poil de clair. cul, donc ça sert à rien. Clair, clair. Moi <rire>
1: bon. j'aimerais bien qu'ils se garent effectivement le carac tout seul en étant euh, pas encore rentré dans le truc. Ça serait beaucoup
0: J'ai vu des trucs comme ça sur le, sur le Monkey Report de ce' 42, donc là de ce qu'ils ont l'air de dire, c'est ce qu'ils voudraient faire notamment euh, sur, pour les nouveaux joueurs, et je trouve que c'est très bien, c'est une très bonne idée. Et euh, en fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est que notamment ces missions euh, ces missions de tuto resteront dans la Mobilias c'est pour être relancées plus tard. Alors, moi j'ai envie de dire deux choses, c'est très bien effectivement d'intégrer des, de, des missions de tuto, il n'y a pas de souci. Par contre, <rire> j'ai posé la question mais euh, genre à ma femme, quoi, mais comme ça un peu au pif. Tout à l'heure je lui ai un peu expliqué le concept, et la première réaction qu'elle m'a dit m'a fait « Mais attends, ils implémentent ça sur un 18 mais ils vont être obligés de faire ça dans les autres trucs ?»« Oui, oui, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il va falloir qu'ils fassent ça dans les spatioports, dans les machins. » Comment c'est pas se compliquer la vie de manière complètement débile c'est déjà chiant à faire un tuto. C'est déjà chiant à optimiser. Il faut que ce soit un truc qui soit optimisé au poil de cul. Parce que c'est... Juste pour rappel, un tutoriel, hein, c'est un peu quand même la première impression du joueur qui arrive sur le jeu. Donc on fait en sorte d'avoir un truc qui soit carré au possible. Et on évite que ce soit bugué du fiac. Hein, hein CLG, si vous nous écoutez C'est quoi l'idée à la con de faire ça dans différentes villes C'est quoi la valeur ajoutée Tous les jeux, vous prenez n'importe quel jeu. Hein, je peux lancer Elite Dangerous vous êtes instancié dans un truc, vous faites un tuto, vous faites tout le tuto de A à Z et après vous sortez. Alors ils vous sortent l'excuse bidon, ils vous disent « Ouais mais en fait, alors attendez, contrairement à d'autres jeux, parce que nous on est meilleur que d'autres évidemment, hein, on n'est pas obligé de terminer le tuto mais on peut explorer librement. » Faux. C'est complètement faux. Ah, il y a faux.
1: plein d'autres jeux c'est comme ça <rire> Voilà. Déjà
0: c'est complètement faux. Déjà c'est un non-sens. Merci CIG de... de sortir des bêtises euh, plus grosses ouais. que vous parce que c'est complètement faux. C'est coûte de quoi de faire un bouton skip <rire> Je dis ça, je dis rien, mais bon, ça existe en plein de jeux. Ouais. Mais surtout, le truc, c'est pas ça, euh... c'est qu'on n'est pas dans un jeu solo, on est dans un jeu multi. Alors, du coup, ça va être une mission où il va y avoir... Euh... Euh, on va vous expliquer comment faire du combat spatial en PVE, et là, vous faites euh, tailler le fion par un PK qui arrive en PVP. Super le tuto c'est débile quoi euh, cette <rire> classe, <mais> le tuto <rire> qu'ils ont mis en place c'est trop bancal incomplet, non, je ramais un, un pdf d'un joueur une vidéo d'un youtuber comme euh, Stan Batro sur un accompagnement, oui tout à fait Donc c'est pour ça que justement d'ailleurs en plus vous avez les fameux guides euh, qui permettent de le faire et moi je dis toujours euh, d'avoir un humain en face de toi c'est plus sympa mais c'est sûr que chaque humain ne peut pas être derrière chaque joueur qui commence et qui lance la première fois le jeu, donc il faut forcément un, un tuto d'accompagnement, mais je vais vous prendre un exemple concret d'un tuto pour moi qui, que je trouve parfaitement bien implémenté dans un jeu multijoueur, et qui pour moi est un peu une masterclass dans comment doit être conçu un tuto. C'est le voyage inaugural dans Sea of Six. Pour rappel, Sea of Six est un jeu PvP, alors vous avez certaines missions qui sont du PvE narratif, qui vous permet euh, d'incarner un pirate... Euh, ou sur lequel vous, vous allez sur une map où il y a à peu près, euh, je crois, je sais plus, 16 bateaux ou un truc dans le genre, ou 16 joueurs, je sais jamais, <rire> et vous avez la possibilité de faire des missions, tout ça, etc., de faire des missions de livraison, c'est bizarre comme dans Star Citizen, euh, de faire des missions de combat, d'aller combattre d'autres joueurs, c'est bizarre comme dans Star Citizen, euh, d'aller faire FedEx, des missions où vous devez aller combattre des, euh, euh, des, des bunkers, enfin notamment des forteresses, oh c'est bizarre comme dans Star Citizen. <rire> Bref, il y a beaucoup de, de, de relations, enfin vous trouvez un peu des missions un peu partout. Et en fait, vous savez comment fonctionne le tuto dans Sea euh, of Six eh bien, c'est simple, voyage inaugural. En fait, vous lancez le voyage inaugural. Euh, je pourrais presque vous le montrez en stream, mais sinon, on y passerait la soirée. Et je pense que le pauvre Lerd, il finirait par se tirer une balle et il se dire Toi, je vais me coucher à 5h du mat'. <rire> ouais, je se tirer tout court. se <rire> <rire> <tirerai> tout court. <rire> bon, on finira là-dessus, du coup. C'est qu'en fait, euh, vous. Alors, déjà, vous n'êtes pas obligé de lancer le voyage inaugural. Donc, du coup, ça répond un peu à la question de Chadji qui dit Ouais, on va sortir. Ouais. Et ça va empêcher les joueurs d'observer l'univers. Mon cul sur la commode, oui. Euh, rien ne t'empêche de ne pas, pas le passer, enfin, de le skip le tuto et d'observer toi-même. Mais bon, faut quand même qu'à partir du moment où un joueur a pas les basiques, il faut lui apprendre. <rire> je dis ça, je dis rien. En fait, vous spawnez en fait, sur, le... sur le tuto, c'est une espèce de mini-instance. Là, vous avez un espèce ouais. de personnage PNJ fantôme qui apparaît. Et en plus, il vous le fait de, très... de manière très narratif Dans of 6 les... les interactions, certes, effectivement, sont plus simples que dans Star Citizen. Mais sont extrêmement bien intégrées Vous avez un, coutelas, un couteau pour vous, euh, pour vous, entra... pour vous euh, combattre euh, de près. Vous avez un pistolet. Vous avez une pelle pour creuser, pour trouver des trésors. Vous vous avec des bananes. Donc en fait, il vous dit, voilà, bienvenue dans le monde de Sea of Six, bienvenue dans l'or, vous allez bientôt traverser euh, les, euh, les, les nuages qui vont vous emmener sur la mer de Sea of Six, et ainsi de suite, et donc du coup, il vous dit, ah, regardez, là, ce, ce marin, euh, donc il y a un squelette accroché sur un poteau, il vous dit, regardez, ce marin, euh, il, il est mort... Euh, Prenez son couteau, vous en aurez bien besoin. Là, vous détachez le couteau. Et là, il vous dit, ah, regardez, c'est un nouveau couteau. Et euh, c'est ça qui vous permettra de, euh, comment dire, de, euh, de vous initier. Euh, il vous dit, par exemple, tiens, prenez cette carte et allez me. Euh, prenez cette pelle et allez me trouver un trésor qui est perdu sur l'île. Alors souvent, c'est une très petite île. Vous allez vous creuser, vous ramenez le, le coffre, et allez vous dire, regardez dedans, je vous offre ça, la boussole, machin, et ainsi de suite. Donc il vous offre les différents items qui vont vous servir dans le jeu. Il vous dit, voyez votre bateau qui est sur la plage, allez le réparer. Il vous explique un peu comment ça se répare et tout. Pourtant, ça reste un multijoueur sauf que vous êtes instancié dans un truc unique et ensuite il vous dit oh, c'est bon maintenant vous êtes prêt à naviguer vers les flots et là vous naviguez vers les flots vous allez tranquillement et vous traversez le brouillard et là par un magie, la magie du gaming vous avez un petit écran de chargement qui est magique et vous vous retrouvez dans la mer des voleurs dans l'univers multijoueur et là vous y êtes alors je sais que star citizen ouais. leur objectif c'est un peu de faire en sorte qu'il n'y ait pas un tuto factuel, tout ça, etc., un peu comme tu disais tout à l'heure, avec des PDF bien lourds, et ainsi de suite, c'est vraiment d'avoir un truc qui est immersif, mais comme quoi on peut faire un tuto immersif, sans que ce soit trop intrusif, le machin ça vous prend 30 minutes, et il vous explique tous les basiques, Là, dans le tuto, là, ça va vous expliquer comment boire, comment aller faire du pom-pom-piu-piu et voler. Le minage, on s'enquart. Le salvage, on s'enquart. Et après, démerdez-vous. Donc, du coup, ça veut dire que, bah, potentiellement, il a la moitié du tuto, il n'y a pas. Alors, on va dire, oui, mais on va pouvoir les concevoir et tout après. Mais surtout, mais c'est quoi le débilisme de se dire, je vais devoir faire... Il va falloir qu'ils débuguent le tuto dans tous les environnements et dans tous les lieux ils vont devoir l'implémenter. Vous vous rendez compte de la connerie du truc alors qu'il suffit juste d'instancier le tuto dans une seule zone, vous faites ça au propre, vous l'update à chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux trucs, et vous avez un tuto propre. Non, là, qu'est-ce qu'ils font Ils nous font un tuto différent mais... par zone. Mais non, mais bon, dieu de merde, mais, mais... sans déconner, je bah, sais parce que la communauté... Parce que les
1: devs, ils n'ont plus beaucoup de travail, il faut bien <rire> trouver un non, truc mais... pour les occuper.
0: Prenez du recul un quart de seconde, posez-vous deux secondes, enlevez le terme Star Citizen, prenez ce même concept et foulez de le en un autre jeu, et dites-vous si c'est une bonne idée. Et après, vous revenez dans les commentaires vous répondez à la question. Moi, je peux vous dire que c'est une idée de merde. <rire> c'est comment se compliquer la vie pour rien. <rire> Bravo, CIG. <rire> Mais c'était ma... ma section, celle. Et euh... grognant. Exactement. Euh... Ce serait pas mieux dans une zone, nous, pour ça Mais tout à fait donc, et c'est ce qui se fait dans Elite Dangerous, bon dieu de bordel de merde, tu vais être méchant, mais dans Elite Dangerous, vous avez une zone qui est inclue dans l'univers, qui est la zone des pilotes, euh, et dans cette zone des pilotes, d'ailleurs, les autres joueurs qui sont euh, qui sont un peu plus avertis ne peuvent pas rentrer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez de la zone, vous ne pouvez plus y rentrer, et dans cette zone-là, vous naviguez tranquillement, et vous faites votre truc, et vous ne vous faites pas emmerder par d'autres joueurs. Là, vous allez être un nouveau joueur, vous allez voir qu'il y a des PK qui vont vous bousiller votre, votre tuto, hein. euh, ça, ça, ça va être garanti, quoi. Donc En plus du fait, qu évidemment, <rire> qu'il y l'idée géniale, magnifique, de se dire, c'est l'idée du siècle d'aller faire des tutos sur des serveurs qui sont pas optiques. C'est vrai que c'est une idée magnifique, euh... Déjà que les joueurs, vous les faites spawner dans des villes avec des, euh, des performances qui sont ras des pâquerettes. Bonjour l'idée de génie, alors qu'ils pourraient spawner dans les spatioports, et ensuite vous leur un intérêt d'aller dans les villes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais non, vous allez les faire spawner dans les villes avec des, euh, des perfs à la ramor, et en plus, vous allez leur foutre un tuto avec un back-end bugué. Bravo, CJ, Génial, continue comme ça. <rire> vous êtes des champions. Mais bon, je suis sûr que dans les, dans les commentaires, il y en a qui vont dire « Mais c'est normal, tu racontes n'importe quoi ». Prenez du recul dans la communauté parce que je peux vous jurer que franchement quand vous jouez à d'autres jeux et que vous prenez un recul 5 minutes, vous vous posez, vous vous dites mais c'est quoi ces idées à la con qu'ils ont Posez-vous juste la question, si vous dites c'est si génial ce que font les devs de CCIG, pourquoi ces idées ils les ont pas déjà fait ailleurs Vous savez c'est un peu comme les 35 heures, hein, pour pas trop enfoncer le clou. Hein? Si les autres l'ont pas, oh, 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 pas, le <rire> oh, si pas fait, c'est qu'il fallait peut-être pas le faire C'est c'est incroyable Non mais c'est vrai quoi, si c'est pas fait ailleurs, c'est qu'il fallait peut-être pas le faire Bref, ouais. moi, je sais pas Merci. ce que tu en penses, ouais, du coup, l'air on finira là-dessus. Après, je te laisserai sur, le... sur ta chronique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses là-dessus Peut-être que t'es pas du tout d'accord avec moi. Hein, tu veux me dire, dire, tu racontes vraiment des gros conneries, je me cache, j'en ai marre. <rire> ou peut-être que t'es d'accord ou pas, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas ou, euh... Pour peut-être, t'empérer un peu. Bah,
1: J'ai je... un peu, je, 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 enfin, peu l'impression qu'ils l'ont pas pris dans le bon sens, le truc. C'est juste ça. Euh... C'est vrai que c'est pas mal, un peu, ce, ce comment ce qui se fait dans Sea of Thieves parce que j'avais commencé, j'avais fait le tuto, etc. Et c'est une bonne mise en jambe. Après, euh, c'est vrai que dans Star Citizen, ils auraient la possibilité de le faire. Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui ah euh, de mettre commander, une espèce hein. d'Arena un ouais. Commander ou, une, ou un Star Marine à côté, effectivement, et simplement de dire, bah, euh, après tu passes dans un jump point, comme ça, ça leur permettra de la mettre enfin dans le jeu, leur putain d'animation. Tout à fait <rire> Et puis tu prends ton jump point et bim, tu débarques dans le, 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 le premier là en l'occurrence Stanton, mais dans le premier système à peu près. Ou même, ton... même tu choisis à ce moment-là, ou même tu choisis ton système. Tu effectivement où tu veux ouais, aller, ouais, où complètement euh, ouais.
0: pirou ouais. machin. Oui, il y a un million de possibilités de le faire. Je mais je ils ont pris non, le mais c'est ma
1: une excellente idée de mettre un tuto dans Star Citizen parce que c'est vrai que. Moi, je, je reparle de ma première expérience euh, de, de prise en main du jeu. Je me suis fait péter dans un, dans un hangar parce que je n'avais pas bien compris comment on ouvrait les portes. Puis, puisque j'étais allé voir aucune vidéo au préalable, je n'avais pas posé les questions dans le chat. C'était de la science, déjà. Déjà, ouais, c'était déjà de la science à l'époque en me disant bah, ils ne sont quand même pas trop cons. Quand tu approches de la porte du hangar, elle va s'ouvrir.
0: Oui, bien sûr. C'est une très bonne réflexion. C'est une très bonne remarque. Et ça prouve une fois de plus que c'est une erreur de game design. Merci, C'est. Ah, non, mais
1: clairement, tu vois. Mais ce que... après. Bon, t'apprends, machin, etc. Mais je, je trouve que c'est une très bonne idée pour embarquer le nouveau joueur. Après, je, je, je suis pas du tout convaincu. Et là où je te rejoins, c'est l'approche me paraît un peu débile. Parce que ouais. ils ont certainement largement autre chose à faire pour l'instant que de, que de s'arracher les cheveux et essayer de faire un, un tuto non-bugué pour le foutre sur toutes les destinations ouais, qu'ils espèrent mettre en place dans le jeu. Mais bon... Chacun ses
0: conneries, c'est ça exactement. Bon, après, vous nous le direz en commentaire, vous aurez l'occasion d'en débattre. Et je me ferai peut-être insulter dans tous les sens par la communauté qui va me dire, mais non, c'est inadmissible. C'est pas foutu,
1: t'es foutu, mec. Oui, non, mais là, j'ai depuis un moment sortir dans la
0: rue, c'est ça. Voilà, c'est phénoménal. Oubliez pas, les gars, que c'est quand même qu'un jeu vidéo. Et oubliez pas que, en tant que client, on peut tous avoir son avis. On n'a pas besoin non plus d'être un professionnel de la boulangerie. Pour, à la sortie de votre boulangerie, vous dire si le pain au chocolat était bon ou pas. Sinon, il y a un mec qui arrive. Non, tu n'as pas le droit de donner ton avis sur un pain au chocolat, tu n'es pas boulanger. Euh, je peux dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Quand même. Dire ils ont peut-être pas dû mettre ci ou mettre plus de chocolat. Non, j'ai pas le droit, tu n'es pas boulanger. Tu n'as pas le droit de donner ton avis sur un film, ça. tu n'es pas un spécialiste du cinéma. À oh, mon dieu, voilà. si à chaque fois que tu, tu donnes pas... un avis sur quelque chose, elle est un spécialiste, à mon avis, on ne serait pas rendu.
1: Ouais, après, il y a des moments, ça serait quand même bien qu'il y ait que des spécialistes qui puissent dire des trucs sur certains
0: trucs. <rire> Oui, c'est pas faux aussi. <rire>
1: effectivement <rire> voilà, voilà.
0: mais sinon il faut quand même avoir un, un avis parce que sinon personne n'aurait son avis sur rien et on serait tous en mode factuel au possible et ah, euh... oui la sûr. critique fait aussi avancer constructif j'entends bien il faut aussi avancer les ouais. euh, yes. je crois que tout le monde est au moins mort une fois dans un hangar euh, oui et moi le premier ouais <rire> Anecdote, hein, j'ai passé deux heures la première fois à essayer de comprendre comment il fallait décoller. Quand j'ai alors... vu qu'il avait marqué il fallait appuyer sur R, j'ai fait waouh. Wow! Mais... Et comme un con, évidemment, je n'ai pas lu les, vous savez, les, les informations qui a en bas en anglais. Hein, je les ai pas vues hein, parce que les filons. Euh, hein. voilà,
1: le key binding, c'est pas ton premier réflexe d'aller le, d'aller le voir. Et puis surtout de redescendre tout le truc en détail. Hein, tu vois. Oh putain mais je vais pas lire ça, je vais crever, je, je vais pas avoir commencé le jeu que, que ça fera déjà 8 heures que je suis dedans.
0: <rire> Exactement. <rire> T'aurais déjà compris voilà. qu'il fallait que tu prennes le, le, le métro pour aller au spatioport, qui n'est pas marqué spatioport, mais qui est parqué Citizen Flight Transit. Ça c'est toujours un truc ouais. qui me tue ça. As, mais sans déconner les mecs, dans tous les aéroports du monde, tu vas même dans des trucs en fin fond de la Chine, c'est marqué en anglais aéroport. <rire> oh, new Babbage »,
1: c'est bien décrit. Pour oui ça, voilà, comme. mais tu l'as, je crois que c'est marqué...
0: Aria 18, je crois que c'est marqué City Flight Transit. Mais what ouais, C'est impossible. Là. Mais c'est... Ouais, ouais. Ils ont même pas rework ça sur la 319, les mecs. Il y avait un mot à changer. Bon, ok, ils ont mis une petite miniature à côté pour dire ce que c'était, mais un mot. Aéroport. <rire> qui comprend pas le mot aéroport, bordel de merde Ou spatio-port. <rire> c'est
1: <rire> ouais, parce qu'ils parlent pas la même langue sur ArcCorp.
0: C'est ouais, ouais. plutôt les devs qui parlent pas la même langue, j'ai l'impression. <rire> la langue de la simplicité. Ouais. Bref, euh, passons. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à euh, la chronique du coup de, de Laird qui va nous parler euh, d'un très bon jeu et on se retrouve tout de suite.
1: Ouais,
0: Oula, je t'ai entend... entendu dire, il paraît <rire> C'est lui qui il va être salé, je crois.
1: <rire> non, pas du tout. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est faux. Une fois, pour une fois, je pense que je ne vais pas être trop désagréable concernant le jeu. Enfin, déjà, pourquoi est-ce qu'on parle d'un jeu aujourd'hui Parce que c'est quand même important d'en parler. Euh, on revient un petit peu aux origines, parce que figure-toi qu'en préparant le support de cette chronique, je me suis rendu compte qu'il y a un an, euh, déjà, euh, on, on commençait à se causer et ma première chronique était sur Dune. Incroyable oh voilà. que le temps Merci. passe.
0: Bon anniversaire.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> bon anniversaire la chronique euh, la chronique de l'herbe. Par contre j'ai noté que j'en avais non, pas fait 53, il doit y avoir un problème dans le calcul. Ah. Bref. <rire> Donc en tout cas voilà, on fait un petit retour aux sources pour, euh, pour euh, l'instant friction. Euh, et puis, évidemment, bon, je vais vous parler de Detroit Become Human. Alors oui, certes, c'est peut-être un bon jeu, mais c'était aussi pour moi, je pense, un moyen subtil de glisser que je connais un des mecs euh, qui a son, son, son nom générique de fin. Voilà. Euh, et puis, c'est assez amusant parce que comme tu parlais d'optimisation tout à l'heure, euh, il a fait partie de ces équipes qui se sont amusées à, à, à s'assurer que le, le, le designer qui avait fait, par exemple, une flamme, tu sais... Mm -hmm. euh, au pixel près, euh, bah, non, comme ça bouffait un petit peu trop de ressources et de passante sur la console, et bah, euh, on l'allégeait un petit peu. Hein. C'est comme le boulon de certains vaisseaux dans Star Citizen qui finalement est aussi lourd que certains vaisseaux aujourd'hui. <rire> Bref. Mais bon, pour être un petit peu plus sérieux, évidemment, euh, Detroit, on va l'appeler DBM, hein, DBH, pardon, c'est plus simple. Mais euh, DBH, euh, déjà, il faut en parler parce que c'est quand même... Un des best-sellers, puis surtout c'est Quantic Dream qu'il a réalisé, c'est oui. quand même pour un studio de Schtroumpf. Hein. Oui. Et puis euh, tant qu'à faire, je me permets de vous dire que Cocorico, hein, c'est un français qui l'a fondé ce studio-là, donc euh... hey, hey. soyons fiers pour une fois qu'on fait des trucs bien. Non, c'est pas vrai, il y a Ubisoft, il y en a plein d'autres dans la place, mais bon, voilà. Euh, donc, quand même, c'est le meilleur jeu de Quantic Dreams à date, euh, avec 8 millions de copies mmh. vendues au dernier relevé de janvier 2023. Les critiques ont été évidemment détyrambiques. Enfin euh, voilà, il y a eu énormément de, de hype autour de ce jeu. Il y a eu des spin-offs qui ont été faits. Il y avait même eu à l'époque un film, un petit film d'animation qui avait été mis en place. De quoi
0: Je savais pas qu'il y avait eu des spin-offs. Des ouais, 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 des ouais, films, euh, ouf,
1: ouais. Tokyo Become Human, je crois.
0: D'accord, ok. Alors,
1: un, manga. un manga qui a été fait. Ouais, je pense. Euh, donc ouais, ouais je, je, petit jeu, petit jeu qui a plutôt bien marché, donc effectivement, hein, si on reprend un peu la fiche technique, je l'ai dit, développé par Quantic Dreams, qui a fait aussi un deux trois autres jeux un peu fifou, euh, qui s'appelle Heavy Rain, hein, si vous avez eu la PS3, mm. euh, et puis euh, Beyond Two Souls, que je n'ai pas fait malheureusement, Il a fait un je ne peux pas
0: jeu. trop en parler. Star Wars Eclipse.
1: Ouais, mais, oui, c'est mm. vrai, et Beyond Two Souls, euh, pardon, Heavy Rain, pour mm. le coup, était quand même vachement dark plus dark même que, euh, que Detroit, et pourtant Detroit c'est déjà un peu vénère. Bon, bon, bref. Le jeu est dispose sur PC et PS4. Alors, côté PS4, il a été publié par Sony, et puis euh, pour la partie PC, c'est Quantic Dreams qui s'en est occupé. Alors, il y a eu un petit décalage entre les deux, et c'est marrant parce que comme tu parlais de portage tout à l'heure, moi le portage je trouve que c'est un cancer, c'est le cancer <rire> du jeu vidéo, le portage. Ah oui, quand même. Euh, c'est vrai qu'il y euh... en a certains qui sont
0: un peu optimisés du cul, les hein, portages.
1: Bah ouais. Alors souvent les portages pourris, c'est quand les jeux sortent en même temps. Euh, ouais. Parce qu'évidemment les équipes ont certainement eu la plateforme. Alors ouais. en général, <rire> quelle surprise, c'est PC, hein, parce que vous avez la Xbox à côté et puis vous avez après toutes les autres plateformes de gaming qui vont bien. Et, et quoi, puis après on dit, dit bon bah on va prendre le package PS euh, ouais. et puis on va essayer de porter le machin proprement euh, et puis sur la Nintendo et puis sur l'iPhone et puis sur. Alors, alors, enfin, donc après ça <rire> vous donne frigo. des jeux dégueulasses un petit peu partout. Sur le frigo, c'est ça. <rire> Maintenant tu peux tout faire, euh, ou dans ta bagnole, puisque euh, sur Tesla, tu peux récupérer tout un tas de jeux vidéo aussi. Euh, mais donc, en tout cas, il a été sorti en exclu, puisque euh, Quantic Dreams fait partie de ces, de ces mauvais studios, là, comme Naughty dogs qui disent, bah non, nous, on reste sur une console et puis on va pas trop ailleurs. Donc ils l'ont sorti euh, en 2018, c'était le 25 mai, tu vois, donc ça va même bientôt être l'anniversaire du jeu, comme quoi cette chronique est complètement dans la ligne du temps. Incroyable. De science-fiction. Euh, T'as vu ça un petit peu Donc le 25 mai 2018 pour la PS4. Et puis il a finalement été porté un an et demi plus tard sur PC puisqu'il est sorti le 12 décembre 2019. Et la preuve, apparemment ça a eu beaucoup de succès puisque pas mal de, de gens dans la communauté Twitch, si je me rappelle bien, se sont amusés à le streamer. Euh, donc effectivement, ça montre que parfois c'est bien de prendre un petit peu de temps pour sortir un jeu de qualité. Voilà. Hein, c'est peut-être pour ça que Star Citizen, ça prend longtemps aussi parce que ce sera un jeu de qualité.
0: Tout à fait. Et on y croit.
1: Pour parler de l'équipe, donc, le fondateur et PDG de Quantix Dream, c'est lui qui s'y est collé. Hein. Il a été directeur et scénariste sur le sujet, donc David, alors on va le dire à l'anglaise, David Cage. Et du coup, le mec est né à Mulhouse, donc on va peut-être plutôt l'appeler David Cage. C'est tout de suite moins stylé. Euh, il est lui aussi, évidemment, derrière Evie Rain et Beyond Two Souls dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, sur la partie scénar, il a été un petit peu secondé par Adam Williams. Alors, je, je ne sais absolument pas ce que me, ce monsieur a fait avant ou à côté. Euh, je n'ai pas trouvé des masses d'informations. Frère de John, non, <rire> son <rire> âge de John Williams Non, je ne pense pas. Ou alors, c'est son arrière-petit-fils du l'âge de John Williams. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Alors il y, y a un point qu'il faut noter et euh, je vais en parler maintenant euh, ce jeu alors on, on y incarne trois personnages différents, je vais y revenir mais euh, la spécificité et que je trouve absolument géniale parce que ça vous donne vraiment une, une intensité dans le game qui est, qui est rare je trouve c'est qu'il euh, y a trois personnes qui sont intervenues sur la musique du jeu euh, et en fait chaque personne a eu les musiques pour un personnage, pour une trame narrative. Et ce qui fait que bah, vous n'avez pas une espèce de. de. de, de comment. de, de bande-son un peu uniforme euh, où on aurait une th un thème pour l'action qui serait commun aux trois personnages, un thème d'angoisse, un machin, etc. Vous avez vraiment une identité propre pour chaque personnage et c'est assez extraordinaire et ça vous immerge littéralement euh, dans le jeu et en particulier. Alors, il y, a, il y a un thème dedans qui, si vous avez le seum, mettez-le, vous allez voir, vous allez pleurer tout de suite, je pense. C'est le, le thème du personnage féminin hein, qui mm. s'appelle Cara dans le jeu et euh, qui, qui est juste absolument extraordinaire. Quoi. Voilà, bref, euh, c'était pour les, les petits messages cadeau Donc les trois qui s'y sont collés, ce sont Philippe Shepard, un anglais qui n'a pas fait grand-chose à côté. Un, 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 <rire> un clin d'œil, à Mass Effect ou <rire>
0: Ouais,
1: euh, <rire> alors Mass Effect, c'est plutôt John Paisano, je crois. Mais euh, oui, non, euh, pas, je ne sais pas du tout le mec, euh, bon, c'est pas le je... dans Mass Effect, mais <rire> c'est marrant que en parles, parce qu'un des, des autres, euh, donc John Paisano, lui, il a été euh, d'abord, c'est un, une personne du, de l'audiovisuel, hein, puisqu'il a fait les, les bandes-son de Daredevil et de The Defenders, pour ceux qui ont pu le regarder ouais. sur Netflix avant que ça dégage chez Disney, et aussi pour le jeu Mass Effect Andromeda, et puis il y en a un dernier, euh, Nima Fakara, euh, qui est... Euh, euh, pour le coup, un compositeur iranien et euh, c'est pareil, je n'ai pas réussi à trouver euh, beaucoup d'historique pour lui euh, dans, le, dans le game ou, ou dans les séries euh, avant ça. Voilà. Euh, ensuite, évidemment, euh, le jeu est très beau, mais ils ont triché. Euh, c'est du motion capture, bien sûr. Et donc, les trois personnages principaux sont alors, respectivement euh, faits par euh, Valérie euh, Valori pardon, Curie, qui joue... Euh, Cara, donc euh, on en parlera un petit peu après, qui avait elle joué dans un épisode de la série Twilight, peut-être que vous ne l'avez jamais vu, c'est normal, et puis dans le Blair Witch de 2016. C'est pareil, je ne l'ai pas vu non plus. Donc. Voilà, pas beaucoup d'émotions. Euh, un autre acteur, c'est Brian Deschartes, euh, qui a une filmo dont on ne va pas parler, parce qu'il n'y en a pas, ou en tout cas pas de truc qu'on connaîtrait tous. Hein. On va dire et que c'est euh... du cinéma d'auteur. <coughs>
0: est... En revanche... Avec la cravate, pardon, c'est celui avec la cravate, ouais, ouais
1: exactement. C'est celui qui joue Connor, ouais tout à fait. Euh, et par contre, il a une grosse commu sur les réseaux sociaux, puisqu'il a 473 000 followers sur Twitch, je suis jaloux, ouais. et 418 000 sur YouTube. Ah, oui, même il, il, fait, fait, il ouais.
0: fait des streams Twitch, Attends, la vache,
1: ouais, 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 il fait du stream <rire> Jack Black aussi qui fait des streams. Attend, à beaucoup, un hein. <rire> mmh. Jack Black, bah, quelques-uns. Tu as ouais. Henri qui ouais. stream, tu as. Comment elle s'appelle, bon, euh, ouais. une, justement, une des actrices vocales de Star Citizen, euh, Anna Demetriou, qui stream ça. aussi. Donc, ouais, il y a quand même. Euh... Ils ont déjà un métier, ces gens-là. Pourquoi ils viennent voler <rire> celui des, des apprentis euh, influenceurs C'est un scandale Surtout Philippe Martinez, que fais-tu <rire> C'est ça <rire> Et le dernier qui pour le coup est un petit peu plus connu Et qui joue le personnage de Marcus C'est Jesse Williams Et qui lui pour le coup est apparu dans 271 épisodes De Grey's Anatomy, Grey's Anatomy ouais. Voilà sous le petit sobriquet ouais. de Jackson Avery Alors ouais. vu que j'ai jamais regardé Grey's Anatomy Je pourrais pas te dire qui c'est Je dans me souviens série. à peu
0: près Je crois que est, il est le fils D'un riche homme d'affaires Je crois un truc comme ça Donc C'est un peu le, le fils à papa je crois De ce que je me rappelle dans Grey's Anatomy je m'étais ouais, méga fan, mais bon. ma femme était très fan de Grey's Anatomy. Je me suis tapé plein de saisons ça finit vite fait par me saouler au bout d'un moment. Mais bon, ça se regarde un... comme ça.
1: Ça se regarde Bon, peut-être un jour je, je lui laisserai sa chance. Par pas ouais, enfin, ben, de... ben, poser son gentil. cerveau. Il y a
0: des trucs qui sont sympas quand même. Bon, c'est un peu plus rigolo de regarder Dr. House, mais Grey's Anatomy, bon, c'est. À part que, ouais, ça va un peu beaucoup dans la romance. Euh... Même plus que dans... Ah bah, il
1: y a un moment, euh, oui, t'as fait le tour du métier quoi. Oui, c'est
0: ça. Voilà. Par contre, ils font le tour entre eux.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais il faut rester dans la communauté. L'entre-soi, c'est très important.
0: Ils n'ont pas le temps ces jours-là. <rire> Franchement, il n'y a pas idée.
1: Ça. Bah oui. Attends, entre deux attends,
0: interventions et hop, et... Hop.
1: Ouais, voilà, c'est clair. Euh, et ce Jace Williams, du coup, a quand même essayé. Enfin, en tout cas, c'est sa fanbase qui a essayé de le faire caster pour Hunger Games. Et ça n'a oh. pas marché. Il y a sortir, parler, non, oui, un nouveau game qui va sortir
0: d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Oui,
1: exactement. Okay. Ben, on en avait parlé euh, rapido quand on avait, je ne sais plus qui avait contribué, mais effectivement, il y avait un mec qui avait contribué au scénar. Et, euh, bref, Bon, bah, bah. avançons parce que j'ai encore plein de choses à dire, forcément. Et puis, euh, il est déjà un peu tard. Ouais, euh... <rire> si on parle du jeu maintenant, parce que c'est bien de parler de la fiche technique, mais, mais bon, le, jeu... le jeu, pourquoi <rire> est-ce que le jeu est bien <rire> Alors déjà, Alors euh... si on le dit gentiment, euh, ce qui est super bien dans ce jeu-là, c'est que c'est, euh, si je reprends les catégories de Steam, c'est un choice matter, hein choice matters, oui. of course. Donc effectivement, tout ce que vous allez faire dans le film, parce que euh, le jeu, d'ailleurs oui, voilà, c'est parce que c'est un film interactif en réalité, euh, vous allez pouvoir choisir euh, l'attitude de vos personnages. Alors évidemment, ça va passer soit par euh, un petit bouton ou une petite touche de votre clavier si vous jouez sur PC pour savoir comment répondre à un personnage dans une interaction, ou quelle action vous allez faire. Et puis, euh, et ça c'est peut-être un peu le « downside » entre guillemets du jeu, euh, mais c'est un peu une, une signature Quantic Dream, ça finit souvent à la foire à la saucisse au QTE, euh, voilà, donc bah, tu fais un QTE pour ramasser une putain de veste, tu fais un QTE pour ouvrir un tiroir, tu fais un QTE pour boire ton café.
0: la saucisse, <rire> j'avoue que c'est pas mal
1: J'avoue qu'au bout d'un moment, bon, moi je je suis pas, je suis pas allergique au QTE, mais il y a des moments, euh, bon, voilà. Et ceci étant, attention, il y a des moments, je peux te dire que le QTE, dans certaines séquences un peu, un peu rapides et vénères, là, tu es en mode...
0: Mais sinon, comme dit le voilà. JDG, surtout... tu t'assoies sur ta manette il t'y fait pip <rire>
1: ça... Ouais, alors non, ça marche pas très bien, parce que moi, j'ai joué la première fois avec ce jeu avec une manette un peu fatiguée, pour le coup... Et je foirais systématiquement le QTE qui me faisait ramasser discrètement la veste à un moment euh, dans une laverie. Je réveillais tout le temps le, le mec à qui appartenait la veste. Et un jour, en rachetant une manette, j'ai compris que je profiterais encore beaucoup mieux de ce jeu. Incroyable. Merci les QTE, merci Quantique Dreams. Bref, euh, c'est tellement de choices manateurs qu'en fait, bah, vous avez plein de fins différentes, évidemment et en plus, le jeu est sympa avec vous, quand vous l'avez terminé, vous avez tout un arbre, toute une arborescence de l'histoire avec les différentes options et les impacts que ça peut avoir, en tout cas on vous laisse en découvrir une partie aussi. Et euh, entre bah, les différentes fins que vous pouvez avoir, qui sont plus ou moins dramatiques pour le go, vous avez aussi euh, des petits morceaux de scénar qui sont un peu planqués, et si vous n'arrivez pas à avoir le bon séquençage, vous ne les trouverez euh, jamais. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, comme je le disais en introduction, vous avez trois personnages que vous allez jouer. Alors, vous ne choisissez pas avec quel personnage vous allez jouer. Vous jouez, vous jouerez, pardon, avec les trois, quoi qu'il arrive. Ils ont chacun leurs histoires. Parfois, ils vont avoir des destins croisés. Et puis, parfois, ils se croiseront jamais. Parce que peut-être qu'il y en a un qui va crever en cours, et puis que du coup, vous ne jouerez plus avec lui. <rire> c'est la vie euh, rappelez-vous et c'était bien dark aussi vous pouviez mourir et puis votre personnage bah, c'était fini pour lui aussi alors si on parle rapidement <coughs> du scénar mais je pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a tellement de... tellement de possibilités, tellement de choix, tellement de fins. ça c'est juste que <rire> bah, je vais pas trop, bah, ce serait très long et chiant de spoil finalement mais euh, m'arrange je l'ai pas savoir, fait donc je
0: vais éviter des spoils <rire> c'est ce que j'avais peur quand ah <rire>
1: Non, 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 je ne je vais, pas, ça, je vais bon. pas trop spoil. Je ne vais pas trop spoil, sachez juste que, voilà, donc sur les trois personnages, vous avez Kara, euh, qui elle joue un androïde domestique, euh, donc euh, quand je dis domestique, c'est qui fait le ménage à la maison, euh, et euh, qui à un moment euh, se prend d'affection, on va dire. Alors vous me voyez venir du coup avec le sous-jacent, hein qui se prend d'affection pour la petite fille du foyer, euh, qui est élevée par son père, euh, qui est un bourrin sans nom, un peu le, le redneck américain de base, mmh. et elle va finir par devenir ce qu'on appelle une déviante, c'est-à-dire qu'elle bah, va outrepasser euh, les trois lois d'Asimov quelque part, et puis elle va tout faire pour protéger cette petite, mais quitte à un peu bousculer son père, on va dire mmh. ça comme, comme et, ça. Et d'ailleurs, Évidemment...
0: euh, pour, pour apporter, c'était un des trucs qui avait fait un drama, je crois, dans les... Euh... Dans les, euh, à l'époque, cette fameuse scène où elle euh, bouscule un peu le père, tu sais, etc. Où il y avait tout le ah. drame de la part de ouais, BFM ouais. elle, 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 le... ouais. enfin, elle
1: peut le bousculer, ouais. et ça va même jusqu'à un peu plus loin à un moment, mais toujours est-il qu'elle va se retrouver poursuivie euh, pour enlèvement hein, euh, ouais. par euh, le deuxième personnage avec lequel on peut jouer, qui s'appelle Connor, qui est lui aussi un androïde, mais de plus récente génération, et qui fait équipe avec un humain, Hank, euh, qui est flic. Ouais spécialisé aussi dans les androïdes déviants et les drames qui peuvent en découler. Et là, alors, je pense que autant Kara, qu c'est un personnage qui est intéressant, parce que bah, vous restez un peu dans cette dynamique d'essayer de protéger à tout prix la petite, mais en découvrant ou pas certaines choses autour, en prenant certains chemins qui vont peut-être vous amener vers une survie certaine ou une mort certaine, euh, puisque voilà, ça arrive malheureusement. Euh, mais euh, Connor, c'est, je pense, un des personnages les plus intéressants. Euh, parce que lui, bah, soit vous allez pouvoir euh, vous mettre vraiment du côté de la loi en ne changeant jamais d'un iota. Ouais. Le fait qu'il est programmé pour dégommer du déviant, et euh, ouais. en fait, lui, il s'en fout des moyens, hein, c'est le résultat qui compte. La première scène avec lui, vous pouvez tester toutes les fins euh, possibles. D'ailleurs, c'était euh, ce qui avait été mis à disposition en démonstration avant que le jeu je ne sorte. C'était cette, cette scène d'intro avec Connor qui était... Juste, voilà, qui vous mettait une grosse claque dans la gueule, en fait, quand vous commenciez à jouer. Euh, en plus, Connor, à ce côté, il apporte un gameplay un petit peu différent, puisqu'il a une partie détective. Donc, vous allez pouvoir faire un gameplay un petit peu comme dans les Arkham. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Batman, qui reproduit la scène d'un meurtre, d'un vol, d'un crime. Bah, vous allez avoir un petit peu la même chose. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, évidemment, vous aurez des indices à découvrir pour bien comprendre tout ce qui se passe. Et vous allez développer votre relation avec Hank, ou pas ça marche aussi, et à la fin bah, soit vous êtes un, un vilain déviant soit vous êtes un super destructeur de déviants, voilà. mais ce sera à vous de choisir et enfin, dernier personnage Marcus, euh, qui est un, pour le coup un androïde un petit peu spécial, qui a été fait sur mesure euh, pour son, euh, son possesseur, et Marcus lui va se retrouver aussi un peu en fuite euh, parce qu'en essayant de, de défendre bah, son propriétaire euh, il se rend compte que lui, il n'a pas besoin de forcer le programme pour être déviant. Voilà. Et euh, en se retrouvant à la, à, la, à la benne, il se rend compte qu'il a un pouvoir sur les autres androïdes. Et Marcus va devenir rapidement, alors je spoile rien en disant ça, va devenir rapidement un des leaders de la, de la lutte pour la reconnaissance des androïdes comme des...
0: pas Clin d'œil à ouais. bah Des
1: humains, du coup, mais comme un petit peu à la Westworld, hein, si vous avez ouais. vu la série. Ouais, en tout cas, robots, comme euh, des... Des humains, euh, enfin des, des, pardon, des êtres vivants à part entière. voilà. Euh, Puisque avec, euh, avec leurs histoires, et puis euh, Marcus, c'est pareil, vous allez pouvoir avoir des relations avec les différentes personnes du, de la type déviant. Et euh, encore une fois, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous allez mener une révolution euh, en mode soft power ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous mettre en mode hyper violent à massacrer de l'humain un tour de bras Encore une fois, euh, le choix sera, vous. Soit le, sera le vôtre. Pardon en tout cas, euh, bah, ce qu'il faut retenir, hein, euh, c'est que c'est un jeu qu'on prend euh, plaisir à faire et à refaire. Alors, Sauf si évidemment vous êtes allergique au QTE, euh, n'essayez ne, ne, même pas, ça risquerait de vous énerver encore plus. Mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, il est servi par une réalisation. Alors, je m'étais noté une belle réalisation, je dirais même une, une, une extraordinaire réalisation, c'est... Incroyable visuellement, il y a vraiment du détail partout, aussi, il n'y a rien qui émotionnellement,
0: manque. Émotionnellement, c'est super poignant en fait. Les, les Et alors
1: émotionnellement, mais ouais. euh, il y a, il y a, sur toutes les trames, euh, que ce soit Marcus, que ce soit Connor, que ce soit Kara, vous avez des moments où bah ouais en fait le truc va vous arracher une larme ou va vous filer des frissons dans le dos. Euh, parce que, bah, encore une fois, c'est servi aussi par une bande son qui est absolument incroyable. Et euh, petite cerise sur le gâteau, vous avez comme ça des petits trucs amusants qui vont se produire au fur et à mesure du jeu. Alors, évidemment, euh, quand vous réussissez la révolution avec Marcus, on va dire ça comme ça, je ne vous dis pas de quelle manière, mais en tout cas, euh, voilà. Vous avez une androïde qui vous accueille en général euh, au démarrage du jeu, euh, au niveau du menu principal. Quand vous décidez de libérer les androïdes, eh ben, elle fout le camp. Voilà. Elle vous demande si euh, vous la laissez partir ou pas. Euh, pour être un peu dans la tendance générale, et puis bah, si vous dites oui, bah, elle s'en va, et vous vous retrouvez avec un menu d'accueil qui est tout vide. C'est <rire> un truc complètement. Ou con. celle qui t'accueille sur Mais... le menu d'accueil
0: et qui est présente tout au long du truc. C est, c est rigolo, Exactement,
1: ça, ça. et qui va même commenter quand vous arrêtez en cours de partie, qui va commenter les actions que vous avez faites, là où vous en êtes dans le jeu, etc. Ah oui, et C'est assez. Ouais, ouais, non, c'est génial, c'est un petit truc. C'est un menu d'accueil euh, qui est
0: interactif tout. et qui a une vraie utilité. C est, c est tout à style. fait,
1: ouais. Alors style. imagine si tu mets chat GPT derrière. Ah
0: non Et <rire> <rire> je crois, je crois qu'il y a aussi une autre particularité c'est que tu as l'arbre, en fait, où tu vois le oui. choix oui, et oui, la oui. potentialité des choix qu'ont fait les joueurs. Ils ont choisi 67% ce choix-là, machin, etc. Parce qu'il y a un moment, je crois non. il y a un choix. D'ailleurs, c'est celui que je disais tout à l'heure qui avait fait un peu drama, tout ça, etc. En mon... où, les... où les médias généralistes avaient dit « Oui, le média du jeu vidéo est violent. » Alors que, en fait, c'est vraiment une... Ouais, euh... non. Ouais, bref, le débat. Bah, il y a un contexte, quoi.
1: C'est-à-dire que si euh... elle bouscule le père, c'est parce que le père avait pas ça. des intentions c'est une réflexion sur, le, sur notre vie actuelle,
0: actuelle ouais. et sur tout ce qui s'y passe et tout et euh, je crois que tu vois à un moment euh, le choix euh, tu vois le choix des joueurs est-ce qu'ils ont décidé de faire telle chose par rapport aux terre mm. ou pas telle chose ainsi de suite tu vois les pourcentages des autres joueurs et ça je trouve ça assez ouf quand même. Oui, le souci du détail tout à fait Giga c'est euh, ouais. euh, ouais, vraiment euh, connu, en fait.
1: bah, Quantic Dreams ils sont aussi connus pour ça ouais. c'est à dire qu'ils mettent vachement de temps à sortir. je crois que le jeu a mis 4 ans à être développé euh, bon alors évidemment c'est pas comme un Red Dead en open world donc. C'est pour oui. ça que c'est aussi plus court et que la team est moins importante, mais en tout cas dans un environnement euh, limité entre guillemets, ouais, ils, ils, ne, ils ne laissent absolument rien au hasard quoi. Et c'est vraiment, euh... non, c'est vraiment un jeu que, que... d'ailleurs, là, j'ai vraiment enfin, rien d'en parler, j'ai envie d'y dire jouer. <rire> mais la bande son typiquement, euh, ça fait des... depuis que le jeu est sorti, je me la passe régulièrement euh, en, en musique de fond euh, quand je prends la bagnole pour aller au boulot, mmh. etc parce que c'est vraiment un truc incroyable, et ça me permet aussi, en la réécoutant, de revivre un peu l'atmosphère du jeu. quoi. C'est absolument génial. Donc vraiment, 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 si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, même si vous avez un agenda surchargé, c'est pas comme Star Citizen, vous n'êtes pas obligé d'être dans un spatioport pour logout. Puis le tuto est bien fait Et le tuto est vachement bien fait. On est vachement bien assisté. Le tuto est vachement bien fait. Si Eddie, prenez-en de la graine. Embaucher Quantic Dream pour vous faire votre putain de tuto. C'est clair. <rire> ouais, voilà.
0: Mais les autres jeux ne font pas comme nous, hein, pour reprendre leur phrase. Nous faisons ce que les Mais autres ça. jeux ne font pas. <rire> Mais bien sûr.
1: Ouais, il bah, y a des <rire> moments, faites un peu ce que les autres jeux font. Ça, ça vous fera peut-être gagner du temps et puis vous euh, passera un petit peu moins pour des glandus. Quoi. <rire> yes.
0: Voilà. Bah écoute, bah merci du coup pour cette, pour cette chronique Parce que c'est vrai que c'est un très très bon et excellent jeu Moi je l'ai vu en, en stream Mais je me suis refusé à avoir un peu la fin C'est un peu comme les Red Dead Là en ce moment je me suis pris euh, Horizon Zero Dawn Sur, euh, bah pareil, hein, qui fait partie de ces jeux SQ Sony qui est passé sur PC Que j'avais vu de loin, où j'avais vu un peu l'ambiance Je me suis est-ce que ça va me plaire ou pas me plaire Pour moi ça fait partie vraiment de ces jeux qui sont un peu des espèces de jeux Presque cinématographiques Et c'est pour ça d'ailleurs que ce, ouais. ce genre de jeu à mon avis si je me l'achète Honnêtement, je vous le dis, il est fort peu probable que je le fasse en stream et je préférais presque me le faire, c'est un peu égoïste de ma part, mais je préférais presque me le faire tranquillement, peinard, sur mon canapé devant la télé, comme si je regardais une bonne série. Parce que du coup, mmh. c'est vrai que je sais pas si j'aurais le même, le même ressenti, euh, comment dire, de, euh, de, de le faire avec euh, en stream, quoi. J'ai l'impression, en fait, c'est ce que je disais la dernière fois, quand tu fais des jeux comme ça, narratifs, où es bien concentré, etc., sur l'histoire, et tu fais ça en stream, c'est comme si avais genre 50 personnes derrière ton canapé qui étaient comme ça, en train de regarder, tu C'est ça, Pardon exactement. <rire> c est, c est bon, oui, mais surtout, si que...
1: tu veux animer ton stream, euh, ça peut te sortir un peu de... <rire> exactement, de voilà, oui.
0: Après, c'est... Hmm. Ou on aimera ou on aimera pas, mais moi, ce genre de jeu, moi, je pense que si je le fais, j'ai fort probable que je le fasse tout seul dans mon coin. Je sais pas si toi, tu as un genre de jeu que tu, tu seras amené à faire en stream ou pas, ou que tu apprécieras faire en stream, ou tu seras un peu comme moi, euh, ce genre de jeu, si par exemple, un vrai jeu narratif, est-ce que tu préfères que faire Je me fais... Euh... Ah, tu les fais en... Oui, comme au World Legacy, je crois. aussi.
1: Euh... Ouais, alors au bon, ça reste quand même un jeu, euh... je dirais un peu... Euh qui, qui n'a pas une portée euh, émotionnelle aussi forte je pense qu'un qu Detroit, parce que franchement y a, y a, ouais. le, le fait comme ça que tu fasses tes choix euh, éventuellement que tu réfléchisses à ce que as On pu faire Mass Effect, avance, si fait. tu veux essayer de le faire avancer différemment c'est ouais, possible, mais il faut que je le fasse Mass Effect, oh, j'ai commencé à le streamer mais je. Alors,
0: le légendaire édition Masterclass, même s'il a ouais. mal vieilli oh oh, moi je l'ai encore, je, je l'ai fait l'année dernière, l'été de l'année dernière faut que je me fasse la suite, mais c'est comme Red Dead 2 J'arrive à me souvenir mm. sur Red Dead 2 de chacune des missions que j'ai faites, quoi, même des missions insignifiantes. Moi, je, mm. je me dis honnêtement, j'aimerais vraiment que Squadron 42 soit du même level et que chaque mission principale ou mission secondaire ait le, la même portée émotionnelle. Je me doute qu'il sera capable de faire la même chose Chris Roberts. J'aimerais aussi que dans le PU, on est ça, hein, qu'on ait des PNJ avec une portée émotionnelle, tout ça, etc. J'ai peur que ce soit un peu moins le cas dans le PU, malheureusement. Mais euh, c'est vrai que vous prenez des grands jeux comme ça, je suis sûr qu'à mon avis, je te demanderais de citer euh, 3-4 passages de, de *Canting Dream*. tu pourrais me les citer, tu t'en remémorerais euh, vraiment, parce que, émotionnellement, c'est le genre de jeu qui te, qui te fout une charge émotionnelle et tu t'en souviens. Ah quoi. ouais. De ouf, même <rire> je dans, suis... dans 10 ans, tu pourras en reparler. Je en pas que, hier, que deux, tu 3 tu, tu vois. Oui, je me souviens de 3 remis comme human <rire>
1: Bah, pour être totalement en force, je pense que c'est une des chroniques que j'ai la moins préparée euh, depuis que j'ai commencé à faire... Euh, à faire Et ça ne s'est pas vu toi. du tout, comme
0: quoi c'est le professionnalisme quand tu maîtrises ton sujet.
1: Non, c'est surtout quoi ouais, le, le jeu est tellement euh, autoportant. Que... Oui, c'est vrai. <rire> c'est incroyable. Non, il est, il est vraiment euh, incroyable. Je ne je suis, euh, suis pas forcément le, le gros émotionné de la vie, mais euh, vraiment le, la, la, la commande. La storyline avec euh, avec Kara et Alice, c'est ouais. Comme quoi, les, comme quoi les jeux voilà, Rien que à façon... parler. J'ai je... <rire> l'émotion qui remonte C'est euh... assez fou. <rire>
0: <rire> bon bah écoutez du coup, euh, bah, merci en tout cas pour cette euh, merci pour cette chronique et merci à tous d'avoir été un présents plaisir. pour euh, pour l'actualité euh, SF de ce euh, dimanche soir un peu improvisé. On va Essayer de reprendre hein, progressivement et tout, peut-être même d'ailleurs, c'est possible à ce moment Je sais pas si toi tu seras disponible le euh, week-end prochain, mais pourquoi pas ne faire une, une spéciale actualité SF enfin, tu me diras, hein, euh, en tout cas, moi j'essaierai éventuellement peut-être faire une actualité euh, ouais. SF, peut-être en direct de l'Invictus. Euh, en direct du salon ah trucs, oui, de l'individu ah oui se
1: refaire un petit peu ce qu'on avait fait ça, ça, la quoi. dernière fois ouais. pourquoi <rire> pas, ouais, pourquoi ça, pas ouais.
0: ça, pourrait être, ça pourrait être rigolo alors il y aura peut-être pas je sais pas si j'aurai le temps de préparer des trucs pour parler des, euh, des films des séries tout ça etc parce qu'évidemment si je, je me mets à parler de films et de séries pendant 15 minutes je sens le time out du jeu qui va me dégager vite fait il va me dire écoute mec tu prends une place sur un serveur <rire> mais par contre peut-être faire des petites anecdotes aller visiter les vaisseaux tout ça etc et puis en parler euh, les anecdotes sur les vaisseaux et ainsi de suite et puis euh aller un peu plus sur le jeu, parce que, ne vous inquiétez pas, hein, même si moi-même je suis salé, et même parfois si, si ça arrive à l'air d'être salé sur le jeu, je vous rassure, et je vous le dis droit dans les yeux, on adore ce putain de jeu Star Citizen, et c'est pas parce qu'on est salé que forcément il faut qu'on prenne du recul et qu'on arrête, parce que je vois tout le temps ça, tout le monde, tout le monde me dit ça en commentaire, du style, « Ah mais attends, euh, en ce moment, t'es beaucoup salé sur le jeu et tout, prends du recul et tout, ça ira mieux. » j'ai comme si, en fait, tu vois, il fallait systématiquement, quand tu faisais des news sur SC... Être systématiquement un peu à chaque fois en mode euh, euh, platonique bisounours où, euh, où t'es toujours là en train de gober tout ce que disent les devs. « Ah, oh, c'est trop beau le tuto, c'est magnifique. Ah, oh, c'est beau les collègues. Ah, les gars, continuez comme ça. Oh, je vous aime. » ah, mais... jamais oui, plus il faut qu'ils le vendent leur truc. Oui, c'est ça. Mais en fait, nous, en tant que, euh, en tant que joueurs aussi, c'est à nous de s'interroger, de se poser des questions. Et comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et surtout, en fait, quand on aime et qu'on a une charge émotionnelle sur quelque chose, et eh bien, sans pour en, autant entrer dans des, dans des excès, tout ça, etc. C'est normal après qu'on réagisse. C'est plutôt l'inverse. Euh, je dirais et je reprendrai et je plaidirai mot pour mot ce que disait le JDG récemment sur une de ses. Euh, vous savez, il fait un peu en ce moment des, des soirées anecdotes où il y a des gens qui lui disaient Mais euh, c'est marrant, à chaque fois que tu fais des. des euh, notamment par exemple la dernière vidéo Scooby-Doo, que je vous invite à aller voir, la dernière vidéo du JDG sur Scooby-Doo qui est juste géniale. Euh, ils ont fait un travail de tarif fini, puis à un moment il disait « mais j'avais peur que les gens ne soient pas trop satisfaits de ce que j'ai fait, tout ça, etc. » Et il y, y a un viewer qui lui a dit « mais arrête de, de comment dire, de, de sans arrêt te remettre en question, tout ça, etc. Euh, euh, sois satisfait de ce que tu, tu fais. » et, et JDG a répondu, il m'a dit « le jour où je ne me remettrai pas en question et le jour où je ne me poserai pas des questions, que j'en serai en mode « je m'en foutisme », et que je me dirais, il faut que je sorte un truc et je que je m'en tape, ce jour-là, c'est qu'il faut que je passe à autre chose. Et posez-vous cette question, notamment sur ouais. un joueur, quand vous, êtes, euh, vous aimez un jeu et vous aimez un projet, il faut de temps en temps prendre du recul, il faut aussi prendre du recul, et euh, prendre du recul sur les informations que vous donnez, même les informations du studio. Et de réagir dans l'intelligence, dans la discussion, tout ça, etc., c'est aussi de se poser les bonnes questions, plutôt que de se dire qu'on gobe tout bêtement, et on s'en fout, et là, ça peut devenir dangereux. Voilà, on restera un peu sur ce, sur ce mot de la fin par rapport, euh, par rapport à ça, pour, euh, pour mettre du sucre et temporiser la salière. <rire> Parce que je sens que la pizza <rire> va vous donner soif toute la soirée, sinon si. <rire> en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Bérini merci à vous. Et merci à toi, l'air tu c'est de l'autre côté. Merci à toi, l'air pour, pour la chronique. Et on se retrouve dans tous les cas euh, courant de semaine pour des streams. Je ne sais pas si toi, tu as prévu... Euh de streamer euh, j ai, j ai...
1: Ouais, on, on va tenter mardi sachant <coughs> qu'effectivement je, je ne serai pas là ce week-end c'est pour ça que je te faisais un peu la grimace cher. je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer euh, dimanche c'est l'air
0: l'air chaque fois les, euh, les commandes, attends, on va faire les deux comme ça au moins, y a, y a une des deux qui va marcher oh, Attends, <rire> un jour,
1: je, vais, je vais me l'enregistrer et puis
0: euh... <rire> Non mais Il y a Nightbot qui met de visant aussi à vous mettre la chaîne de Twitch Bah voilà, regardez, c'est bon, ça a marché ah, bon. Vous avez la chaîne Twitch bon de, ah, de, de l'air euh... Du coup, je sais pas laquelle des de commandes a marché <rire> Je suis obligé de me sentir ah, de y y en a une les marché. On sait pas laquelle, mais bon, je <rire> sais pas, je sais pas laquelle, okay. voilà. <rire> Donc du coup, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Twitch, donc peut-être la semaine prochaine, tu seras amené à faire des lives ou pas sur euh, okay. sur SC, Au moins mardi, ouais. Au moins que... mardi, d'accord, ouais. ok. Ouais. Okay, ben on verra peut-être à ce moment-là. On... Enfin, moi je serai en stream le lundi, mais peut-être que je me décalerai. Je suis peut-être le mardi, je ne sais pas. On verra, on improvisera. Wow,
1: donc... On se retrouve voilà, en off, euh, l'un ou l'autre. Ouais. Tout, tout à fait, <rire> exactement.
0: Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Twitch euh, si vous voulez euh, un, un stream de l'air. Tout à fait, l'air qui revient en stream. Come back. <rire> Ah, on est ouais, euh, tous les deux, on bosse est... chacun de notre côté, hein, on travaille en plus euh, dans les mêmes secteurs ah, d'activité ouais. au niveau de la gestion de projet, et malheureusement, souvent la période du mois de mai, en plus de nous emmerder royalement, parce que c'est génial, les... la gestion de projet au mois de mai, où vous avez tout le monde qui se met des ponts dans tous les sens, et qu'il n'y a jamais ça. personne qui est là pour finir les projets, c'est un enfer. Il faut quand même faire avancer
1: les trucs. Il ouais, faut quand même faire <coughs> avancer
0: les trucs, et souvent, malheureusement, les mois de mai-juin, c'est juste avant l'été, donc c'est les pires périodes et go follow bah tiens voilà donc tu as gagné un follow de la euh, merci Gilga
1: <rire> <rire>
0: il s'était pas allé le voir hein, parce qu'il fait pas que du SC il fait d'autres euh, jeux également je sais pas si T'as prévu d'autres jeux que Star Citizen du... euh, euh, ou... J'en ai,
1: j'en ai quelques-uns là dans la liste, euh, bon. ouais, qu'il faut que je, je, fasse ou dont il faut que je parle effectivement. Hogwarts Legacy il euh, va falloir, que je le termine un jour. Je me prendrai peut-être un gros stream euh, et un tu... week-end. Et, et puis, tu
0: ne fais puis, pas que streamer puis... du jeu vidéo parce que au début, ton, ton ton truc, c'est moi qui est obligé de vendre son machin parce qu'il <rire> qu est ouais, pas calé sur. C'est vrai, c'est
1: vraiment une catastrophe. Je suis désolé. Hein. C'est euh, les, 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 les derniers jours ont été un peu pénibles. L'enfant euh, me vole beaucoup de sommeil. Oui, Nous vole beaucoup de sommeil. Mais puisqu'il y a sa maman aussi qui, qui a du mal.
0: Et donc, du coup, oui, en début d'émission, en général, tu, fais aussi, tu passes en revue un peu l'actualité de... générale, ah. politique, pas que tech, je crois, aussi fait. politique, tout ça, etc. Généraliste. Donc, si vous voulez débattre de manière intelligente et, euh, et attentionnée, oui. n'hésitez pas à aller sur les streams de l'air. J'aurais de... toujours quelque chose d'intéressant ouais. à dire euh, sur cette, euh, cette partie-là. En tout cas, bah, merci à tous. Merci à vous. Et euh, on va faire le... Je ne sais pas si c'est comment ça salut Star Trek, là. Parce que je suis en mode ah. <rire> Enterprise, là.
1: Comme ça. <rire> Live long and prosper. Exactement.
0: <rire> Allez, ciao, ciao tout le monde.
1: Bye, bonne soirée.